1: Das
0: Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt
1: am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 141. Episode von Devils and Demons, eurem und auch unserem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Habt ihr schon eine gewisse Freddy Krueger-Müdigkeit, Jungs?
1: Hm Müdigkeit nicht nee also nee 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 Fre- na, Freddy wird bei mir eigentlich nie also erzeugt bei mir eigentlich nie eine Müdigkeit ähm ähm, nee, ich freue mich, freu mich eigentlich immer, also man hat jetzt, um ein bisschen jetzt nicht um mich vorzugreifen, aber man hat ja in Abständen immer wieder Dinge, auf die man sich in der Reihe freuen kann, <lacht> auch wenn es mal ein bisschen runtergeht Von daher ist es natürlich immer so ein, so ein Up and Down bei der bei der Reihe, aber nee, dafür unterhält sie insgesamt immer noch ähm, insgesamt zu gut. Also da ist ja jetzt, äh, ist ja jetzt kein totaler Trash irgendwie dabei. Von daher, ähm, nee, eigentlich nicht.
3: Und dazu kommt ja auch noch, dass halt, ähm, ich hab's ja. Ich Möchte jetzt auch nicht immer in jeder Nightmare m Street folge Freitag der 13. dissen, aber trotzdem ist halt <lacht> ich hier glaub, Ich hätte es
2: sonst gleich gemacht, also gern du. Okay,
3: sonst ist ja halt trotzdem. Unabhängig von der Qualität der Filme ist dann ja mehr Abwechslung halt trotzdem gegeben, als ist es ist ja Zumindest das, finde ich, erleichtert das eine ein bisschen.
2: Ich finde auch abhängig von der Qualität. Also ich hatte ja letztes Mal die These schon aufgestellt, dass das doch im, im Durchschnitt oder im Querschnitt äh, die qualitativ hochwertigste slash reihe hier ist und ich bleibe auch dabei, auch nachdem wir jetzt diese drei Filme nochmal uns angesehen haben, auch wenn da natürlich heute erstmals, glaube ich, auch ein etwas größerer Ausreiß dabei ist. Aber dazu kommen wir dann gleich. wir haben für euch die Filme 1 bis 4 besprochen und es soll, heute natürlich dann nahtlos fortgesetzt werden. Und es war so, dass für New Line Cinema jeder weitere Nightmare M Street Film stetig bessere Zahlen für die Jahresbilanzen gebracht hat und so hat man dann ja quasi wirklich fast jedes Jahr einen neuen Teil rausgebracht und obwohl die Leute schon länger zumindest von diesen, ja, von den meisten generischen Slashern gesättigt waren, konnten zumindest die großen Zugpferde wie Halloween eben, wie von Pascal eben angesprochen, Freitag der 13. oder eben Nightmare on M Street noch die Massen begeistern und in die Kinos locken. Und 1989, also der Jahrgang, in dem in M Street The Dream Child veröffentlicht wurde, war dann sogar der erste Kinojahrgang überhaupt, ähm, da je ein neues Sequel der drei großen Franchises mit sich brachte. Doch mit dem Erfolg sollte es jetzt tatsächlich zum ersten Mal vorbei sein. Die Leute waren wirklich übersättigt. Die Leute waren übersättigt von Michael, aber vor allem von Jason und Freddy. Und äh, deshalb platzte quasi so ein bisschen die Blase mit dem Film, den wir jetzt besprechen und von dem wir uns jetzt den Trailer anhören von The Dream Child. His
0: mother was a God-fearing woman. His birth was an unspeakable horror. Please don't let him do that! His life and death have been one incredible nightmare. But now all that is going to change because Freddy wants to become a daddy. Wanna make babies? What's wrong with me? You're just a little pregnant. Even if he has to adopt. No. Do unborn babies dream? When it comes to chills. It happened while I was awake. When it comes to screams. That part just started. When it comes to pure terror. Boom appetite. the (laughs) No one delivers like Freddy. Better buckle up. Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. It's a boy! When it comes to terror, remember, Freddy knows best.
2: Ja, die harten Fakten auf Letterboxd hat The Dream Child, also der fünfte Teil der Reihe, 2,4 von 5 Punkten auf der IMDb, 5,2 von 10. Ähm, hat 6 Millionen Dollar gekostet und hat 22 Millionen Dollar eingespielt. Klingt erstmal ganz gut, war aber 1989 schon nicht mehr so der Hit. Also der Film stieg auch nur auf Platz 3 ein im August 1989 in den Kino-Charts. Hatte auch sehr, sehr starke Konkurrenz, muss man sagen, wenn man da so an James Cameron's The Abyss denkt oder den ersten Batman-Film, Lethal Weapon 2 lief damals und äh, nicht zu vergessen... Allein mit Onkel Buck, ne, den soll man natürlich nicht unterschlagen. <lacht> und so verschwand tatsächlich äh, The Dream Child relativ schnell aus den Top Ten und war am Ende der erfolgloseste Film der Reihe. Ähm Zur Freigabe ist vielleicht zu sagen, dass das, glaube ich, der erste Nightmare-Film ist, bei dem wirklich alle Todessequenzen oder Kills massiv gekürzt wurden, um irgendwie so ein X-Rating zu umgehen und ähm, diese Unrated-Szenen findet man, das haben wir auch äh, auf unserem twitter ...account ähm, verlinkt, äh, diese Unrated-Szenen, die es eben nicht in den Filmen geschafft haben, die findet man in YouTube tatsächlich in ziemlich brauchbarer Qualität, zumindest die Motorradszene und die Fütterszene szene die das letzte Abendmahl, nenne ich es mal, ähm, also schaut auf, unser, schaut auf YouTube oder auf unser Profil und dann könnt ihr die Szenen dann ungekürzt sehen. Regie geführt hat Stephen Hopkins, der hat durchaus danach noch ein paar namhafte Filme gemacht, Predator 2 läuft auf seinem Namen Lost in Space und den Film, den ich sehr empfehlen kann, Judgment Night, Ähm ja eine Besetzung, André, alles beim Alten würde ich fast so ein bisschen sagen, Robert England ist natürlich dabei jetzt Freddy Krueger, Lisa Wilcox kehrt zurück in ihrer Rolle Ähm und ansonsten haben wir ein paar neue Jungdarsteller, aber im Endeffekt jetzt nichts, was groß besprechenswert wäre,
1: oder? Nee, eigentlich nicht. Also das hat sich ja der Nationalismus weitergezogen. Zum Glück mal hier jetzt äh, im Gegensatz zum vorigen Wechsel Hauptdarstellerin nicht ausgetauscht. ist ja auch mal wieder eine schöne, schöne Übergangsweise. Beziehungsweise ist ja jetzt hier so, dass es zum ersten Mal eine Direktanknüpfung gibt. Von um, ersten, ersten auf den zweiten gab es einen kompletten Szenarienwechsel und dann mit dem dritten kehrte da erst dann eben Nancy wieder und dann äh, quasi bei dem Wechsel danach gab es dann die, ähm, den Charakter gleich, aber den, den, die Schauspielerin, also äh, Patricia Arcade wurde ja ausgewechselt und jetzt haben wir hier endlich mal einen nahtlosen Übergang, wenn sie zwischen den Charakter nehmen, dass auch die Schauspielerin gleich geblieben ist.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass die Figur, die dieser Wilcox spielt, also Alice, ja tatsächlich auch eine der ganz, ganz wenigen Figuren eben in diesen ähm, großen Slasher rein ist, die es äh, geschafft hat sozusagen äh, den Bösewicht mehrfach zu besiegen und vor allem auch in mehreren Teilen eben dabei zu sein. Also gibt es halt hauptsächlich natürlich bei Halloween, äh, wenn wir da jetzt an Dr. Loomis oder Laurie Strode denken oder an, an, an Jamie Lloyd auch, ähm, Tommy, aber ansonsten fällt mir jetzt noch Tommy Jarvis bei Freitag mhm. der 13. ein, aber ansonsten war es das eigentlich auch schon so ziemlich. Und da ist Lisa Wilcox, bzw. ihre Rolle Alice Johnson natürlich schon so ein bisschen so ein, ja, schon so ein was Besonderes in dem Sinne. Und äh, mhm. ich werden wir gleich noch ein bisschen genauer auf ihre Figur und ihre Wandlung der Figur eingehen. Hat sich auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, gelohnt, sie wieder mit dabei zu haben. So habe ich das jetzt auch bei Andre verstanden, dass er das ganz gut findet
1: schön zusammengefasst, ja.
2: <lacht> ja, ähm, das, ja, nee, bevor wir weitermachen, André, äh, nicht André, äh, Pascal, erzähl mal erstmal kurz, worum es geht in dem fünften Teil.
3: Ein Jahr nachdem sie den Clown Krügers entkommen konnte, schließt Alice Johnson die Highschool ab und muss bestürzt feststellen, dass Freddy offensichtlich erneut einen Weg gefunden hat, sie in ihren Träumen heimzusuchen. Alice ist unwissentlich schwanger und durch die Träume des in ihr lebenden Kindes schafft es Freddy sie und ihre Freunde in seine unheimliche Traumwelt zu ziehen.
2: Ja, Stephen Hopkins hatte tatsächlich eine äh, ziemlich schwierige Aufgabe, denn er hatte nur vier Wochen Zeit, um diesen Film abzudrehen und auch nur vier Wochen für die post zeit Das ist schon, gerade auch für so einen Mainstream-Film oder für so einen Hollywood-Film, eine sehr, sehr amtliche Leistung und er hat es tatsächlich auch geschafft. Und das war tatsächlich auch das, was äh, die Leute von Fox so beeindruckt hat, dass er dann eben Predator 2 auch drehen konnte, dass er eben einfach so eine schnelle Produktion auf Kinoniveau einfach hochziehen kann in, in so einem kurzen Zeitraum. Ursprünglich ähm, waren tatsächlich Stephen King und Frank Miller vorgesehen. Das Ganze zu schreiben und auch zu drehen, finde mhm. ich auch durchaus interessante Sachen, aber das ist ja immer so eine Sache, das liest man ja wirklich fast bei jedem Film, dass es da immer noch ein paar äh, Optionen gab und Ideen gab, wer da hätte mitspielen können und wer hätte was drehen oder schreiben können und das sind natürlich immer interessante Sachen im Nachhinein bei, ähm, mhm. aber wie wie Piep und stichfest oder wie sagt man, äh, wie nadel Na- nee,
1: Nee, ich und Stechfest schon okay. Dankeschön. Ja, oder Nied- und Nagelfest. <lacht> ja, Nied- und Nagelfest geht auch, ja. ja
2: äh, das letztendlich ist, äh, das weiß man natürlich im Nachhinein immer nicht, aber
1: da lassen sich natürlich immer so ein paar Legenden draus bilden. Ja, hat, man hat immer so schöne Was-wäre-wenn-Szenarien, kann man daraus ja. halt machen, ne? Wie wäre der Film geworden, wenn X den gemacht hätte?
2: So ist es. Und äh, so, ist, so ist es auch wieder hier beim Drehbuch wieder ein bisschen seltsam. Da haben diverse Leute dran rumgeschrieben, John Skip und äh, Greg Spector haben darum rumgeschrieben und von denen sind dann wieder ein paar Sachen gar nicht im Drehbuch gelandet. Und äh, am Ende hat es wohl Michael DeLuca zusammengefügt, so die paar Ideen, die er gut fand und was er dann noch überarbeitet hat und am Ende das fertige Skript abgeliefert hat, das sollte er ja auch bei Teil 6 nochmal machen, kurz vor äh, Beginn der Dreharbeiten, also er ist so ein bisschen der Retter der, der Nightmare Sequels. Ähm, was ich hier noch interessant finde, wenn wir uns vielleicht alle zusammen mal das Filmposter anschauen, vielleicht auch die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, das Filmposter von The Dream Child, da sehen wir ja so ein paar Elemente, Pascal, die im Film ja tatsächlich gar nicht vorkamen und äh, das liegt tatsächlich daran, dass das Poster Monate, bevor überhaupt das Drehbuch fertig war, sondern nur eine Grundidee vorhanden war, schon angefangen wurde. Das finde ich eigentlich ziemlich süß.
3: <lacht> mhm. Wobei ich jetzt gerade gucken muss und ich überlege gerade, ich meine, den Kinderwagen gab es doch.
2: Ja, aber so in dieser, in dieser Zauberkugel.
3: Ja, okay, so gesehen hast du recht. Also ja. Ein
2: Kinderwagen ist natürlich, wenn es um, um, um Babys oder Kinder geht jetzt nicht so abwegig. Also da haben sie Klar. zumindest da richtig gelegen. <lacht> das stimmt. Aber so ein richtiges ja. Konzept ist da nicht zu sehen. Ja. Nee, es ist halt auch
3: ja, sehr abstrakt, sehr allgemein.
2: Gehen wir in den Film rein, der meines Erachtens so, so ja, zweischneidig beginnt. Also ich finde die Opening Credits erstmal an sich ziemlich langweilig, was man von den anderen Teilen eigentlich nicht so behaupten konnte. Dann haben wir dann aber immerhin eine Sexszene, die auch offensichtlich gedubelt ist. Das sieht man auch klar und deutlich. Alice die wie gesagt jetzt auch in diesem Teil wieder dabei ist immer noch von Lisa Wilcox gespielt hat jetzt nicht mehr so rötliche Haare sondern hat blonde
1: Haare und hm. ähm, ist schon lustig weil in der letzten Folge noch sagt es von wegen äh, ja rote Haare zu der ja. Zeit absolut nicht in jetzt ist sie blond ja
2: <lacht> 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 ähm, aber es steht dir ja auch. Also es ist zumindest nicht unattraktiver geworden dadurch.
1: Nein, nein, absolut. Aber es passt ja genau, was du gesagt hast. Das hat zu Piché. der Zeit, genau, Hollywood braucht natürlich ist passende, äh, den passenden Superstar quasi. Bzw. es gab ein klassisches star Rollenbild bei Frauen, äh, wie sie optisch auszusehen haben. Ja, das hast du letztes Mal ja schon gesagt. Äh, heutzutage rot, blasse Haut. Wie hast du gesagt, komm in meinen Film. Ja. <lacht> äh, herzlich willkommen, ähm, Amy Adams und Co ist total gefragt, aber damals äh, natürlich, äh, das Rollenbild war meist blond und äh, ja, jetzt hat man hier gesagt, okay, wenn sie jetzt die Hauptrolle anscheinend der spielt, dann äh, muss sie sich mal eben die Haare färben.
2: Ja, das war wahrscheinlich der Kompromiss, wir hatten ja auch gesagt, wenn hier Leute tatsächlich mal wiederkommen, äh, denn es ist ja meistens mit auch einer erhöhten Gage verbunden, aber das war wahrscheinlich der Kompromiss, den sie dann eingehen musste, dann die Haare zu färben. Aber es passt tatsächlich auch ein bisschen zu ihrer Rolle, weil sie ja durchaus jetzt auch selbstbewusst ist und das muss man natürlich auch visuell darstellen. Und wenn nicht Mit der Haarfarbe, womit dann? ne? (lacht) Sie geht jedenfalls duschen ähm, in der Eröffnungsszene. Äh, Wir wissen nicht genau, ob es ein Traum ist oder nicht, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Aber das werden wir wenige Sekunden später erfahren, als plötzlich ihre Dusche freidreht. Und äh, sie ja, letztendlich droht zu ertrinken in der Dusche. Und ich fand, das war äh, durchaus ein sehr actionreicher Moment. Und der hat, ja, da bin ich auch mitgegangen. Den fand ich spannend und gut inszeniert vor allem auch. Und ähm, von dort wird sie dann in die Traumwelt von Freddy zurückgezogen, landet dort quasi nackt wie ein Terminator. Auch das äh, hätte man jetzt äh, der Alice-Figur vielleicht im Teil davor noch nicht zugeschrieben. Ähm, Und... Ja, wir sehen dann Amanda Kruger wieder, die wir eben in Teil 3 schon mal äh, mehr oder weniger gesehen haben, äh, beziehungsweise sie findet sich selber in der Figur der Amanda Kruger wieder in dieser Nonnenkluft, in dieser Anstalt und äh, wird dann, das wird hier nochmal ein bisschen verbildlicht mit diesen 100 Maniacs, äh, wir haben das Thema, oder wie wurde es genannt, 100 Mhm. Bastards, Bastards wurde es glaube ich genannt, ne?
3: Ja, ja, Bastarde, wird sie das dann, Kind von 100 Bastarden.
2: Wird sie dann eingesperrt. Robert England sieht man dort auch als als äh, Insassen dieser Anstalt. Aber bevor, ja, was Schlimmeres, was heißt was Schlimmeres passiert, das wird ja schon angedeutet, was dort passiert. Aber Alice wacht jedenfalls rechtzeitig auf. Ähm, ich finde tatsächlich ein ziemlich guter Beginn des Films, äh, der mir ziemlich viel Spaß gemacht hat und der mich auf jeden Fall äh, so gekickt hat, dass ich auf jeden Fall wissen wollte, wie es weitergeht. Wie sah es bei euch aus, Pascal?
3: Ähm, ja, wir haben es ja bei Dream Wars schon gesagt, ich glaube, da waren wir uns relativ einig, dass wir jetzt so diesen ganzen Plot um Amanda Krüger ähm, auch da nur bedingt gebraucht hätten. Jetzt ist er halt, dann wird hier, wird er wieder aufgegriffen, du hattest es ja auch gesagt, dann wird er hier auch nochmal quasi das, was wir dort erzählt bekommen haben, wird uns jetzt hier schon mal angedeutet und auch ein bisschen illustriert. Bin ich jetzt nicht prinzipiell Fan von, ist aber halt für den Film essentiell. Also das ist halt jetzt der Aufhänger so. Dann kann ich dann auch in dem Moment damit leben. Es ist prinzipiell okay. Und jetzt, wie das dann dargestellt ist, ähm, das ist halt auch super. Auch, wie du gesagt hast, die Duschszene funktioniert. Klasse, die sieht gut aus. Und auch ähm, alles, was man dann in diesem Asylum sieht, das äh, sehr atmosphärisch passt. Viele, viele Statisten, es ist sehr, also auch einfach dieses die Ernsthaftigkeit und das sehr unangenehme, dass die Situation, die da einfach halt mehr oder weniger aus Versehen entsteht, dadurch, dass sie halt zurückgelassen wird. Und äh, die ist, ähm, ja, greifbar und es
1: ist auf jeden Fall effektiv.
2: Andre wird dir da Anfang gefallen?
1: Mm, also insgesamt finde ich ihn auch ganz gelungen. Also die Szene in der Dusche finde ich echt ganz cool, weil es ist ja auch so eine geschlossene Dusche, mit so einer mm. Tür, ne, wie, wie, wie viele amerikanische Häuser ja. das auch, glaube früher hatten. Um, und ja, dass sie dann quasi mit Wasser läuft wie so ein Wassertank und äh, sie da richtig drin schwimmt, das war schon cool gemacht und das ist ja auch vielleicht so ein typischer, also das könnte ich mir so als Albtraum generell vorstellen, dass du einfach träumst oder trinkst in der Dusche so, das ist das ist wie so ein bisschen greifbar fast. Ja. Um, und von daher, das war irgendwie ganz cool und ja, dann der ganze Part in, in dem in der Anstalt ist halt ja, ich meine das das über dieses Szenario mit Amanda Krüger und dieser Vorgeschichte von, von, äh, von Freddy, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gestritten, ob das überhaupt sein musste, ne, ob sie diesen Arc hätten aufmachen müssen sollen, wie auch immer, ähm, dass sie ihn jetzt hier so weiterführen oder direkt erstmal auch wieder ins Gedächtnis rufen, ähm, ist halt dann nur legitim, um des Fortsetzungswillens, ähm, wie gesagt, ob es nötig ist, das ganze Ding überhaupt so, so zu beleuchten und seine äh, ja, ihm so eine grausame Vergangenheit zu geben, die sein, seine, sein, 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 Schaffen und sein, seine Taten irgendwie so ein bisschen rechtfertigen sollen, ist halt immer noch, ähm, ja, Geschmacks- und Diskussionssache. Aber, ja, dass sie es halt wieder, wieder aufgreifen, ist nur, ähm, zweckmäßig, sage ich mal, weil es natürlich im vorigen Teil eine große Rolle gespielt hat. Man ruft nochmal, ähm, beim Zuschauer ab, nochmal in den Sinn, dass es, dass das ein Thema war oder ist. Und von daher, ja, es ist ist, ist ist okay. Ich finde es jetzt nicht mega super, aber da, dafür, dass es halt im vorigen Teil eine Rolle gespielt hat, und auch noch mal hier als als ähm, Auftakt, als Erinnerung, so, dass das noch ein, ein side ist, ähm, fand ich es okay.
2: Im nächsten Part ähm, sehen wir ja quasi die Abschlussfeier, also Alice Abschlussfeier von der Highschool, wir sehen, dass sie eine neue Clique gefunden hat, äh, mit wieder durchaus diversen ähm, Charakteren dabei, zum Beispiel Greater, die da so ein bisschen als das Upcoming-, Upcoming Supermodel äh, gehandelt wird und und ihre nervige Mutter, lernen wir dort auch gleich kennen. Ähm, alle Familien feiern gemeinsam, nur Alice scheint halt so ein bisschen allein zu sein, ihr Vater ist irgendwie nicht da, aber äh, wir sehen, dass sie immer noch mit Dan zusammen ist und er hat ein paar Flugtickets organisiert für Paris, wo die beiden dann demnächst hinreisen wollen in den, in den Ferien sozusagen. Ähm, aber Alice erzählt denn auch davon, dass sie im Traum, also von dem Traum, den wir eben gerade geschildert haben, äh, zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder die Kontrolle verloren hat, aber das ist erstmal noch nicht so ein Thema, denn will damit auch erstmal nichts zu tun haben mit dem Thema und so weiter. Und die Szene wird dann so ein bisschen, oder oh, die Sequenz wird damit aufgelöst, dass Alice Vater dann doch dabei ist und er sich äh, ja ein bisschen geschämt hat und so sich so ein bisschen im Hintergrund gehalten hat, ähm, was halt so ein bisschen sein, ja, sein Charakter, den er im vorherigen Teil gespielt hat, oder den Part, den eingenommen, hat, so ein bisschen wieder ins Gut rückt so ein bisschen. Also er scheint sich gebessert zu haben. Er ist jetzt auch bei den anonymen Alkoholikern und so weiter, aber er soll jetzt auch nicht mehr so einen großen Part im weiteren Verlauf des Films spielen. Ähm, da gibt es noch ein schönes Fotoshooting, bei dem ich mich schon frage, warum der zukünftige äh, College-Football-Coach von Dan mit auf dieses Foto musste. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und ansonsten ähm, sieht man so ein bisschen, also wenn man ein bisschen nachliest, äh, erfährt man, dass diese Sequenz äh, fünf bis zehn Minuten länger ging tatsächlich, aber äh, signifikant äh, gekürzt wurde um das Pacing oben zu halten. Und das merkt man auch, als es da ein paar ähm, ja, Kontinuitätsfehler gibt. Aber generell, finde ich, ist die Teenager-Konstellation, auch wenn wir sie jetzt erst im weiteren Verlauf noch so ein bisschen vertieft mitbekommen, aus meiner Sicht besser als im vierten Teil. Also ich habe da gleich direkt ein bisschen mehr Empathie und Sympathie gespürt. Ähm, fand, die, fand die Schauspieler wieder ein bisschen angenehmer. Und sie sind... Das, so viel sei ja schon mal verraten, jetzt nicht unbedingt das Kanonenfutter, ähm, was sie eben in Teil 4 waren, sondern sie zeigen ein bisschen mehr Gegenwehr und bieten auch Hilfe für Alice an im Verlauf des Films. Äh, muss ich sagen, hat mir deutlich besser gefallen. Also generell einfach die Figurenkonstellationen als in Teil 4. Wie sah es bei dir aus, André? Mm,
1: nee, bei mir nicht. Hat nicht Also ich fand die genauso blass irgendwie und so egal. Um, fand ich, dass dann besonders herausgestochen ist, der jetzt mega sympathisch war oder ich dachte, oh cool, das ist ein cooler Charakter, der interessiert mm. mich jetzt auch persönlich. Um, also ich fand die eigentlich genauso, ja, wie du hast ja schon Kanonenfutter gesagt. Also ich, ich fand, ich fand die halt, ich fand, es war eigentlich nur dafür, also sie wurde installiert halt, um zu sterben. Das war mir irgendwie fast schon klar am Anfang, schon, als ich ihn erstmal gesehen habe, das weiß ich noch. Ähm, um, weil es, sie, sie haben alle wieder, das ist ein bisschen wie beim letzten Teil, Im letzten Teil haben wir schon gesagt, so die Charaktere wurden mit, ähm, mit Eigenschaften eingeführt, mit denen sie sterben. Und ich fand, mhm. der ich die, der, der Cast hier, der wirkt erstmal nicht anders. Die haben alle irgendwie, der eine ist halt so ein Comic-Nerd und ein Zeichner irgendwie und äh, dann, dann hast du halt, wie gesagt, hier diese diese Schauspielerin, die so voll auf sich bedacht ist und gleichzeitig diese Spießerfamilie hat. Und irgendwie, das ist schon wieder so dieselbe, dieselbe Stilebene. Und von daher so, also ich fand sie auch jetzt nicht, also es gibt keinen, der jetzt wirklich nervt, ich sage, Gott, schlimmer Charakter, aber ich fand jetzt auch keinen davon wirklich herausragend. Mhm. Pascal?
3: Ja, ähm, genau, würde ich mich tatsächlich bei André anschließen. Ähm, ich bin jetzt hier auch eher, ich sehe die jetzt auf dem ähnlichen Level, ähm, ja, irrelevant will ich nicht sagen, aber ich finde sie ähnlich unspektakulär wie im vierten Teil. Das ist halt, ne, André gesagt, jeder hat hier so sein, ähm, seinen uniken, äh, ja, seine Eigenschaft, die ihn halt irgendwo auszeichnet. Ähm, und, ja, nee, ich bin da, ähm, nicht mehr begeistert. Ich kann, mit denen wesentlich mehr mitfiebern oder sympathisieren. Das lässt halt der Film genau wie der vierte, aber auch dann im Anschluss irgendwie nicht wirklich zu. Vielleicht vereinzelt hier und da ein bisschen mehr, aber overall ist das halt ja sind die dann halt doch sehr eindimensional auf ihre eine Eigenschaft runter reduziert. Und ich finde, das merkt man auch recht schnell.
2: Im nächsten Traum sieht Alice dann äh, wie der Kruger Freddy gebärt. Und Freddy war schon als kleines Baby nicht unbedingt, jetzt kein Bodyshaming, aber er war nicht unbedingt das schönste Baby, muss man sagen. Und ähm, wir sehen dann noch, wie er aus dem OP-Saal flieht und äh, Alice ist äh, auf einmal komplett alleine dort und ähm, geht aus dem OP-Saal raus und landet in der äh, Kapelle der großen Kirche. Und ähm, das Höllenbaby, also Freddy, bricht dann sozusagen den Weg zur Hölle auf. Ich finde, das ist sehr cool getrickst, muss ich sagen. Es hat mir ziemlich gut gefallen. weil Eben einfach praktische Effekte, haben wir oft genug gesagt, sehen einfach schon mal prinzipiell gut aus. Und ähm, das hat mir auch alles bis dahin noch gefallen. Auch Freddy macht wieder so ein paar Scherzchen und, und, und hier und da. Ähm, und es wird klar, dass er den Schlüssel gefunden hat, um ähm, zurückzukommen in die Traumwelten der Teenager. Und ähm, dieses, dieser Schüssel befindet sich in Alice Bauch, was äh, dem Zuschauer hier schon klar gemacht wird, aus meiner Sicht. irgendwie Schlüsselt der Film das irgendwie später noch mal als, als große Überraschung im Krankenhaus auf, aber ich fand es hier eigentlich schon eindeutig.
1: Ja, ähm, er macht das halt, weil Alice es zu dem Moment aber nicht klar wird. Also der Zuschauer ja, ja. merkt aber sie nicht. Das ist ein bisschen mhm. das ist ein bisschen doof geschrieben, finde ich. Ja, ähm, Aber bis dahin, hier fand
2: ich die, die ganze Sache, ehrlich gesagt, noch ziemlich gut. Also alles eigentlich bis dahin war überrascht. Ich habe den auch zu diesem Zeitpunkt, viel, viel schlechteren Erinnerungen gehabt, als er jetzt tatsächlich für mich war. Ähm, bin mal gespannt, wie ihr das seht. Aber ich muss sagen, das hat mir alles sehr gut gefallen. Das Einzige, was ein bisschen weird war, muss ich sagen, war Freddy's Make-up. Das war irgendwie ein bisschen anders. Das fand ich, war nicht so sauber und, und so schön designt und on fleek, wie äh, man das bis dato gewohnt war. Aber ansonsten war ich hier mit dem Film äh, durchaus im Agreement bis zu diesem Zeitpunkt. Pascal.
3: Mm. Ja, ist auch tatsächlich, auch hier ist jetzt tatsächlich schon eines meiner Highlights des Films drin, das ist auch wirklich nur ein Bild eigentlich, was ich <lacht> sehr, sehr gelungen finde, das ist, wenn Freddy dann ähm, in der Kirche vor dem Kirchenglas steht und ich weiß gar nicht, was er sagt, ich glaube, ein back oder, äh, ja, aber irgendetwas Sinngemäßes.
2: Ich weiß nicht, auf Deutsch sagt er, dann- er einmal so, ist ein Junge. Also it's a boy. Genau. Er,
3: it's a boy. Ja. ja, das meine ich genau nicht. I'm back sondern sorry, it's a boy. Ähm, das ist cool. Das ist für mich wieder so, so dieser, da entsteht so dieser Hype-Moment, Freddy is back. So dieses, da bin ich dann ähm, ja, gehypt einfach. Das finde ich geil. Das ist cool. Das funktioniert super. Auch die ähm, ganze Geburtsszene ist cool. Ist natürlich auch, ja. Ähm, ja, was denn, naja, egal, da können wir später drüber reden, inwiefern sich das dann alles im Kanon sinngemäß äh, wiederfindet, mhm. aber da, äh, anderes Thema. Ähm, nee, aber trotzdem, das fand ich noch cool. Ich fand aber den Übergang dahin, aber das ist jetzt halt auch hier so ein bisschen Thema des Films, also dieses sie landet dann ja einfach, sie läuft ja einfach durch die Gegend und ist dann da. Das ist halt ja einfach jetzt der neue Kniff des Films. Du hast es ja schon gesagt, sie ist äh, schwanger und ich hab's ja auch in der Zusammenfassung gesagt, das ist halt der Weg, wie Freddy ähm, jetzt Menschen in die Traumwelt zieht, über die Träume des äh, ungeborenen ungeborenen Fötus. Das, ja, kommt, also wird das später erklärt, aber ich finde hier schon am Anfang, auch dadurch, dass es an der Stelle noch nicht erklärt wird, irgendwie finde ich das den Teil tatsächlich holprig, weil das jetzt schon wieder so eine komplette hm. ähm, Neue Regel äh, Ja, neue Regel Und am Anfang versteht man es halt nicht mal als Regel, sondern es wirkt einfach so komplett
2: out of context. Es passiert einfach. Das äh, habe ich auch bis zum Ende. Also klar, es wird einem dann erklärt, aber ich finde trotzdem irgendwie machen die Szenen nach der Erklärung irgendwie trotzdem nicht mehr Sinn. Also wenn Alice jetzt quasi Mhm. dort äh, ja, sie läuft eigentlich nur durch den Stadtpark, mehr oder weniger. Und was ist denn jetzt gerade? Träumt ihr Kind? Träumt ist es zu dem Zeitpunkt noch ihr Traum? Weil Freddy ja erst in diesem Traum sozusagen sagt, hier, komm, ich bin wieder da. Äh, sieht sie die Träume ihres Babys als Vision? oder Also ich habe es auch nicht so ah. ganz verstanden bis zum Ende, ehrlich gesagt. Also für ja. mich ist das so ein bisschen der zumindest der storymäßige Knackpunkt, dass mir das nicht plausibel erklärt wird. Hast du es
1: eher verstanden, André? Nee, es ist halt wirklich, es wird ein bisschen offen gelassen. Ähm, hier nimmt sich der Film halt die Freiheit heraus. Also klar, es ist natürlich so gedacht, dass es wird ja auch gesagt so, ne, Babys träumen irgendwie zu 90 Prozent der Zeit, ja. die ganze Zeit. Und deswegen kann Freddy ja quasi dauerhaft zugreifen. Ähm, aber genau, die, also klar, das Baby ist Teil von Alice und deswegen projiziert sich das auf sie. Aber anscheinend ist sie ja dann auch selbst wirklich auch in, aktiv in der Traumwelt mit drin, ähm, weil eigentlich dürfte er ja quasi ja nur an das Baby rankommen, aber da, ja, ich habe so ver- ich Also, der Film erklärt sich so ein bisschen selbst, ohne es zu erklären damit, dass halt das Baby in ihr ist. Ne? Und damit ist Alice quasi mhm. dauerhaft mit betroffen. So. Das ist aber, wie gesagt, das ist eine sehr freie Interpretation und verstößt ja hier in dem Sinne. Also das heißt, verstößt gegen eine Regel, aber macht sich eine, er macht sich eine neue auf, selbst.
2: Ja. Ähm, dann. Kommen wir zur ersten Todessequenz, äh, die sich ja so ein bisschen stetig aufbaut. Die Teenager, also die Clique von Alice, äh, feiert den Abschluss in so einem nahegelegenen Schwimmbad. Und bis auf Alice ist auch die ganze Clique versammelt. Alice erzählt Dan am Telefon von den neuen Träumen, die sie hatte und dass Freddy wieder zurück ist. Und äh, Dan, ja, hat so ein bisschen seine Zweifel beiseite gelegt und will sofort auch aufbrechen, um zu ihr zu fahren. Ähm. Und das, ja, das ist interessant, weil er mit dem Auto losfährt und, und Freddy, er, er schläft dann beim Fahren ein und Freddy macht sich sozusagen so ein bisschen am Auto zu schaffen, da schafft es dann äh, Dan aber noch wieder rechtzeitig raus und will dann mit dem Motorrad weiterfahren und dann kommt die Szene, ja, die tatsächlich, muss ich sagen, sehr gemein war und für mich auch eine der schlimmsten Mordszenen der ganzen Reihe ist. Ähm, da auch unbedingt, äh, wir haben es gesagt, äh, auf auf dem auf unserem Profil auf Twitter verlinkt, die Unrated-Version dieser Szene gucken die noch deutlich krasser ist als ähm Dan, das Motorrad und Freddy sozusagen zu einem werden und miteinander verschmelzen und quasi Mechanik und Technik und äh, der Organismus von Dan, äh, ja, eins werden, das ist richtig fies, ich kann es auch gar nicht besser beschreiben, vielleicht kann es einer von euch.
1: Cronenberg äh, lässt grüßen.
2: Ja, ja, so ein mhm. bisschen Crash, ne?
1: Äh, ja, total, ja, überhaupt allgemein. Äh, äh, ja, buddy Buddy-Horror äh, generell, ja. ja.
2: Und ähm, ja, am Ende ist es so, dass das Resultat ein Unfall ist in der Realität und Dan in den Flammen stirbt. Ähm, und die Szene oder sozusagen die die Sequenz endet dann im Krankenhaus damit, ähm, das gebe ich nochmal mit euch mit auf den Weg, äh, oder Alice mit auf den Weg, dass sie schwanger ist, was die Zuschauer natürlich schon wussten. Ähm, dazu Stelle nochmal noch mal zur Diskussion, weil wir es eben noch nicht so ganz äh, Pascal wollte es schon andeuten, aber wir haben es noch nicht so ganz besprochen. Das ist ja letztendlich der Storyaufhänger hier mit dem Baby. Und ich finde, das ist durchaus irgendwie eigentlich eine ganz gute Idee. Ich finde sie auch nicht unpassend. Aber auch wie es im weiteren Verlauf erzählt wird, die, die Erzählung selbst ist mir so konfus und für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, aber ich konnte es am Ende irgendwie immer wieder verzeihen, weil der Film zumindest versucht im Ansatz eine Geschichte zu erzählen, was der vierte Teil ja der davor war, eben so gar nicht getan hat. Und äh, das gebe ich euch jetzt mal auf den Weg der Diskussion mit. Zum einen die Todessequenz von Dan und zum anderen einfach ähm, der Aufhänger mit dem Baby, Pascal. Nee, André ist
1: jetzt Ja. Ja, entscheiden sie sich. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, die, die ganze die auto ganze, ähm, ja szene mit Dan ist natürlich einfach äh, sowohl tricktechnisch als auch vom Effekt her äh, fantastisch. Ähm, klar, hast du gerade schon gesagt, die ist A, ist die mega fies. Ähm, auch nicht in der, also auch schon der R-Rated, aber auch in der, in der Unrated noch mal ein Stück mehr. Die ist echt hart, die ist gut geträgst, auch wenn äh, Freddys Gesicht so im Motorrad ist und so, als das, als das Motorrad spricht und so. Das haben sie echt echt gut gemacht. Das geht wieder so richtig in die Richtung so vom dritten Teil, auch mit dem Fernseher mhm. und so weiter. Wenn er auch so von Objekten, also wenn er quasi aus Objekten besteht und zu den Objekten wird und mit denen dann agiert. Und wie dann die, ähm, ich muss so ein bisschen an, an vor allem an, wollte ich eben noch sagen, an Video-Drum eben denken, beziehungsweise ja. mhm. wie eben die die Schläuche so in seine Finger reinfahren. Und das ist schon echt alles richtig miesen immer den Kopf so abschälen, das ist schon echt echt ganz schön, ganz schön hart. Und äh, wirklich einer, auch einer der der Highlight-Kills, finde ich hier definitiv, das Films sowieso, wenn nicht sogar auf der Reihe mitunter, auch so Top 5 mit Sicherheit. und ähm, Aber hier ist halt auch wieder das Problem, wenn ich mich da irgendwie, ich einen Denkfehler habe, korrigiert mich, Jungs. Äh, auch hier ist es mit dem ganzen traum so ein bisschen weird halt, ne? Weil er ja. fährt los. Ähm, er nicht am Steuer ein. Okay, soweit alles cool. Freddy agiert, er wacht wieder auf mit der Vollbremsung, kriegt sich noch gefangen, steigt aus, äh, hat das Motorrad hinten auf der Ladefläche eben und fährt damit weiter. Aber wieso kann Freddy dann wieder eingreifen? Der pennt doch nicht auf dem Motorrad ein. Also für,
2: für mich ist er nicht aufgewacht.
1: Ah, aber warum hat er dann ist Er ist am Ende schon mit
2: seinem Motorrad verunglückt und nicht mit dem Auto. Nee, sicher? Nee, bin Fährt ich er mir nicht mit dem Motorrad nicht sicher, aber, in diesem Laster? Aber ich bin der Meinung, als Alice äh, 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 guckt doch noch mal hin und sieht doch äh, Dan da noch im Auto liegen und das würde sie nicht so tun, wenn er Motorrad... Ne, ich glaube, es ist ein Auto am Ende. Ich glaube, das gehörte alles mit zum Traum. Ach
1: du, das stimmt, du, stimmt, du hast recht, der, der kollidiert mit so einem Tanklaster, der dann brennt, ne? Genau. Ja, genau. Aber stimmt. mit dem Auto. Nicht mit, mit dem Auto, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht oh. mit dem Auto. Okay, nee, alles klar. Dann, dann hatte ich kurz einen Denkfehler, aber das ist vollkommen recht. Und ähm, ja, man kann höchstens halt sagen: Okay, wie lange kann diese Autofahrt dauern? Wie lange kann ja. er pennen, ohne sowieso vorher schon einen Unfall zu bauen? Aber gut, dann geschenkt, aber trotzdem, dann macht es zumindest Sinn, dass er träumt die ganze Zeit. Okay. Das macht
2: natürlich kurz, kurz einmal, das macht natürlich ja. Sinn. Das ist ja wie, das kennen wir von unseren eigenen Träumen. Ähm, wie lange, also der Traum kommt dann ja manchmal vor wie, wie fünf, sechs Stunden. Am Ende waren es in 2 Minuten. Minuten oder sowas. Ja. Und ja. das kann ja hier auch der Fall mhm. sein.
3: Total. Wobei. Also, ich möchte nur noch dann dazu Bedenken geben, weil es ist ja nicht so, dass jetzt die anderen immer träumen müssen. Zumindest später. Also, deswegen, ich hatte jetzt auch damit, ich habe es fast auch so verstanden, ähm, dass er gar nicht geträumt hat, sondern dass einfach wieder das Baby geträumt hat und er dadurch irgendwie einen Weg findet. Aber ja okay ja. aber
2: aber ob er im Traum dann einschlafen muss ja ich ich weiß es nicht geben wir ah, okay. es zu wir haben es eben schon gesagt diese ganze ich wollte André jetzt auch gar nicht so doll unterbrechen aber diese ganze äh, Konstellation mit wer träumt wann wie und was hat das mit dem Baby und was hat das mit Alice zu tun ist tatsächlich sehr kompliziert dargestellt
1: wie gesagt ja. wenn er hier am Steuer einnickt, dann ist es ja noch okay dann, ja. wie du gerade sagst, so Sekundenschlaf am Steuer reicht ja, im Unfall zu bauen und ein Sekundenschlaf am Steuer kann dazu führen, dass Freddy in einen Traum rein kann und so ein Traum kann sich ja länger anfühlen, ja. als der eigentliche Traum. Damit gehe ich fein. Ich habe äh, tatsächlich auch gedacht, er baut im Unfall mit dem Motorrad. Das hatte ich gar nicht mehr auf der Uhr, aber du hast vollkommen recht. Alice geht ja raus, sieht ihn noch, da drin liegen, im umgekippten Auto, daneben der Tanklaster, alles cool, macht Sinn. Von daher ähm, geht dafür mit Aufwertung? <lacht> geht hoch auf fünf ja Nee, also äh, von daher trotzdem die ganze Szene insgesamt mega äh, gut getrickst echt hart äh, erinnerungswürdig von daher das mag ich alles total gerne das Ende ist nah, weil es Tennis Ging sie nein dir
2: immer zu, Nee, gar nicht, okay. <lacht> nee, weil, gar nicht.
1: weil es Dan ist. Weil es Nee, ja, klar, er als äh, charakter schon. Also, so ein bisschen vielleicht. So ein kleines bisschen, aber mehr eben, weil Alice dann trauert. Äh, ja. Also, mehr es geht mir mehr Alice trauernder als der Kill selbst. Der Kill selbst, der ist irgendwie dann doch zu cool auch. <lacht> Und äh, da war mir Dan in dem Moment auch echt egal. So viel zu den äh, Charakteren. Aber ja, das, das, das natürlich, dass natürlich dann Alice das sieht auch direkt dann quasi, fand ich auch, so, auch dann natürlich, äh, ja, passend dazu, dass er natürlich direkt vor ihrem, vor ihrem Aufenthaltsort natürlich da crasht. Ähm, um, ja und sie dann sah seine Leiche im Auto das ist schon das ist schon natürlich schon 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 traurig und auch hart natürlich und ja mit dem Angriffspunkt wie du sagst dass sie noch erfährt dass sie schwanger ist wie gesagt der Zuschauer weiß es halt, rafft es halt direkt, als Freddy das Ding ausspielt und äh, sie wird halt hier als ähm, ja unwissend die ganze Zeit bis diesem Moment halt noch dargestellt. Es F- ist ein bisschen unnötig, finde ich. Ähm, man hätte der, dem, Charak- der, dem der Charakter oder der Charakteren das äh, gerne im gleichen Moment klar machen können wie dem Zuschauer. Das hätte ich äh, passender oder stimmiger gefunden. Von daher, ähm, aber ja, ist halt geschenkt.
2: Pascal. Vielleicht vielleicht ja. ein Fokus äh, auch noch ein bisschen jetzt auf die ganze Sache mit dem Baby. Mhm. Ähm, also,
3: genau, ich kann auch jetzt tatsächlich zu dem ähm, Mord auf dem Motorrad wenig äh, hinzufügen. Das ist tatsächlich auch, ich untersch- äh, unterschreibe das so, das ist sehr fantastisch getrickt, sieht großartig aus und ist mit Abstand auch der beste Kill des Films, meiner Meinung nach. Die ganze Geschichte mit dem Baby, da bin ich zweigeteilt. Auf der einen Seite du hast es halt gesagt, im Gegensatz zum vierten Teil versucht der Film hier eine Geschichte zu erzählen und dafür, also das kann ich auch respektieren, das finde ich auch prinzipiell cool, das ist ja schon mal definitiv ein Upgrade zumindest vom Anspruch des Films, aber ja, genau wie mit dieser ganzen neuen Logik, wie das jetzt nur mit Freddy und den Träumen funktioniert, ist halt auch alles, was jetzt im Kontext mit dem Baby stattfindet. Ich meine, ich weiß gar nicht, du hast es noch nicht erwähnt, aber Jacob erscheint dann ja auch hier. Jacob ist die etwas, also, also Jacob ist das Kind, das Alice bekommen wird in, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahre alter Version, dass ihr dann schon als Erscheinung halt, ja, erscheint. Und mit dieser ganzen Nummer bin ich nicht so richtig warm geworden. Das mochte ich nicht, weil das passt für mich einerseits nicht so richtig in den Film auch fast schon nicht so richtig ins Franchise, aber weil es dann halt ein bisschen zu abgedreht wird für mich auf dieser äh, sie hat dieses Baby in sich drin, das ist irgendwie ein Ankerpunkt für Freddy. Gleichzeitig ist aber dann auch wieder die Mutter von Freddy der nächste Ankerpunkt und warum dann das Baby jetzt dauernd in den Träumen in dieser fünf bis sechs Jahre alten Version erscheint, damit ähm, nee also ich habe da erstmal keinen wirklichen äh, also ich habe es einerseits nicht richtig durchblickt, weil ich glaube, aber was kann man auch nicht. Das ist einfach so ein bisschen schwammig. Das soll einfach irgendwie so sein. Und ich werde aber auch grundsätzlich, wurde ich damit nicht warm. Ich mochte das eigentlich einfach nur nicht.
2: Ja, dann kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, du hast es angedeutet, also dieser Junge namens Jacob, auch hier wieder uns ist irgendwie schon gleich klar, wer das ist. Ähm, er ist natürlich noch nicht. Ähm, trifft eben auf diesen Jungen und äh, hat wieder Träume. Und sie versucht dann irgendwie ihre Clique die Geschichte von Freddy Krueger irgendwie zu erläutern und plausibel darzustellen, ähm, das natürlich erstmal so nicht passt. Äh, er, sie erzählt ihm die Geschichte aus der Vergangenheit, also aus der echten Vergangenheit, aber auch aus der Traumwelt, wie Freddy dort agiert und was er schon getan hat. Aber keiner aus der Clique will ihr so recht glauben. Ähm, Alice weiß aber noch nicht so ganz, wie Freddy es aktuell schafft, die Kids zu töten. Also es ist immer so, dass der Zuschauer in diesem Fall wirklich äh, Alice immer einen Schritt voraus ist und sie das sozusagen erst immer eine Sequenz später sozusagen auflöst oder das Rätsel knackt. Das fand ich auch ein bisschen ungelenk gelöst. Das hätte man noch irgendwie gleichzeitig machen können. Ähm, dann haben wir die nächste Todessequenz. Ähm, das Abendessen bei äh, Gretas Familie, diese komplett versnoppte Familie, diese reichen Leute und die furchtbare Mutter vor allem und äh, Freddy taucht auf und mästet äh, Greta, ähm, was auch hier wieder in der Unrated äh, Version etwas brutaler noch dargestellt wird, weil er ihr da auch so ein bisschen im, sag ich mal, in den Gedärmen rumspielt. Ähm, und die, ja, das ist äh, durchaus auch wieder eine fiese Szene, ähm, aber da fand ich tatsächlich die Tricktechnik jetzt nicht so ganz überzeugend. Da fand ich es eher cooler noch so, so eine so einen klassischen Stop-Motion-Effekt dann zu sehen, als in Alice Kühlschrank die ganzen Lebensmittel Lebensmittel dort alle verderben und und Greta taucht ja dann auch noch im Kühlschrank auf bei Alice und so und 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 stirbt dann letztendlich. Für mich könnt ihr euch schon mal vormerken als, als Punkt als Redebedarf Punkt gleich tatsächlich jetzt so nicht so ganz gelungen irgendwie, also es ist schon fies, aber ich fand jetzt die Umsetzung nicht so gut ähm, und Freddy will dann kurzen Prozess machen und äh, will sich auch Mark schnappen, auch ein, ein Junge aus der Clique, der äh, auch viel zeichnet und so Grafiken erstellt und sowas und äh, darüber will äh, Freddy ihn sozusagen holen, aber Alice kann sich äh, dann selbst in den Traum befördern, das hat sie ja damals äh, geerbt äh, von von ähm, ähm, na Mhm. von ich weiß genau wen du meinst Patricia von Patricia Ket genau
3: ach oh Gott äh, wie heißt sie Kristen Kristen, Kristen. Kristen. Ja. Kristen.
2: Ja. und ähm, dort trifft sie dann wieder auf Jacob in diesem Traum und es stellt sich dann auch für Alice heraus dass Jacob eben äh, der Sohn ist und von ihr und er aber langsam und sicher in die Gewalt oder in die Hände von Freddy gelangt. Und, und sie muss versuchen, ihn irgendwie zurückzuholen, ehe er dann auf Freddys Seite kommt. Und in der Sequenz kann Mark dann noch gerettet werden. Ja, Pascal, die ganze Sequenz, vor allem der Tod, die Todesszene von Greta, wie hat es dir gefallen?
3: Ich finde auch bei der Todesszene von Greta die Spezialeffekte, Ja generell auch Also, Freddy ist cool, das macht Spaß. Wie sie dann stirbt, ist okay. Ich mag tatsächlich diese ganze Essens, also diese ganze Esszene, die hat sich so ein bisschen out of place angefühlt, weil das ähm, Ja, ich meine ist klar, sie ist offensichtlich in so einer versnobten Familie, aber dieses komische Bankett, das da stattgefunden hat, hat für mich nicht so richtig reingepasst. Kann ich jetzt aber auch nicht genauer, ja, so erläutern, weshalb. Ich finde einfach, dass ja, hatte so keine Ahnung. Ich habe das so ein bisschen irgendwie dann auf einmal so, als ob die in einer Rocky Horror Picture Show Villa mhm. sind, solche Vibes bekommen. Fand ich ein bisschen schräg. Und dann auch wieder, dass dann sie, weil Alice im Kühlschrank auftaucht, ja, okay, das ist dann wieder alles Schlafen oder Alice muss ja immer nicht schlafen, die anderen schlafen offensichtlich. Ja, bin ich wieder nur so halb glücklich mit. Ist äh, für mich kein, kein ähm, Kill, der jetzt lange im Gedächtnis bleibt
2: gehen Sie d'accord, André?
1: Ja, ich finde auch, dass, dass dieses ganze Szenario ohne Traum schon wirkt so ein bisschen so wie aus so einem Monty Python Sketch irgendwie. Du denkst vielleicht, kommt der Tod rein mhm. und, und zeigt eine Flachschaumspeise irgendwie. Ähm, das, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen Karik- wie eine Karikatur an die ganze Szene schon. Und der Traum dann selbst und die Kill Szene. Ich habe da einfach mehr erwartet, weil du kannst mit Essen und so Feeding kannst du richtig ekelhafte Sachen machen. Ich hatte das auch
2: ehrlich gesagt so in Erinnerung, dass sie platzt am Ende. Das war meine Erinnerung, aber das war ja gar nicht der, der Kern dieser Szene. Nee,
1: das ist, das ist Sinn des Lebens von Monty Python. Ja. <lacht> mit dem, mit dem, ja. Minzplätzchen. Ähm, ja. Nee, aber genau, du kannst so mit Essen kannst du so viel Ekelhaftes machen. Denk an das große Fressen oder so. Da, ja. also, es gibt So viele Filme, die das schon auf eine bessere Weise gemacht haben, weil wenn, wenn du einen richtig vollstopfst allein, das ist ja schon einfach ekelhaft und äh, Freddy drückt dir quasi im Grunde nur zwei Häppchen im Mund, dann hat die plötzlich so dicke Hamsterbacken und das war es dann quasi schon, also in der r ist ja sowieso noch komplett harmlos und in der Unrated sieht man dann eben noch, wie er ihr da wie du sagst, mit den mit, dem Klauen, mit der Clownenhand Hand in den Gedärmen rumwühlt, nur dass es noch eine Ecke härter nochmal ist, aber die ganze Szene an sich ist halt einfach nicht so richtig geil und auch ihr, ihr Make-up da mit den dicken Backen, das sieht einfach so Karnevalmaske mm. aus, so aufgeklebte dicke Backen und ähm, ja, ist halt nicht so richtig, richtig geil gemacht, wie du sagst, die Idee ist cool, irgendwie schon, ähm, und keine hätte richtig fies sein können, aber ich finde die Ausführung macht es irgendwie so ein bisschen, bisschen, ist so ein bisschen wie so ein Cartoon und irgendwie nicht so richtig böse und nicht, also nicht so, nicht so, einfach nicht effektiv, sage ich mal. Und, ja, und auch das mit, ähm, mit Alice, dass die dann aus dem Kühlschrank kommt, an sich irgendwie eine coole Idee, auch diesen, diesen Stop-Motion-Vergammelungseffekt mag ich und dass Freddy dann so, wie sie wieder so reinzieht in den Kühlschrank, äh, auch hier wieder, dann sieht man ja die Regel, denn Alice sieht sie ja, aber gleichzeitig sieht man im Wohnzimmer den Vater sitzen von Alice, ja. der das nicht mitkriegt, weil halt sie, sie kann das nur sehen, weil sie ja mit dem träumenden Baby verbunden ist. Also, wie gesagt, der Film baut sich da schon sehr sein eigenes Regelwerk auf und spielt einfach nach den Regeln, auf die es Bock hat, auf die er Bock hat, so. Ähm, er und baut sich seine
2: eigenen Regeln und auch seine eigenen Stolpersteine damit, ne?
1: Ja, Total. Also das wirkt halt mhm. muss man einfach mal schon mal so vorwegnehmen auch schon mal. Äh, das werde ich im Fazit hier noch mal sagen. Der Film wirkt so, wie man es schön sagt. Äh, wir machen halt sehr viel Anglizismen merke ich gerade übrigens. Aber ich sage es trotzdem. Äh, der wirkt so all over the. Der wirkt so all over the place. Ja, der wirkt. Der Film wirkt finde ich wirkt sehr verstreut. Er ja, hat sehr viele verschiedene Fäden, sehr viel verschiedene Regeln, sehr viel verschiedene äh, Mikro also Mikroregeln und und also der nimmt einmal die allgemeinen Regeln der Reihe und dann nochmal mal so Mikroregeln macht hier das mit dem Kind und hier das mit der mit der Mutter und äh, hier und äh, und Alice und hier und Freund und Tod und überhaupt. Ich finde, der macht sehr, sehr, viel, ähm, sehr sehr, viele Punkte auf, die er nur schwer so richtig gut zusammenhalten kann. Es fühlt sich, äh, der Film wirkt wie so eine Einzelszenen, Sprung für Sprung, Dynamik und wirkt, wirkt an vielen Stellen nicht wie ein großes Ganzes, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Oder so fühlt sie es für mich an. Jedenfalls, diese ganze Szene ist halt nett, aber ich finde, sie hätte deutlich effektiver sein ähm, können. Und ja, wie du dann sagst, dass ähm, dann eben äh, Alice dann sich quasi in den Traum, äh, in den Traum holt von, ähm, ähm, von Mark, ist dann halt, äh, ja, immerhin haben sie da auch wieder die Kontinuität mit, wie wir gesagt haben, mit der mit der Christenfähigkeit. Äh, Und mhm. äh, ja, dass dann jetzt hier auch endlich mal in, im Film den Charakteren klar wird, dass wer Jacob ist, was dem Zuschauer auch hier eben schon wieder vorher eigentlich total logisch klar war, ähm, ist dann auch wieder nur die der, der konsequente nächste Schritt ähm, sie sagt ja als als sie sich kennenlernen sagt Alice ja auch so oh Jacob das ist ja so ein toller Name den mag ich ja ach klar magst du den weil du so deinen Sohn nennen wirst <lacht> also es ist wirklich als ob einer daneben steht und so mit so eine Fanfare immer abspielt immer wenn sie irgendwas kluges <lacht> denkt das ist ein bisschen ich fühle ich fühle mich da fühle ich mich als Zuschauer auch so ein bisschen für blöd verkauft muss ich auch ein bisschen zugeben oder beziehungsweise ich mag nicht dass, dass der kommt Alice für blöd ich war grad, ja, aber es geht in beide Richtungen. Ich fühle mich als Zuschauer blöd, weil ich denke, das weiß sie doch, das musst du dann jetzt hier nicht so hinauszögern und gleichzeitig genau äh, wird der Charakter für doof verkauft. Das ist auf beide Seiten einfach nicht nicht cool geschrieben. Und ähm, ja, und damit ist ja auch dann klar, wo, sie jetzt die, wo die Reise hingeht. Also im Traum quasi muss ihr Baby gerettet werden oder ihr Kind gerettet werden, während sie sich aber auch gleichzeitig um die Freunde in ihrem echten Leben ähm, kümmern muss.
2: Genau, das erfährt Alice quasi alles im Krankenhaus, äh, das Rätsel's Lösung sozusagen. Ähm, du hast es gesagt, wir haben es vorhin schon, wir wussten es rein. Äh, das ungeborene Kind träumt in Alice Bauch und äh, dadurch gelangt Freddy zu seiner Macht. Äh, da gibt es ein eine schöne Aufnahme, diese Ultraschallaufnahme, äh, muss ich sagen, richtig gute Spezialeffekte. Das sah richtig gut aus. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist da jetzt irgendwas hm. digital dran oder so? Das war richtig gut äh, gemacht, muss ich sagen. Und dann öffnet der Film dann halt so ein unnötiges Ding, als Dan's Eltern dann das Kind von Alice unbedingt adoptieren wollen und so weiter. Super unnötig. Das finde
1: ich furchtbar. Jedes ja, Mal weil wieder.
2: es ist halt depressiv, weil es halt auch in dem Sinne gar nicht mehr aufgegriffen wird dann im, im, im Film. Das ist halt einfach nur so ein. Wie, wie ich, kann ich gerade vorstellen, sagte, der es Film wirkt
1: ist. sehr lost teilweise. Ja. ja,
2: ich kann mir schon vorstellen, warum es drin ist, weil das alles so ein bisschen Themen sind, die vielleicht äh, Jugendliche oder junge Erwachsene dann auch so ein bisschen beschäftigen, auch eben, weil sie ja dann natürlich in dem Fall. Äh, ja, verwitwet ist sie ja nicht in dem Sinne, aber zumindest alleinerziehende Mutter ist und so weiter, dann, das sind schon alles Themen, die irgendwie dazu passen, aber der Film will ja irgendwie zu viele Sachen eröffnen. Oder behandeln ja, aber der, 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 der
1: Film zu. ist halt eben nicht Nightmare 2, der halt ja. Sozialkritik und Sozialstudie macht, sondern das macht er wirklich nur so beiläufig, aber der ganze Film beschäftigt sich damit ja eigentlich gar nicht wirklich ernsthaft, von daher ist es halt einfach viel deplatziert. Ja,
2: mhm. ähm, Ja, das das, weitere Rätselslösung ist, dass Alice äh, die Seele von Amanda Kruger befreien muss. Dazu muss sie natürlich erst rausfinden, wo die sie gestorben ist und dazu steigt sie dann in die äh, Traumwelt hinab. Und ich muss auch sagen, äh, das ist ja auch bei anderen Einschätzungen eben schon ganz gut äh, durchgekommen. Auch für mich ist hier so ein bisschen der ja, bewegt sich der Film so ein bisschen auf so einem absteigenden Ast. Äh, Auch diese Parts hier fand ich jetzt nicht mehr so gelungen, wie zum Beispiel die erste Filmhälfte. Also es ist auch so ein bisschen da für mich kritisch gewesen. Ähm, Aber Pascal, das hat sich dann so ein bisschen wieder geändert. Und zwar mit der... ähm Sequenz von Yvonne, die ja auch aus der Clique ist, äh, mhm. die dort im Schwimmbad angegriffen wird mit diesen großen, coolen äh, Pranken und und wie sie dann äh, so einen Tauchgang macht in die Unterwelt zu Freddy. Das ist alles richtig cool gemacht, fand ich auch cool getrickst. Und ähm, auch Elders kommt da wieder in den Traum rein und kann Yvonne ja erstmal befreien. Und äh, Freddy ist ja clever und geht dann einfach zu Mark weiter. Und auch der muss ja jetzt dann glauben, äh weil äh, Skater Freddy, wie ich ihn mal nenne, ähm, <lacht> sozusagen äh, mit Mark zusammen in dieser Comic-Welt ist, weil das ist ja wieder das, was, was äh, ihr auch kritisiert habt eingangs, dass es wieder eben nur mehr oder weniger ein Hobby oder eine Charaktereigenschaft gibt und da absehbar ist, dass die Leute daran sterben. Und so ist es hier bei Mark natürlich auch. Ähm, ist sehr cool, die Szene. Aber ich muss sagen, so als Standalone-Szene hat das für mich sehr viel Spaß gemacht, wie er dort auch als sein selbstgezeichneter Superheld auftritt, um Freddy abzuknallen. Aber Super Freddy ist halt eben auch noch da und äh, ja zerschnetzelt dann den zu Papier gewordenen Mark. Äh, ich muss sagen, das war großartig getrickst. Das sah für mich richtig, richtig cool aus. Äh, das ist natürlich alles komplett übertrieben, auch wie er denn seine Farbe verliert sozusagen. Aber so als alleinstehende Szene fand ich das eigentlich richtig toll. Gerade auch eben, also da punktete der Film wieder massiv für mich eben durch seine Traumsequenzen, eben durch dieses diesen Angriff auf Yvonne und eben den ähm, Tod von Mark, muss ich sagen, war fand ich spitze. Das ging immer ja. noch an Pascal.
3: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, bei der Schwimmersequenz bin ich auch komplett bei dir. Die fand ich auch richtig stark, die war super. Mit der Comicwelt bin ich irgendwie so wieder auch nicht so warm geworden. Ich kann jetzt aber auch auch hier wieder nur, nur so halb den Finger drauf legen woran das wirklich liegt. Einerseits ist das nicht schlecht getrickst, auf der anderen Seite ist es mir dann wahrscheinlich zu, hä, zu platt, nee, ähm, ja, vielleicht tatsächlich zu platt in der Hinsicht, das ist halt das, ja, das ist halt Marc, der hat auch da sein abgefahrenes Comic-Atelier irgendwo in so einem Lagerraum und, ähm, das ist halt sein Ding und, ja, darüber bekommt Freddy ihn, mh. Ja, die Idee ist irgendwie cool. Sie ist auch okay umgesetzt. Ich fand sie nicht so witzig und ich finde dann auch tatsächlich, da hätte der Film so ein bisschen wie bei der Feeding-Szene, das, was André gesagt hat, da hätte er auch noch mehr aus seiner, ähm, aus dieser Comic-Idee machen können. Da, wir äh, im nächsten Teil, da gibt's es so was Ähnliches, Das ist es noch viel schlimmer als hier. Ähm, aber hier finde es halt, ja, auch eher so maximal average, ist so ein Tatsächlich trotzdem, obwohl die Idee schon kreativ ist und das auch per se nicht schlecht getrickst ist, ist es für mich kein sehr erinnerungswürdiger ja, erinnerungswürdig schon, aber kein Kill, der mir richtig, richtig gut gefällt. Vielleicht auch, weil ich dann eher so etwas wie halt bei Dan mir noch öfter mal gewünscht hätte im Film irgendwas, ähm, ja, was jetzt vielleicht gar nicht so weit hergeholt ist, aber dann einfach sehr, ja, auf eine andere Art und
1: Weise grausam ist. Ähm, André? Ich finde die, also die Schwimmbadszene ist cool, ähm, die ist ja auch relativ klassisch, so Nightmare, auch unten da wieder, wo sie in diesen, in diesen Kesselräumen wieder sind, alles wieder so sehr industriell und, ne, und, und düster mhm. und das mag ich, ähm, dann die, ähm, die äh, Comic-Sequenz finde ich tatsächlich besser als, als Pascal und auch ähm, besser eben als die Feeding-Szene. Ich finde hier, ja, die wirkt natürlich auch wieder wie so eine losgelöster äh, losgelöste Gag in so einer Comedy-Serie irgendwie, aber ich finde trotzdem, ähm, ich habe mich in den letzten Teilen ja immer wieder mal darüber beschwert, gerade beim zweiten, wenn das, wenn das ganze Traum-Szenario-Ding nicht genug ausgelohnt wird. Und hier muss ich sagen, ja. Äh, ja, auch wenn es wieder auf den typischen, ähm, also wenn es auf das Klischee des Charakters einmünzt, ein, äh, so, er ist halt Comic-Nerd, ein Comic-Zeichner, hat da sein Atelier, aber es macht ja Sinn, dass dass er davon auch träumt, wenn er schläft wenn das seine Welt ist und cool. äh, ja, finde ich noch konsequent, dass Freddy diese Welt dann auch eben nutzt und ich finde, ich finde diesen Super Freddy total lustig, wie er da aussieht wie ja. so ein, wie so ein weiß ich nicht, wie so ein 50er Jahre Mafiosi irgendwie mit seinem dicken Hut und und seinem aufgepumpten Ich irgendwie, der ich muss ein bisschen Super Superschredder denken aus den alten Turtles-Filmen so ein bisschen ähm, und dann gleichzeitig natürlich aber auch Mark äh, so mit seinem eigenen Charakter sich ver- verbandelt und dann eben plötzlich diese Doppelknarren hat und dann Freddy da zu, zu, äh, zu Boden schießt und äh, allgemein das Setting da auch, diese tausend Papierstapel eben, die ja auch das widerspiegeln, was er in Atelier immer eben quasi hat, äh, ich mag das, ich mag das, auch wenn sie sie wirklich, ich finde die Szene wirklich nicht so komplett ähm, sketchig und drüber wie diese, wie diese Dinner-Szene, vor allem, weil die ja am Anfang auch ähm, nicht im Traum ist, sondern die wirkte halt auch in der realen Filmwelt schon schon irgendwie daneben. Aber ich finde, das hier ist nur konsequent. Es ist zwar auch nicht so super, es ist zwar nicht super hart oder so. Also, ähm, der, der Kill passiert ja hier quasi anhand dieses, eben dieses, dieses, ähm, ja, Papiermarks da eben. Äh, aber der Effekt ist eben, finde ich auch cool, wie er eben da eben so diese, den Papier, den, den Paper Cut zufügt so und dann eben die Figur, die Farbe so ausläuft eben. Es ist, es ist mega kreativ und das rechne ich dem, ja. das rechne ich der Szene halt einfach an dass sie da eben sich einfach was einfallen lassen und eben nicht den Standard abspulen und von daher Nolan in your face <lacht> wow <lacht> ja, es ist quasi Nightmare und Interstellar Street. Ähm, nee, aber es ist es ist kreativ. Sie haben sich mal was überlegt, eben was zum Charakter passt. Sie haben daraus eben so ein ganzes Szenario in diesem Traum gemacht. Und das kann ich appreciaten, das kann ich wertschätzen. Ähm, weil, weil das ist das eigentlich, was ich bei Nightmare auch sehen will einfach. Wenn sie sich ein bisschen austoben, weil ich habe ja in einer der letzten Folge auch gesagt, Nightmare lädt ja dazu ein, ähm, du kannst die Grenzen ja ausloten und sprengen, wie du willst. Ja. Weil im Traum kann alles passieren. Und das ist so eine Szene, die macht das halt klar. Und äh, von daher, ich, ich mag die sehr und ich finde auch diesen, die hat, äh, dieser super Freddy, da, dieser Aufgepumpte, der läuft dahaft, schafft daran vorbei, lächerlich zu sein. Aber ich finde, die in der Szene ist es irgendwie trotzdem cool und der wirkt trotzdem bedrohlich. Ähm, weil eben Mark ja selbstsicher in dieses alte diese alter Ego-Superheldenrolle schlüpft und denkt, jetzt ist es geschafft. Und Freddy dann eben noch einen draufsetzt und immer zeigt, ich bin aber immer noch ein Stück, immer wieder ein Stück besser als du in deinem Traum. Ähm, deswegen musst du mich fürchten. Und äh, das kann ich eben wertschätzen und das mag ich.
2: Ähm, der Showdown ist ja dann schon fast ein relativ klassischer, zumindest von seiner Konstellation. Es ist so, dass Freddy eben Jacob endgültig auf seine Seite holen will. Und Freddy versucht auch alles irgendwie dafür zu tun, indem er zum Beispiel auch als Dan auftritt. Und ähm, während Freddy mit Alice kämpft, versucht eben Yvonne nach Amanda Kruger zu versuchen und ähm, wird dann auch fündig am Ende. Und auch das ist der Punkt, den ich meine, dass diese Nebenfiguren irgendwie nicht so ganz nutzlos sind, weil hier auch Hilfe da ist für Alice. Und ähm, dadurch kann Amanda sozusagen auch in diese Traumwelt kommen und äh, belehrt Jacob über die Wahrheit, über Freddy Kruger. Und ähm, das merkt Jacob und äh, ja, gemeinsam bringen sie dann Freddy um muss auch sagen, auch ähm, diese Sequenz ist richtig gut getrickst, finde ich, auch wieder ähm, mit diesen Opfern, die sich dort aus Freddy Kruegers Körper befreien wollen. Das sah richtig stark aus. Aber auch generell diese, diese Traumwelt, diese sehr surreale Traumwelt mit diesen Treppen und sowas. Habt ihr auch ein bisschen äh, mal ein bisschen nachgelesen. Das kann man auch ganz gut sich angucken. Das ist so ein bisschen inspiriert von dem niederländischen äh, Maler und Künstler Maurits Cornelis Escher. Und wenn man sich von dem so ein bisschen die Gemälde anguckt, dann findet man durchaus so ein paar ja starke, aber es ist ein bisschen, also schon ziemlich starke Ähnlichkeiten auch in dem Film wieder. Und am Ende wird eben, ganz am Ende, eben Jacob, Daniel, so heißt er mit vollständigem Namen, geboren. Und Alice und Yvonne leben noch. Und ähm, ehe wir dann den Film beenden mit dem schönen neuen Freddy-Rap in den Credits. Wie hat dir der Hm. Showdown und das Finale gefallen, Pascal? Ähm,
3: Ja, wieder so Geht so. Also auch hier muss ich aber sagen, getrickst, klar, das ist super. Was mich zum Beispiel genervt hat, ist erst einmal jetzt, wie dieser Plot mit der Amanda zu Ende geführt mhm. wird. Ich verstehe da gar keine Ich raff's überhaupt nicht. Also zum Beispiel erstmal, dass dieses, wir müssen die Seele befreien. Korrigiert mich, aber im Endeffekt ist doch ähm, Yvonne ist dann da in dieses Asylum gegangen, hat sie irgendwo gefunden und hat ihr dann den Kopf umgedreht. So, that's it, oder? Habt sie noch irgendwas mit ihr gemacht, was noch mehr dazu beigetragen hat, dass ihre Seele jetzt frei ist. Also das es ist halt
1: ein bisschen das umgekehrte, ähm das umgekehrte Prinzip, wie sie es in Teil 3 gemacht haben. Da haben sie quasi Freddy beerdigt und seine Gebeine begraben, mhm. um zu besiegen und hier werden halt die Gebeine der Mutter gefunden, damit sie jetzt äh, losgelöst ja. ist. Und dann, aber warum kann sie dann in den Traum rein? Also es macht, wie gesagt, das sind diese Dinge, die in diesem Film keine logische Erklärung haben. Das ist genau halt aber das. gleichzeitig, also, kurz, du kannst weiter reden, aber ich greife da gleich mal vorweg, gut. weil ich weiß nicht, wie du das dann siehst, da also kannst du gerne anknüpfen. Ähm, ich kann dem Film das aber auch nur bedingt vorwerfen, weil es ist immer noch ein, ein fantastischer Horrorfilm. Und mhm. wenn der da sagen will, das ist halt hier so in, der, in unserer Welt, in unserem Szenario, dann, okay, dann muss ich das irgendwie akzeptieren. Ob man es dann gut findet, das ist natürlich einem selbst überlassen. Aber wenn sie sagen, die, das funktioniert halt in der Welt halt so, der, 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 ihre, ihre Beine wurden da nie gefunden, warum auch immer niemand in diesen Raum reingeguckt hat anscheinend seit 120 Jahren, keine Ahnung. Na, ähm, so lange nicht, aber eben 30, 40 Jahren in diesen Raum noch nicht reingeguckt hat, der ja anscheinend ein ganz normaler Raum in diesem Asylum war. Der war nicht irgendwie so besonders zugemauert oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber jedenfalls, ja, wenn, wenn der sagt, okay, die Gebeine wurden halt jetzt bis heute nicht entdeckt, sie schafft das, dann da kann jetzt ihre Seele quasi ruhen, was ja auch schon wieder so komischer religiösen Touch hat, aber sei es drum, sie ist ja auch Nonne und äh, ja, wenn das dann eben reicht, damit jetzt sie quasi aus dem Jenseits zurückkommen kann in den Traum ihres Sohnes, <lacht> in dem er Leute tötet, über um denselben Film. <lacht> ähm, naja, also wenn es mal runterbricht, dann ist es ja aber genau das, ähm, ja, aber wenn sie sagen, das ist halt hier so, dann dann kann man ihm das ja eigentlich nicht vorwerfen. Aber ja, wie siehst du das?
3: Ja, auf der einen Seite hast du meiner Meinung nach vollkommen recht, man kann natürlich einem fantastischen Film nicht vorwerfen, dass er fantastische Dinge macht. Aber ich hätte es immer halt, oder ich finde es immer dann zumindest besser, wenn ich, wenn es jetzt natürlich schon abgedrehte Möglichkeiten gibt und wenn man da hier und da ähm, natürlich fernab der Realität sich Dinge ausdenkt, dass ich zumindest eine gewisse ein gewisses Grundgerüst an das müssen ja nicht immer klar definierte Regeln sein, aber ich möchte zumindest ein bisschen nachvollziehen können, warum Dinge passieren, zu einem gewissen Grad. Also das mhm. ist halt auch das ist halt auch kein ich glaube kein schwarz oder weiß, das ist wie man so schön sagt ein Spektrum und hier driftet mir der Film dann wahrscheinlich einfach zu sehr in die wir machen einfach alles, wie es passt und äh, am Ende ist es halt irgendwie ein episches Finale, in dem alle Entitäten dieses Films halt, Alice, Freddy, Jacob in seiner Ich-bin-fünf-jahre-alt-Version äh, und die Mutter auftauchen und dann da halt ähm, quasi das Finale austragen. Das war offensichtlich ja der Wunsch des Drehbuchs und das da wird dann halt einfach ja so ein bisschen drauf gefiffen, das irgendwie mit irgendeiner Art von Logik zu versehen, warum es jetzt so geschehen ist. Ist es mir dann tatsächlich einfach zu sehr auf der Seite der, ich kann das nicht logisch nachvollziehen und ich finde es auch einfach so, diese, wie du gerade gesagt hast, warum guckt niemand mal da in den Raum rein, finde ich halt auch ein bisschen lame so, dieses Wir müssen die Gebeine finden, sagen sie oft, oder wir müssen sie finden und dann ist es so, ja, ich gehe mal rein, guck mal hier rein, ne, ne, ah, da ist sie ja, okay, Bam. Das ist halt ein bisschen lame so. Das ähm, mochte ich nicht nichtsdestotrotz das Finale an sich, die Special Effects sind cool. Ähm, Freddy funktioniert ja auch ganz gut. Ich kann halt mit dem Jungen nicht mitfiebern. So. Der Junge ist halt für mich ein Fremdkörper. Ich kann mit dem überhaupt nicht connecten. Ähm, ist halt auch absolut klischee-mäßig geschminkt. Das ist so, ja, soll ich jetzt vor die Angst haben? Ich weiß es nicht, den mag ich nicht so sehr. Es ist, am Ende finde ich es nicht fürchterlich, aber ich finde es auch nicht wirklich geil.
1: So.
2: Ja. Ja, brunnen wir das Ganze ab. Also aus meiner Sicht ähm Ist der fünfte Teil der Nightmare-Reihe. Ja, also ich finde, also er menschelt einfach wieder ein bisschen mehr als der Vorgänger. Also er baut mehr also aus meiner Sicht mehr Empathie und Sympathie für die einzelnen Figuren auf und auch mit ihren Schicksalen, gerade wenn ich da so an Dance Tod denke, auch Mark wurde im Laufe des Films immer ein bisschen interessanter und Yvonne auch. Dass mit Alice die Hauptfigur des Vorgänges wieder dabei ist, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für mich, weil sie auch wieder, also dieser Wilcox macht diese Rolle, spielt diese Rolle auch einfach wirklich gut. Ganz großer Pluspunkt des Films sind die, für mich nehmen wir mal jetzt die Szene mit Greater raus, ähm, teilweise echt fantastischen Spezialeffekte und auch Settings, also ich finde die Traumsequenzen sehen richtig gut aus, richtig toll aus, sind sehr einfallsreich, André hat es vorhin gesagt, sehr kreativ, sie dürfen auch im Vergleich zum vorherigen Teil, da hatten wir auch kritisiert, dass sie so kurz sind, hier sind sie dann wieder mal ein bisschen ausufernder, ein bisschen länger Und äh, zumindest in der Unrated-Fassung auch recht hart. Ähm, Das klingt erstmal alles sehr positiv, aber gerade hinsichtlich seiner Story, wir haben es eben umfangreich besprochen, hat The Dream Child so einige Probleme. Die ganze Erzählung rund um Alice Schwangerschaft, um Jacob und Amanda Kruger ist sehr wehe, unlogisch und aus meiner Sicht auch nicht gut erzählt. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, ich hatte mit dem Film... Ähm, auch aufgrund des sehr hohen Pacings. Also der Film ist wirklich sehr schnell erzählt und langweilt auch in keiner Sekunde, fand ich. Und ich habe den jetzt erst für mich so richtig zum ersten Mal entdeckt und äh, musste ihn dann tatsächlich auch deutlich aufwerten im Vergleich zu früher. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, so vergebe ich tatsächlich. Es wird euch überraschen, dreieinhalb von fünf. André.
1: Gewagt. Gewagt. <lacht> Wie wär's? Divers gewagt. Ähm, ja, Teil 5 ist für mich insgesamt, wie gesagt, sehr unrund einfach. Ich finde, die Ideen, die der Film hat, generell nicht falsch und nicht, nicht ähm, gar nicht verkehrt so, ist konsequent. Er, ich mag, dass er halt die Geschichte von Alice weiter fortsetzt. Ich mag, dass er da so ein paar Sachen eben aus dem letzten Teil aufgreift. So der Vater, der jetzt eben kein Alkoholiker mehr ist, der sie besser, besser behandelt. Das sind schöne Dinge, die er erstmal so auch von den Figuren her mitnimmt. Das ist immerhin wieder Dan. Äh, der Rest der Figuren, wie gesagt, f- bei mir kamen die nicht so richtig an. Ähm, die sind im Grunde genauso austauschbar, so wie in, wie in vier auch. Da, da war ich jetzt nicht ganz so abgeholt. Insgesamt einfach Standardkost an Charakteren fand ich. Aber ja, diese konsequente Weiterführung erstmal fand ich okay. Und dass sie dann eben schwanger ist von ihm. Um, und die Idee dann auch theoretisch, dass, dass dieses, diese, der, das Baby der Wirt so quasi ist, um äh, Freddy's äh, Tor wieder in, äh, in, die, in die Traumwelten, äh, auch, auch noch, auch noch okay, äh, finde ich sogar auch noch ähm, kreativ. Aber eben wie der Film es dann auserzählt, dass er eben ja eigene Regelwerke aufstellt, die er aber nicht so richtig erklärt, sie einfach für gegeben hinnimmt und immer wieder erwischst du dich, wie du, erwischst du dich dabei als Zuschauer, die dich fragst, so, okay, wie kann das jetzt sein? Aber der Film macht's halt einfach. Und ja, auf der einen Seite ähm, habe ich gerade gesagt, kannst du einem fantastischen Film ähm, eigentlich alles erlauben. Auf der anderen Seite bin ich bei Pascal, wenn er sagt, ich will trotzdem verstehen, wo es herkommt und wie es wie das funktioniert. Und da bin ich halt auch dabei. Ähm, der Film kann nicht einfach machen, was er will und den Zuschauer einfach links liegen lassen. Das tut er eine gewisse Zeit lang, finde ich, immer wieder. Oder an gewissen Punkten im Film immer wieder. Und das mag ich halt auch nicht. Und dazu macht er eben, wie ich schon sagte, auch vorhin sehr viele Arme auf, sehr viele Subplots, ähm, auch die teilweise sehr unnötig sind, weil sie einfach gar keine Rolle für den Film spielen oder gar nicht so ausgespielt werden, wie wie man dann vielleicht denken mag. Und damit übernimmt der Film sich auch immer wieder unnötigerweise eben. Macht hier noch was auf und hier und der Charakter. Und ähm, ja, wirkt dadurch einfach völlig überladen und kriegt auch seine Geschichte, die er eigentlich erzählt, also bin ich ganz dabei, das hast du gesagt vorhin gesagt, Chris, ähm, wo der vierte ja wirklich eine kill ananderreihung war ohne großen Plot, ähm, hat der äh, Dreamchild ja wieder eine Geschichte eigentlich und es ist so schade, dass er die dann aber nicht wirklich erzählt bekommt, weil er sich eben so ähm, auf diese diese überbordend abstrusen ähm, Seitengeschehnisse ähm, immer wieder konzentriert. Und von daher verbaut der Film sich in meinen Augen, das immer wieder selbst eigentlich besser zu sein, als er im Endeffekt dann ist. Und ja, auf der Kill-Seite ganz klar mit der mit dem Cronenbergschen Motorrad-Gemetzel. Eindeutig einer der besten Kills der äh, Reihe für mich auf jeden Fall. Der ist wirklich äh, gut geträgst und echt hart. Zudem auch der äh, Comic-Kill eben schön kreativ, wenn jetzt auch nicht wirklich brutal so gesehen. Aber den mag ich auch, weil er sich einfach, ähm, ähm, ja, einfach mal was, was erlaubt und das auch technisch gut gemacht ist und ja dagegen stehen dann eben solche Sachen wie dieser fieder Kill der einfach ähm, ja nicht so gut gemacht ist wie er vielleicht auf dem Papier klang und äh, ja und der Dan Kill wie gesagt ist der der am nächsten auf jeden Fall einem geht würde ich noch sagen die alle anderen sind eben dann doch eher äh, Frischfleisch und äh, ja im letzten Endes diese ganze Sideplot wieder mit Amanda Kruger dass sie ihn weiter durchziehen wie gesagt hat im vierten macht zwar Sinn mir gefällt er nach wie vor einfach nicht weil er nicht wirklich nötig gewesen wäre. Er ist natürlich dann, um damit man auch Freddy, Freddy noch so eine, so eine so einen Gegner noch quasi hat, seine eigene Mutter, ähm, nutzen sie sie quasi ja dafür, damit sie so eine, so eine Figur haben, die ihnen, die ihnen, die über ihm stehen kann, wenn es nötig wird. So Ja, es äh, ist, ist halt, nimmt man als gegeben, aber so geil ist es nicht. Und das Finale ist dann eben genau äh, das, ähm, dass, dass die dann auf den Plan tritt, da ihre Seele und Freddy dann da an den äh, an den Seelen aus dem, aus dem Zimmer schleift. <lacht> Was gut gemacht ist, aber insgesamt einfach auch mit dem Jacob dann eben ähm, irgendwie alles ein bisschen wirsch wirkt holt mich das dann auch am Ende nicht so richtig ab. Also, der Film hat einige gute Kills. Ähm, er hat ähm, zumindest im Ansatz, die Hauptcharaktere sind nach wie vor ähm, gut und auch ähm, ja, erinnerungswürdig. Und er macht halt in den, in den wichtigen Momenten noch genug Spaß. Ähm, aber ja, alles andere fällt leider doch hinten runter. Bei mir reicht es damit noch von gerade so zweieinhalb von fünf. Pascal? Pascal?
3: Ja, ähm, was ich dem Film auf jeden Fall zugute halten kann, ist, dass er halt einerseits, wir haben es gesagt, die Kontinuität ist da, das gefällt mir auch, dass wir tatsächlich hier mal den direkten Anknüpfpunkt haben und er ist halt jetzt im Vergleich zum vierten, wo wir auch gesagt haben, ne, das ist mehr so dieses MTV-Abfeiern, das ist halt einfach nur ähm, Freddy räumt ab, es ist der Film natürlich im Vergleich sehr viel ambitionierter und hat äh, viel ausuferndere Ideen, viel kreativere Ideen auf der Story-Ebene erst einmal und das kann ich auf der einen Seite halt respektieren, aber da passt wahrscheinlich für dieses Zitat, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ich finde dann halt, er bringt das nicht zusammen. Das haben wir jetzt, glaube ich, ja auch, ähm, ja, sind wir uns alle verhältnismäßig einig, dass der Film da oft dran scheitert, einem diese Nachvollziehbarkeit zu liefern, dass man irgendwo zumindest so ein bisschen verstehen kann, warum jetzt Dinge passieren, warum Freddy das kann, warum er es hier kann, Das, ähm, damit legt der Film halt, wie du es gesagt hast, Christi sich halt teilweise mit diesen ganzen neuen Ideen und auch diesen neuen Regeln mehr Stolpersteine in den Weg, als dass er dazu beiträgt, diese Geschichte, die er einem erzählen möchte, auf der einen Seite mit dem Kind von Alice und auf der anderen Seite mit der Mutter von Freddy, dass er die wirklich geschickt und nachvollziehbar einem, ähm, ja, zwischen diesen coolen Kill-Sequenzen, die es ja durchaus gibt, dass er die einem erzählt, das funktioniert für mich leider eigentlich überhaupt nicht ich kann halt mit dem Kind einerseits überhaupt nichts anfangen und die ganze Geschichte mit der Mutter ist, ja, sie ist da, aber warum das am Ende jetzt für Freddy dann der äh, quasi dazu führt, dass das er deshalb jetzt sie als Gegner hat, in auf der eben da da, da komme ich nicht mit das läuft für mich nicht so richtig rund nichtsdestotrotz wir haben es gesagt die Kills sind ähm, also für mich auch ich habe jetzt hier nichts wo ich sage okay das ist so richtig richtig schlecht äh, das ist so richtig blöd äh, das ist irgendwo alles von so zwischen finde ich durchschnittlich okay für eine äh, für eine Freddy Sequenz bis halt zur Motorrad-Szene, die ähm, ja überdurchschnittlich gut ist die sogar richtig ähm, richtig stark ist und auch für mich zu den einen der stärksten Kill-Sequenzen im Franchise gehört. Aber ja, nichtsdestotrotz, dadurch entsteht halt für mich mehr oder weniger das gleiche wie im Vierten, nur dass ich es beim Vierten ein bisschen einfacher genießen konnte, weil ich da halt gar nicht davon gestört war, dass der Film irgendwie auf klickliche Weise versucht, mir irgendwie eine kreative Geschichte zu erzählen, sondern er mehr oder weniger halt einfach, ähm, ja, straight reduziert auf das, was halt das Freddy-Phänomen zu der Zeit war, einfach nur die Kills abfeiert. Und hier nervt mich einfach diese Geschichte dazwischen so sehr, dass ich halt auch den Film dadurch äh, nicht wirklich konsequent genießen konnte. Und am Ende des Tages bin ich dann auch bei äh, 2,5 von 5 Sternen. Weil, ähm, ja, für mich hat das den Film tatsächlich zum ja nicht unbedeutenden Maße kaputt gemacht. Ich konnte damit nicht so viel Spaß haben.
2: Okay. (lacht) Ähm ja, der Film war, wie gesagt, ein finanzieller Misserfolg und eigentlich sollte damit auch das Schicksal der Nightmare Reihe besiegelt sein, doch wie das schon mal später auch in den 2000ern, viele werden sich erinnern, manchmal reicht um gewisse Materialien oder Stoffe wieder lukrativ zu machen, reicht manchmal ein kleines Gimmick aus, um diese Dinge eben auf die Leinwand zu retten und so war das auch im Falle von äh, Freddy's Dead: The Final Nightmare der Fall, nämlich die gefürchtete 3D-Brille und äh, so war es am Ende nicht die erwartete geplante Beerdigung des Langleb- der langlebigen Reihe, sondern tatsächlich wieder ein ziemlicher Erfolg mit dem Film, den wir jetzt besprechen sollten, ähm, wobei wir gar nicht so sehr auf die 3D-Brille eingehen wollen. Das ist tatsächlich nicht so äh, obvious im Film zu sehen, ähm, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht, ähm, wenn man das vergleicht mit äh, Freitag der 13. Teil 3 und da haben wir uns schon ausführlich über dieses Gimmick <lacht> lustig gemacht. Aber hören wir mal in den Trailer rein zu The Final Nightmare aus dem Jahr 1991. As a boy, he was always different.
0: No one understood him. You ready for it, boy? It's time to take your medicine. Thank you, sir. No one could control him. him. Go inside, honey. But now, it's a new beginning. The beginning of the end for Freddie. Every town has an elm street. while the bus is in motion. It's your mind you'll go for. I'll get you my pretty and your little soul too. We're gonna have to hit him with everything we got. Now I'm playing with power. We're in Twin Peaks here. to be me and him. You want to live? <laughs> Maggie, what's up? <laughs> what's with kids today, huh? Freddy's Dead. The
2: Final Nightmare. Great rapid. They save the best for last. Freddy's Dad, the Final Nightmare, ich nenne ihn jetzt mal Nightmare on M Street 6, hat auf Wetterbox eine Durchschnittswertung von 2,2 von 5, in der IMDB 4,9 von 10. Die Schnittfassung ist tatsächlich schon ein kleines Kuriosum, denn im Kino lief der Film damals in den USA 100 Minuten. Für das Heimkino wurde der Film aber dann, also für die VS damals, äh, auf 88 Minuten runtergekürzt und von den restlichen 12 Minuten gibt es scheinbar nicht mehr so wirklich viel zu sehen. Äh, keine Angst, da handelt es sich nicht um Gewaltszenen, ähm, es sind hauptsächlich alles ein paar erweiterte Handlungsszenen oder deutlich erweiterte Handlungsszenen und ein paar äh, sogar komplett neue Handlungsstränge, lustigerweise. äh, hat die deutsche Fassung letztendlich mehr von diesen Szenen von oder beziehungsweise alternative Szenen als die US-Fassung, weil man zwar die deutsche Fassung geschnitten hat deutlich, aber eben basierend auf dieser 100-Minuten-Fassung. Das heißt, man hat deutlich mehr Handlung drin gelassen und eben die Gewalt rausgekürzt, wenn man in den USA Handlung rausgekürzt hat und die Gewalt drin gelassen hat. Und das ist dann am Ende irgendwie traurig, weil man so die komplette Fassung nicht mehr sehen kann. Aber ähm, letztendlich ist die aktuelle deutsche Schnittfassung, also die ungekürzte deutsche Schnittfassung, tatsächlich die beste, die man sich ansehen kann, auch wenn sie nicht vollständig ist. Ähm, der Film hat 11 Millionen Dollar gekostet, hat 35 Millionen Dollar eingespielt, war tatsächlich zwei Wochen auf Platz 1 der Kinosharts in den USA, obwohl er es parallel mit äh, Chucky 3 und Terminator 2 äh, zu tun hatte, auch wenn der da schon ein paar Wochen lief und am Ende war es tatsächlich das erfolgreichste Startwochenende des Franchises, wenn man... Äh, Freddy vs. Jason ausklammert aus der ganzen Sache. Und das überrascht schon ein bisschen, wenn wir gleich äh, die Qualität des Films besprechen werden. Aber das hat ja das eine hat ja nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Regie geführt hat Rachel Talalay, Die kennt man vielleicht als Regisseurin von Tank Girl. Und ähm, das Drehbuch hat letztendlich finalisiert, auch wieder Michael DeLuca, der äh, vielleicht André vor allem bekannt sein dürfte, weil er einer seiner deiner Lieblingsfilme In the Mouth of Madness ist. Und das Drehbuch stammt auch von Michael DeLuca tatsächlich. Mhm. Und auch der hat hier wieder äh, den Rewrite gemacht, irgendwie in allerletzter Minute, nachdem äh, die Regisseure mit ein vorherigen Drehbuchideen überhaupt nicht, äh, äh, ja, einverstanden war. Und er hat den, das Drehbuch in Anführungszeichen, zumindest für die Regisseurin äh, gerettet. Äh, ob das tatsächlich der Fall ist, werden wir gleich feststellen. Im Cast haben wir Robert England, der natürlich in seiner Rolle als Freddy Krueger wieder dabei ist. Wir haben äh, Jeffrey Cotto dabei, den viele sicherlich aus Alien kennen oder aus Running Man. Ähm, Bracken Meyer ist dabei. Der wurde dann später ein kleiner, zumindest mal für ein paar Jahre, ein kleiner Teenie-Star in Filmen wie Clueless oder Roadtrip und äh, wir haben Roseanne Darstellerin Roseanne Barr in einer Nebenrolle, auf die wir gleich noch eingehen werden, ebenso wie die Nebenrollen von oder Nebenrollen Cameo-Auftritte von Alice Cooper, ja Alice fucking Cooper und auch Johnny Depp ist tatsächlich wieder dabei, aber ich will jetzt mal nicht so viel vorwegnehmen, Pascal. Worum geht's in Nightmare 6?
3: Zehn Jahre nach den vorhergehenden Ereignissen hat Freddy es geschafft, fast ausnahmslos alle Teenager in Springwood umzubringen. Mit Ausnahme von John Doe, den Freddy durch die Traumwelt in einen anderen Teil des Landes katapultiert. Dort soll diese auf die Therapeutin Maggie Burroughs treffen und diese zurück nach Springwood locken, da Krüger mit Maggie eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, die es aufzuarbeiten gilt.
2: Ja, ähm, bevor wir in den Film hineingehen, ähm, danke Pascal schon mal, ähm, ich hatte es eben schon erwähnt, dass die Regisseurin eben mit den ganzen Drehbuch-Drafts, die sie vorgelegt bekommen hat, nicht einverstanden war. Und da sind tatsächlich ein paar Interessante bei. Da ursprünglich tatsächlich Peter Jackson der Originaldrehbuchautor von Nightmare 6 war und sein Draft am Ende aber überhaupt nicht genommen wurde in seinem drehbuch Sendri muss auch vor, dass Freddy schon ein bisschen älter geworden ist und auch innerhalb der Traumwelt immer schwächer wurde und ähm, die Kids ihn letztendlich final besiegen wollten, indem sie äh, auf Drogen Pyjama-Partys abgehalten haben, um ihn dann dort äh, <lacht> ja, zu besiegen. Äh, Finde ich tatsächlich äh, durchaus interessant. Passt kann, zumindest. Kann Peter der, Jackson
1: bitte ein Remake machen?
2: <lacht> ich wollte gerade <lacht> sagen, äh, jetzt, wo ich auch äh, dann endlich mal Brain Braindead und, gesehen habe, und da äh, kann ich das eigentlich schon, das passt sehr zu Peter Jackson, zu der damaligen. Zeit auf jeden Fall, das hätte ich ihm so zugetraut. Ähm, ein anderes Drehbuch von Michael Elmer Reeders ähm, sah äh, vor, dass Alice Sohn ähm, als 16-Jähriger die Hauptfigur spielt. Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen bei der Figur, die Pascal schon angesprochen hat, mit John Doe. Ähm, Und Alice sollte sterben in dem Teil und Taron, Joey und Kinkade aus Teil 3 sollten hier zurückkehren als sogenannte Dream Police. Und das hat auch der Regisseurin überhaupt nicht gefallen, diese Drehbuchvorschlag. Und deswegen hat man letztendlich Michael DeLuca beauftragt, das Ding irgendwie noch halbwegs rundzukriegen, dass es nicht
1: gelungen ist. Aber dann hätte der, dann hätte der Film einen einen tollen Song haben können als Intro. Dream Police? Das ist the sound of the dream police. Uh, uh, uh. <lacht> das hätte ich genommen. Ja, und dann, äh, aber dann wär der, das wäre dann schon der dritte Freddy-Rap, der dann gekommen wäre. Ja, außerdem sind wir nicht mehr in den 80ern hier, das ja auch nicht mehr cool geworden. Ja,
2: das stimmt. Ähm, Im Opening gibt es ein Zitat von Nietzsche und eins von Freddy Krueger. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Das ist so dieses, dieses hochseriöse, dieses sehr tiefgründige mhm. Zitat von Nietzsche. Und dann einfach, äh, it's primetime bitch, Freddy Krueger, das fand ich eigentlich noch <lacht> relativ witzig, muss ich sagen. Und ähm, ja, der Film springt dann in die Zukunft um zehn Jahre. Also er spielt sozusagen, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, jetzt muss ich selber jetzt muss ich aus Sicht des Drehbuchs war es, glaube ich, 98 spielt er, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, auf jeden Fall sind alle Kinder tot in Springwood, äh, ich muss sagen, als ich das, ich musste das tatsächlich erst nachlesen. Ich habe das, verstehe das Intro. Du hast es eben schon eigentlich schon gut erklärt, Pascal, äh, auch für Dummies äh, für, wie, wie für mich. Aber ich, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, verstehe ich das irgendwie nicht so ganz. Also es ist, wir haben halt hier Ich aber auch nicht. John Doe, der sitzt in seinem Traum in einem Flugzeug, das hat Turbulenzen. Und, und er stürzt aus diesem Raus und ist dann erwacht, ist dann aber doch nicht erwacht. Dann sehen wir, dass er mit seinem Haus abstürzt, was dann natürlich eine ganz klare Referenz äh, zum Zauberer von Oz ist. Äh, spätestens als man dann Freddy sieht, wie er als Hexe dazukommt. <lacht> ähm, und es ist alles weird. Er landet dann, und dann ist Freddy wieder als Busfahrer da. Und äh, ich dachte erst, und immer wenn ich den Film sehe, denke ich, dass der Junge von woanders herkommt und nach Springwood gefahren wird, weil da irgendwie auch immer so ein Schild steht von Springwood. Und irgendwie ist es aber gar nicht dort. Er lässt ihn ja ganz woanders raus. Äh, ja, ist ganz weird. Auf jeden Fall hat Freddy sämtliche Kinder von Springwood ermordet. Und äh, ein Jugendlicher hat überlebt. Das ist dann John Doe. Und der kann aus der Stadt fliehen, tatsächlich. Äh, und verliert aber auf der Flucht sein Gedächtnis. Und wird dann später in einer sozialen Einrichtung für Straßenkinder aufgenommen. Ähm, Finde ich eine ganz schlimme Eingangssequenz. Allein diese, diese Computersequenz dort äh, am, am Anfang wie die moderne Technik dargestellt wird, in der Zukunft furchtbar. Und auch diese ganze slapstickhafte Tonalität, die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vermisst habe, äh, hat mir nicht gefallen. Die digitalen Tricks sahen richtig scheiße aus. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Und ich fand, der Film hat, obwohl er ja von den Filmen, die wir bisher besprochen haben, logischerweise, weil wir chronologisch besprechen, der modernste ist, sah er für mich ehrlich gesagt trister, biederer und langweiliger. Und irgendwie auch älter aus als zum Beispiel Teil 5 und 4. Wie ging es euch da, André?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich habe hab den Anfang immer nicht so richtig verstanden. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, also der Film der, der Film vermittelt den Anfang auch so ein bisschen so, als, als ob es erstmal so, 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 so ein False-Flag-Opening wäre, so ein Gag-Opening, so Gag wie bei, keine Ahnung, wie bei Scream oder so. Ja. Bei Scream, wie bei Scream 4, dass es so ein Anfang, ist der aber eigentlich nur ein Witz ist und aber, aber eigentlich ist es, ist es ja trotzdem die, die echte Story, die er erzählen will. Und ich finde das erste Bild, da wie du sagst mit diesem Screen und dann dieser diesem, dieser Schrift so, der die der das kurz erklärt so alles tot und so. Das ist halt so keine Ahnung, das, da denkst du, das ist so ein Intro von Terminator oder so oder so also, oder von irgendeinem Carpenter von so Flucht aus LA oder sowas. Das das wirkt wie so wie so ein, wie so ein dystopischer Cyberpunk-Film am Anfang. Ähm, bevor er dann eben in diese Flugzeugszene geht. Und ja, ey, das ist alles halt super weird. Und das mit der Hexe, das ist halt Es äh, ist, ist halt irgendwie schon ein bisschen lustig. Aber ähm, dass du das nicht magst, ist mir schon klar. Also, können wir auch direkt schon mal, glaube ich, vorwegnehmen. Das ist halt der, das ist halt neben Vier so der, der cartoonistischste Freddy-Teil, definitiv, ne? ganz klar. <lacht> ähm, der auch noch mal, noch mal die ganze MTV-Coolness des Vierten noch mal hier so komplett jetzt auf 90s auf links dreht. Und ja, diesen Hexengag, das ist auch irgendwie ganz, da konnte ich noch schmunzeln, so ein bisschen. Aber ja, so richtig geil ist es alles nicht. Und dann eben auch mit diesem, ähm, ja, mit diesem, ich sag mal, aus der Welt rausbrechen, weißt du, dass dann immer so ein, dass da so ein Loch in der Wand ist, in der echten Welt ist, wo immer durchfällt und solche, solche, solche komischen Spielereien, ähm, das, das wirkt alles so, so krass gewollt und überhaupt nicht gekonnt und ja, ich, also ich finde den Anfang einfach immer nur wieder nur verwirrend, immer wenn ich den Film wieder sehe was nicht oft ist, muss ich immer wieder erstmal überlegen, so, hä, hey, was will denn der Film eigentlich nochmal von mir, ich finde ich finde den Anfang komplett, de, de, komplett desaströs Nuts, ja.
3: ja Ja, ich bin da bei André ich kann auch, der Hex, also Hexen Freddy kann ich halt auch noch was abgewinnen So, der, der, also von den äh, von den gewollt lustigen Momenten ist das einer der wenigen, die für mich funktionieren Ähm, Prinzipiell finde ich jetzt die Ästhetik, wenn der dann halt einmal, ja, ich weiß nicht, ob es ein Gag sein soll, aber naja, wenn halt einmal aus dem Flugzeug auf die Erde zustürzt und dann halt nochmal mit seinem Haus auf die Erde zustürzt, ja, kann ich auch ein bisschen schmunzeln, sieht doch irgendwie ganz witzig aus, ähm, wenn aber auch halt zugegebenermaßen nicht sehr gekonnt. Und ich, dieses Verwirrtsein, absolut, da bin ich komplett bei euch. Ich, äh, jetzt, ich, klar, ich habe es in der Zusammenfassung, glaube ich, jetzt so aufgeschrieben, wie es gehört, aber das habe ich natürlich dann auch mehr oder weniger erst am Ende gerafft. Und ähm, da gibt es nachher noch mehr Gründe, verwirrt zu sein, die ich also, jetzt ich einfach mal nicht gehen, mit wenn, aufgenommen habe. Wenn,
2: hab. wenn ich es nicht noch mal nachgelesen hätte, und, und jetzt, du hast es natürlich jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklärt, aber wenn, wenn es jetzt nach meiner reinen Beschreibung diese Szene gegangen wäre, dann hätte ich die Szene jetzt komplett falsch erklärt, da bin ich ehrlich.
3: Hm. Ja, ich. Ja, also ich, das Einzige, was ich so ein bisschen dann verstehe, ist, wenn er halt, oder was sich dann, was hat für mich Sinn ergibt, ist, wenn er dann ja sagt, äh, go fetch dog. Also wenn er zu, ich weiß nicht, was im Deutschen sagt, aber zu John dann sagt, ähm, ja, hol das Stöckchen quasi oder jetzt äh, geh auf Jagd, so nach dem Motto. Ja. Also offensichtlich, also ich verstehe dann schon, okay, er nimmt diesen Jungen, bringt ihn nicht um, schickt ihn halt irgendwo hin, damit er irgendwas holt. So, das raff ich, das ist okay. Warum, weshalb und wieso jetzt auch alle Teenager tot sind? Keine Ahnung.
1: Da gebe ich dir recht, damit wird es dann klar. So, von wegen, ist ja fast so ein bisschen wie bei, bei Freddy vs. Jason, ne? So, also ich brauche genau, wieder Kinder, ja. damit die Angst haben, mm, ich wieder ja. was zu tun habe, quasi. Aber wie gesagt, der Film, dadurch, dass dieser Anfang, gerade das mit diesem Anfang, dieser, dieser, wie so Akte X-Folge, wenn das so reingeschrieben da wird, <lacht> ne, das wirkt so wie so ein Gag. Das wirkt wie als ob das noch nicht der echte Film Anfang ist. Du wartest Ganze drauf, dass so ein Bruch kommt und dann geht der richtige Film los. Aber das ist schon der Film. So, das finde ich wie, jedes Mal die, wieder weird.
2: Wie verzweifelt muss Freddy sein, wenn das jetzt seine finale Idee ist, um wieder äh, an Kinder anzukommen? Das ist schon ein bisschen kompliziert, finde ich.
3: Ja, dass das vor allem auch so funktioniert, ist natürlich auch himmelweit hergeholt, dass er jetzt erstmal gede- wobei, ja, es ist ein fantastischer Film, jetzt kann man ja. das theoretisch auch wieder, das Thema wieder aufmachen. Aber ja, okay, wahrscheinlich Freddy hat natürlich geplant, dass er jetzt einen Gedächtnisverlust hat, deswegen heißt auch John. Ja, gut, er hat ja wahrscheinlich schon einen echten Namen, die nennen ihn alle nur John Doe, weil es halt wie Max Genau, Pascal weil machen. keiner
1: weiß, wie er heißt, genau. Ja.
2: Genau, ja. Könnt okay. ihn ja jetzt Jacob
1: ähm, nennen, aber das passt ja. mal wir später auf.
2: Anderes okay. Skript, ne? <lacht> nee, 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 ähm, selbes Skript.
3: Fantheorien? Oder vielleicht haben wir auch irgendwas verpasst. Ja, das
2: kommen wir, kommen wir später noch zu.
3: Okay, cool, ich freue mich schon. <lacht> ähm, aber ja, es ist der Plan ist ja sehr lustig, also, dass das so funktioniert. Aber hey, es funktioniert ja offensichtlich, wenn wir jetzt weiter erzählen, was darauf dann alles Spannendes passiert.
2: Ja, wir lernen in dieser sozialen Einrichtung für Straßenkinder, lernen wir Spencer kennen, der vom jungen Meyer gespielt wird, der voll geile Videogames spielt, wie den Carlos kennen, dessen einzige Eigenschaft ist, dass er äh, gehörlos ist und ein Gehörgerät trägt, denn äh, Tracy ist noch dabei ein in, in, aufmüpfiges Mädel. Und die wollen zusammen ausbrechen aus der aus dieser Einrichtung und ins Ausland fliehen nach Mexiko, glaube ich, oder weiß ich gar nicht mehr, oder Puerto Rico, wie auch immer. Und dann sind dort ein paar Angestellte. Das ist Maggie, gespielt von dieser Zane, und Du, gespielt von vom angesprochenen Jaffet Cotto. Und die Polizei hat unseren Helden in Anführungszeichen John Doe aufgegriffen. Es stellt sich heraus, er hat seit Tagen nicht geschlafen und kann sich an absolut nichts mehr erinnern und deshalb muss er natürlich erstmal in der Einrichtung bleiben, klar. Und, ähm, tja, Maggie hat Albträume von Fred Kruger, äh, wie dieser eben mit Kindern spielt, also nicht, nicht in Freddy gestellt, sondern von, von dem richtigen, damals noch äh, in der Realität, beheimateten Fred Kruger. Und auch Du hat so eine Träume und sie stellt... Nee, Quatsch nicht, du hattest nicht so eine Träume. Er stellt fest, dass Maggie und John Doe ähnliche Träume haben. Aber Maggie will sich damit erstmal nicht auseinandersetzen. Und da muss ich sagen, also mich hat der Film ehrlich gesagt bei allen Figuren, außer jetzt äh, die Rolle von Jeffrey Cotto, schon bei der Konstellation verloren. Also wie gesagt, wenn ihr die Leute in Teil 5 uninteressant fandet, was ist
1: denn mit diesem Teil jetzt, André? Ja, nahtlos weiter, ne? <lacht> ja, nee, keine Ahnung, also Ändert sich wieder nichts. Also die sind, ich, sind genauso platt wie, wie die aus fünf für mich im größten Teil. Außer, dass sie noch schlechter spielen, was schauspielerische Leistung angeht. Äh, da ist auch der sechste für mich, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Somit auch das Schlusslicht fast der Reihe. Also die sind teilweise wirklich äh, untertalentiert, finde ich, selbst für so einen Film. Und äh, ja, halt hier, äh, äh, wer ist die, die Kickboxerin Maggie? ne? Tracy. Tracy, genau. Tracy ist noch irgendwie ganz, äh, ganz, ganz lustig, aber auch noch, weil sie die ganze Zeit so aggro ist. So mit der, das ist noch Also, es geht irgendwie, klar. Ähm, aber halt hier äh, Carlos halt seinem Hörgerät irgendwie, es nervt einfach nur, der ist super aufdringlich. Und ähm, ja, also, was die Figurenzeichnung angeht in dem Film, wie gesagt, spät allein durch die durch die doch eher unterrepräsentierte Schauspielleistung äh, insgesamt, ähm, ja, äh, Frischfleisch wieder, ne?
2: Was geil?
3: Ja, äh, wie er sagt, die Figuren sind hier mindestens genauso platt wie in den vorhergehenden Teilen, aber eigentlich äh, ist das äh, nur noch egaler und ja, das ist Hörgerät. Äh, ich freue mich schon, wenn wir auf die dazugehörige Sequenz kommen. Ähm, und äh, ja, also wenn das jetzt der wenn das jetzt der coole Kreativpunkt ist, um den sich diese Figur strickt, dass ich, das ist, äh, dass er ähm, ja auf einem Ohr gar nicht und auf dem anderen Ohr schlecht hören kann, dann ja cool. Da äh, bleibt ja viel zu erwarten. Ähm, und auch was André sagt, da ist auch schauspielerisch, ist da tatsächlich einfach wenig los. Ähm, den, ähm, ja, nee, da ist wenig zu holen und entsprechend wenig Hoffnung hatte ich auch schon zu dem Zeitpunkt wieder. Ich habe den tatsächlich jetzt ja auch, ich weiß bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen und äh, entsprechend dünn war auch meine Erinnerung und ähm, ja, ja.
2: Freddys Plan geht auf, Maggie fährt äh, mit John äh, nach Springwood äh, und plötzlich sind Carlos, Tracy und Spencer auch da, die haben sich eingeschlichen, weil sie ja ausbrechen wollten. Da ein kleiner, charmanter Satz aus der deutschen Synchro, als äh, Maggie ein bisschen seltsam Auto fährt und John sie fragt, ob sie ihren Führerschein bei Aldi gekauft hätte. Ähm, Wow. Ja, komm. Ähm, In Springwood ist dann Rummel, aber es ist tatsächlich so, dass wirklich keine Kinder da sind, deswegen freut sich Roseanne auch so sehr, dass sie endlich mal äh, junge Leute dort sehen kann und ähm, sie teilen sich dann alle so ein bisschen auf, äh, um Nachforschungen aufzustellen. Maggie und John gehen in die Schule, dort äh, erfahren die beiden, dass äh, Freddy ein Kind hat, das ihm damals weggenommen wurde und das ins Waisenhaus gebracht wurde und die anderen drei Kids äh, finden derweil keinen Ausweg aus Springwood, äh, trotz des Autos und gehen zu Fuß weiter bis sie eben in der alten Elm Street landen, im berühmten Nightmare-Haus. Dann kommt eben schon diese Traumsequenz von Carlos, äh, die für mich im Endeffekt des... Einzige Highlight des Films ist, weil es auch eben auch eine richtig schön fiese Szene ist, als Freddy äh, Carlos Ohren reinigt, sage ich mal, und, und auch ein bisschen Gehirnmasse rausholt und ihm am Ende sogar das Ohr abschneidet und deshalb ist Carlos eben taub, das ist dann ähm, auch ein nettes Gimmick für den Zuschauer, weil der sozusagen auch auf taub gestellt wird und dann ist es wirklich fies, weil ich muss sagen, das ist auch schon ein bisschen, ja, ja, doch, es ist schon sehr böser Humor, muss ich sagen, als äh, wir eben Carlos verfolgen. Wir eben gehörlos sozusagen durch ähm, durch durch Freddys, ja, das Übliche, dieses voller Maschinen, diese ihr wisst schon, dieses, was man immer als Freddys kennt. Industrielle, ist. ja. Ja, dieses, äh, genau, industrial Setting geht und Freddy läuft immer hinter ihm her und brüllt die ganze Zeit rum und man weiß natürlich, dass äh, Carlos das nicht hören kann und er tanzt hinter ihm und macht sich komplett lustig darüber und Carlos bekommt nichts mit. Und am Ende gibt Freddy ihm das Hörgerät zurück. Das ist allerdings dann super hyperempfindlich eingestellt. Und äh, Mhm. das macht sich Freddy dann auch wieder zu Nutzen und kratzt dann an der Tafel so ganz doll entlang, äh, bis es so laut in in den Ohren von Carlos ist, dass sein Gehirn zerplatzt. Äh, Es ist so ein bisschen zwiegespalten, bin ich da. Weil ich finde die Szene wirklich ja, ja, ich weiß, André wird gleich wieder intervenieren und sagen, dass alles halb so wild. Aber ich muss sagen, ich finde die Szene fast ein bisschen grenzwertig. Jetzt nicht, weil es letztendlich irgendwie auch so ein bisschen auf eine Art Behinderung abschielt, die Carlos dort hat. Und wie Freddy da dann sich darüber lustig macht und hinterher tanzt. Wie gesagt, ich finde es sehr böse. Ich finde die Szene sehr gelungen, weil sie auch weh tut, weil sie sehr fies ist und weil sie auch gut inszeniert ist. Aber ist vielleicht nicht für jedermann die Szene. Aber im Endeffekt ist es für mich das Highlight, André. Des ganzen Films, jetzt schon.
1: Um, ja, also, ja, bevor wir dazu kommen, noch mal kurz äh, zur allgemeinen, wie sie da nach, nach, äh, ja. nach Springwood fahren. Um, das ist halt vor allem, also die also eigentlich, eigentlich alles relativ egal, aber was ich rausstellen möchte, ist, dass sie eben in die Schule gehen und rausfinden, dass Freddy ein Kind hat. ja Dafür braucht man also sechs Filmteile, die alle in derselben Straße vorspielen Und um, damit das Leute rausfinden, das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, ja, ey, ihr müsst halt wieder irgendein Bullshit reinschreiben, dass irgendwas Neues auf- aufgemacht werden kann hier als Szenario. Das ist halt so, ey, das hätte doch mal irgendwer jemand vorher mhm. auffallen müssen und da hätte sich mal vor jemand melden müssen oder keine Ahnung. Das finde ich, so so, find ich halt so ein bisschen Hanebüchen da reingeschrieben. Das ist halt so, wir brauchen noch irgendeinen neuen Twist, irgendeinen neuen Krux, komm, hat einer eine Idee, ja, komm, verliert und könnt ja geil Mama. Also, ne, dass sie da einfach nach, nach Springwood fahren, die gehen in die Schule, ach, oh, guck mal, der hat ein Kind gehabt. Das ist halt so, ach, komm so die sind nicht Sherlock Holmes von daher okay irgendwie irgendwie geschenkt weil irgendwie auch wieder egal aber das ist so ein Ding ähm, dass, das das nee das das mag ich nicht das ist das aber einer sagen würde oh, guck mal ich habe rausgefunden Freddy hatte die ganze Zeit ein Holzbein so nee das ist halt Bullshit so das, äh, das, das, das das damit so nach so vielen Teilen zu kommen wenn es einen zweiten Teil aufgekommen so noch okay ja. aber nicht nach sechs Teilen so irgendwie dann wäre das schon mal vorher Thema gewesen oder hätte Thema sein müssen Vor allem
3: der, der, der Film soll ja auch das Franchise an dieser Stelle abschließen. Ich Da finde ich es halt doppelt überflüssig. Genau, dann das ist man... doch
1: aufzumachen, das Ding. Ja, ja genau. was soll das denn ja. so? Wenn
3: du das irgendwie für die Kontinuität irgend später was brauchst, aber das ist doch echt überflüssig.
1: Ja, finde ich halt auch. finde ich halt auch. Aber da der ganze Film ja dann später damit auch maßgeblich spielt, so wie gesagt, für mich ist es einfach nur, sie braucht noch mal irgendeine neue Ebene. Und äh, das so aufzumachen, das ist das ist wie ein Solo, wo, wo, wo Solo gesagt wird, äh, warum er Solo heißt. Und das ist halt so richtig dämlich. Ist so richtig dumm auch erklärt. Also wenn sie jetzt irgendwie anders erfahren hätten, aber so, oh, guck mal, wir gehen in die Schule wo wahrscheinlich schon tausend andere Leute vorher gewahren. Und naja, egal. Ich reg mich sonst nur auf. <lacht> äh, kommen wir lieber <lacht> zu dem Kill. Ähm, da gehe ich mit, mit, mit Chris mit. Er ist äh, sicher sicher ein Highlight. Ich finde ihn auch mega fies, allein wie er die mit diesen Nadeln, diese Stricknadeln fallen lässt. Und ich mag die ganze Idee dieses Settings. Ähm, eben mit diesen mit diesem ähm, überproportionierten Hören dann zu spielen, ne? wenn die wenn die Stricknadel fällt und äh, das so eingestellt ist, dass es für ihn halt ähm, ja unaus, unaus haltbar ist und dann lässt er diese ganze Hand voll fallen, die er die er eben nicht mehr aufgehalten bekommt und so, das ist alles schon richtig richtig mies. Auch auch er das Ohr abtrennt und dann ihm da wieder gibt und auch hier wieder so ein bisschen Cronenberg-esque äh, dieses Hörgerät pflanzt sich dann so an seinen Kopf ran ja. wie so ein Seestern das ist alles schon richtig mies gemacht und auch gut getrickst und dann auch wie er dann diese Tafel nimmt er zieht die Tafel so auf wird immer länger wie so ein Comic so, so so gute gute Tricks dabei das mag ich gerne und dann eben der Klassiker ne an der Tafel kratzen so als als Folter nur hier auf die Spitze getrieben äh, bis bis eben der Schädel blutigst wegplatz auch einer der explizitesten äh, Momente des Films übrigens ähm ja, was du jetzt sagst, Chris, mit Behinderung lustig machen. Ja, okay, aber also A, sehe ich jetzt hier nicht so dramatisch, das ist immer noch ein Horrorfilm so. Ähm, und äh, hier wird ja nicht gesagt, jeder, der nicht, der nicht hören kann, ist ein, ist ein äh, halt ist ein minderwertiger Mensch oder so. Äh, und außerdem ist es immer noch 1991, ne? Also von daher, ähm, da war Freddy noch nicht Social Justice so. Ähm, äh, finde ich jetzt, also da sehe ich keine, keine Dramatik drin. so. Ich finde die Szene, äh, die ist fies und hart, aber auch, auch gut. Und ähm, ja, die, die finde ich, find ich gelungen.
3: Mhm. Ähm, ja, ich hat, wollte auch nur noch einmal das, was du eben gesagt hast mit der Tochter, hat mich halt auch ab dem Zeitpunkt schon also die ganze Schulsequenz fand ich. Mhm. Äh, naja, oder ich würde sogar noch weitergehen und sagen natürlich auch dieser Funfair, also dieser Jahrmarkt, der da ist, der ist halt. Das habe ich jetzt aber auch bis zum Ende nicht gerafft, ich weiß nicht, kurz, wann wir darüber ich, reden
2: ich, ich wollen. Ja, mal jetzt kurz um dir gleich noch einen Punkt mitzugeben. Ähm, ich finde, das alles also, das ist das Komplette so wirkt, als wäre es ein Traumszenario, weil sich selbst die Leute ja. äh, in der Realität so verhalten wie im Tra- in der Traumwelt. Irgendwie ich fand das super weird. Wie du schon sagst, auch in der Schule dort mit diesem Lehrer, der dort stand und auch die, die Leute auf dem Rummel, irgendwie war das irgendwie super weird. Aber zurück zu dir.
3: Ja, yeah, da bist du auch nicht alleine. Ich habe das hier und da auch gelesen, dass Menschen sagen so, dass es diese, alles was mit den Erwachsenen passiert, wie die sich verhalten, dass das automatisch in einer Traumwelt ist, weil es halt die wirken halt alle wie ähm, ja quasi ne so ein bisschen verrückt einfach die ähm, führen quasi immer so ihre Dinge durch tun so haben wir so halb das Gefühl als wären da noch Kinder sonst ja das ist aber äh eigentlich kann es am Ende halt nämlich dann doch wieder nicht schon die Traumwelt sein. Und das ist halt wieder super seltsam. Und ich mag das weder in der Schule noch auf dem Jahrmarkt. Das ist seltsam, das ist komisch.
2: Ich finde, Springwood wirkt auch wie so ein Dorf irgendwie. ne? Das wirkt gar nicht Ja. Es war ursprünglich mal, glaube ich, so ein äh, Ich glaube, in Ohio war es angesiedelt, aber im ersten Teil wird es dann noch nicht Springwood genannt. Und da war es ja eigentlich so eine Suburban von Los Angeles und und wirkte ganz anders. Aber hier wirkt es ja echt wie so ein wie so ein kleines Dörfchen mit einem Marktplatz. In, so wie hier, äh, äh wie, ähm Stars Hollow bei den of Girls, so wirklich Springwood irgendwie, so ein bisschen irgendwie komisch.
3: Hm. Ja, und vor allem, das sonst in allen Filmen hattest du immer noch zumindest diese Glaubwürdigkeit auf der Ebene, dass du sagst, okay, das, ein paar Kinder betrifft das und die kämpfen damit und der Rest der Stadt ist mehr oder weniger unbetroffen oder zumindest... Kann ich immer nachvollziehen, dass da dann nicht gleich das FBI auftaucht und sagt so, entschuldigen Sie, hier sind irgendwie 500 Kinder gestorben und jetzt sind nur noch Erwachsene. Das finden wir ehrlich gesagt seltsam. Ähm, hier ist es aber so und offensichtlich war niemand da, der das seltsam findet, denn diese Stadt existiert jetzt einfach so seltsam vor sich hin mit einem Haufen verrückter Menschen äh, und das wird einem nicht großartig erklärt, außer halt dadurch, dass angeblich Freddy alle Kinder umgebracht hat. Und, ja, aber nichtsdestotrotz, dann kommen wir halt zu der Szene mit Carlos. Und ja, ich bin auch dabei, das ist für mich auch das Highlight des Films. Ich finde sie auch stellenweise cool. Sie ist mir ein bisschen zu lang, auch ein bisschen, ja, es ist schon cool, dass es auch so mal ganz ruhig ist, stellenweise halt einfach, zwangsweise dadurch, dass er damit gespielt wird, dass er da nichts hören kann und das auf den Zuschauer übertragen wird, dass wir auch nichts hören, wenn Carlos nichts hört. Aber, ja, trotzdem, ich bin da, das ist für mich, also quasi das Highlight des Films ist für mich ein solider Freddy, eine solide Freddy-Kill-Sequenz. So. Aber auch nicht, ähm, kann jetzt auch nicht mit der Motorrad-Szene aus dem fünften Teil mithalten, äh, doch aus dem fünften Teil mithalten. Oder mit diversen anderen, ähm, richtig, richtig starken Freddy-Sequenzen. Und du hast es ja auch gesagt, Chris, es ist ja zu dem Zeitpunkt der modernste Fre- äh, Freitag-Freddy-Film, Nightmare on M-Street-Film. Und dafür, also dann eine zu erwartende Steigerung ist dann jetzt hier halt, Gerade was die Optik angeht, auch wenn wir in der Schule sind und überall sind, die ist halt gar nicht wahrzunehmen. Das geht halt eher nach
2: unten und das wirkt stellenweise halt tatsächlich billig. Ja, total. Ja, ähm, Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Film auch erstaunlich wenig ähm, Nightmare on Elm Street Appeal hat, was so die Figuren angeht. Selbst wenn, also natürlich im ersten Teil und im zweiten Teil und letztendlich auch im dritten Teil, äh, legt der Film ja schon sehr viel Wert drauf, sich auch so ein bisschen mit den Themen der Jugendlichen auseinanderzusetzen, dieses Teenage-Angst auch so ein bisschen zu behandeln. Das wurde dann stetig weniger, aber man hat auch bei Teil 4 und 5 immer noch irgendwie das Gefühl gehabt, dass er zumindest diese Themen einbringen will, auch wenn er da jetzt keine besondere Tiefgründigkeit verspüren lässt. Aber das hier ist jetzt der erste Teil, bei dem ich das Gefühl hatte, dass auch das Drehbuch keinerlei Interesse an den eigenen Figuren hatte. Also an gar keinen Figuren. Und das hat mir auch sehr negativ aufgestoßen.
3: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Das Interesse an den Figuren ist halt auch einzig und allein darauf begründet, dass man halt noch neben Maggie, die halt für die große Anführungszeichen Geschichte, also so viel Geschichte passiert da ja nicht, äh, wichtig ist, dass man halt noch die drei Teenager braucht, um diese Sequenzen reinzubringen, um irgendwas, große Anführungszeichen, lustiges zu machen. Dass du halt einfach, ja, ich will es nicht wieder wegwerf Teenager sagen, aber damit du halt jemanden hast, mit dem du irgendwas machen kannst.
2: Aber so, so du brauchst die halt super weird, dass, dass Maggie dann auch überhaupt, also das erfahren wir ja gleich, deswegen erzähle ich erstmal kurz ein bisschen weiter. Ähm, wir sehen dann den Traum von Spencer, der noch unter Drogen steht, weil er ein bisschen gekifft hat dort und er guckt Fernsehen, sieht Johnny Depp dort als Moderator ähm, und äh, dazu läuft dann als Soundtrack in der Gala Davida von Aaron Butterfly, der sehr äh, bekannte und ikonische Song und es ist nun so, dass Spencer, der ich hatte es ja eingangs erzählt, seine Charaktereigenschaft ist ja ähm, einfach die jene, dass er ein Videospiel-Fan ist. Und so landet er auch in einem Videospiel und Freddy steuert ihn mit dem Joypad. Und äh, die anderen können zwar zu Hilfe kommen, aber nichts ausrichten. Und so äh, wird Spencer quasi wie eine Videospielfigur durch das Haus gesteuert. Ähm, John versucht dann noch irgendwie in den Traum einzusteigen. Auch Tracy kommt dazu. Und dann kommt die berühmte Szene mit Freddy und dem Powerglove. Die, ähm ja, Nintendo hat damals die Erlaubnis nicht gegeben für diesen für diesen Mock des äh, Power Gloves, aber ich fand es trotzdem ganz witzig, wie er sich da versucht anzubiedern. Aber das ist alles so albern und so fürchterlich, so also es ist ich finde zum Beispiel, also ich finde, man kann die Szenen gut nebeneinander stellen. Die Todesszene von Mark aus dem Teil davor in der Comicwelt und diese hier in der Videospielwelt. Und das eine mhm. macht es durchaus smart, äh, eben die Szene mit Mark aus dem fünften Teil. Smart, sehr kreativ und das ist hier super Platz, super albern. Und als dann Tracy auch noch Freddy so, so einen Nutmeg gibt, so, so ein Punch in den Hoden, da war es für mich vorbei. Also da war ich dann irgendwann auch raus. Das war dann, ich fand das einfach nur noch fürchterlich, was ich da zu sehen bekam. Ähm, handlungstechnisch findet John dann heraus, dass er nicht das Kind von Kruger ist, was er zwischenzeitlich dachte, sondern dass es eine Frau sein muss. Und während er stirbt dort in der ganzen Sequenz, äh, ist ähm, ähm, dass er noch mitteilt, dass es eben eine Frau sein muss, äh, die die, die, das Kind von von Freddy darstellt. Und ähm, worauf ich ja Ursprünglich hinaus wollte, entschuldigt diese etwas komplizierte Ausführung meinerseits, aber ist das eben John stirbt und man bis zu diesem Zeitpunkt durchaus noch dachte, dass John die Hauptfigur ist und er stirbt dann Mhm. einfach aus dem Film heraus. Ähm, ohne dass eigentlich seine Identität, was eigentlich super weird ist für den Film, seine Identität oder irgendwas geklärt wird. Also seine ganze Rolle, die ja am Anfang eingeführt wurde, diese mysteriöse und wo kommt er her und was macht er und zu wem gehört er? Nein, er bleibt einfach John Doe, einfach der kontextlose, identitätslose Typ. Äh, Und das wird halt im ganzen Film nicht aufgeklärt, was damit, äh, äh, was mit ihm ist. Und das hat eben zu Spekulationen geführt, tatsächlich bei den Nightmare-Fans. Und die meisten... Leute, die sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, sind tatsächlich der Meinung, dass es sich eben hierbei um Jacob Johnson, also Alice's Sohn, handeln könnte. Also so richtig viele Belege gibt es da nicht, weil eben... Ähm John Doe hat null Charaktereigenschaften hat und es wird halt überhaupt nichts über ihn gesagt. Aber es macht den Film etwas interessanter, wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht Jacob sein könnte. Ähm, Da er durchaus wahrscheinlich auch wieder ein paar Kräfte geerbt hat von Alice oder wie auch immer. Aber das ganze Konstrukt, was hier aufgebaut wird, sowohl storytechnisch als auch in diesen Mordsequenzen, Einzelsequenzen, diese Videospielsequenz, ich fand es einfach grauenvoll, André.
1: Ähm, ja, also die die Idee tatsächlich äh, hatte ich so noch nie, ähm, also kam mir selbst das noch nicht den Sinn tatsächlich äh, überraschenderweise, weil es ja eigentlich irgendwie sogar halbwegs Sinn machen würde und ähm, ja, gebe ich dir recht, würde es ganz interessanter machen, aber dafür, dass er dann hier einfach äh, quasi unter Fake-Namen stirbt, wäre es ja auch schon wieder äh, ein sehr unehrenhafter Ton für diesen Charakter. Äh, Vor allem Charakter. Er wird durch
2: Maggie ersetzt als Hauptfigur, die habe ich ja nun als komplett unsympathischste und unnützeste Figur <lacht> des ganzen Films bisher im Kopf gehabt.
1: Äh, ja, genau. Ja, und warum kommen wir noch zu und so weiter? Aber ja, also selbst wenn es also wenn es so ist, wird er wahrscheinlich niemals äh, aufgelöst. Ich glaube eher die Macher denken sich wahrscheinlich, oh, stimmt, hätten wir eigentlich mal machen können. Ja, cool, dass die Fans das eh so sehen. Ähm, aber wie du sagst, ja, die, es gibt eigentlich keine Charaktere, die irgendeinen Sinn haben, eben außer, ähm, außer Maggie, ähm, um die sich der Film dann jetzt weiterhin äh, dreht. Und alle anderen sind ja nur zum Sterben da, wie eben auch äh, John Doe hier. Und ja, die ganze Szene mit Spencer. Ähm, ich gebe ihr wiederum, wie bei der Comic-Szene auch, ich gebe ihr die Kreativität. Ähm, ich gebe ihr das, dass sie hier wieder ein Element reingenommen haben, was zu der Zeit damals 91 Grad natürlich äh, bei den Kids am Hype war. Ne? Ähm, halt Videospiele, Videospielkonsolen. Dass sie das hier genutzt haben, um, um diesen Kill zu inszenieren, auf der Kreativebene, so, das, das, das gebe ich ihnen und ähm, hatte auch an im Ansatz irgendwie ganz witzige Ideen. Die Ausführung des Ganzen ist aber, ähm, also wo die Comic-Sequenz im Fünftnis geschafft hat, trotz der eigentlich albernen, des albernen Szenarios, das Ganze trotzdem irgendwie ernsthaft und cool zu verpacken oder fast sogar auch ein bisschen böse und, und dramatisch, äh, ist diese ganze Videospielszene hier halt einfach wirklich pures Comedy-Gold. Aber das sucht man natürlich eigentlich nicht im Nightmare-Film. Zumindest nicht in der Form. Wie gesagt, der vierte ist ja schon da an der Grenze. Mit der Szene jetzt hier sind wir hier sicherlich auf einem neuen, ähm, ja, äh, äh, parodistischen Hoch, was was ein Nightmare-Film angeht. Und äh, ja, es ist es ist halt ein normaler Nightmare-Teil. Es ist keine es ist keine Persiflage. Von daher ist sie natürlich einfach von der Tonalität her schon generell total unpassend. Gerade nachdem die Szene mit Carlos ja eigentlich sehr fies war, obwohl die auch mit der Tafel und so ein paar Szenen hatte, wo man schmunzeln kann, aber die war ja trotzdem noch sehr sehr mies und ist auch auf einen, auf einen blutigen Effekt geendet. Das jetzt hier ja, das ist das also das lächerlichste überhaupt an der ganzen Szene und eigentlich auch mit am ganzen Film ist, als als Carlos dann, äh, äh Spencer, meine ich, äh Spencer dann im realen Leben auch wie Mario so die Treppen <lacht> hochhüpft. Das ist das schlimmste, was ich in meinem ganzen oh Leben Gott. wirklich fast in einem Horrorfilm je gesehen habe. Das ist so peinlich und so doof mhm. und und drüber und das wäre nicht bei einem Scary Movie Film würde ich da lachen, weil es so blöd ist. Und der zieht es einfach aber auch knallhart durch der Film und wie Freddy dann halt dann da sitzt und das Videospiel da spielt in seinem Sessel. Da kann ich ja noch kurz drüber schmunzeln. Aber sie, sie ziehen das halt auch so gnadenlos durch und denken halt, es ist cool, was sie da machen. Ähm, mm. das, ist, das ist halt wieder zu überreizen. Und es ist leider auch und es endet ja nicht mal, würden sie dann irgendwie da in dem Spiel dann irgendwie auf eine krass blutige oder harte Pointe enden und, und das dann auch in die Realität übertragen wird. Aber nein, er fällt ja dann da in dieses Loch am Ende der Treppe runter und dann ne, zack, weg. Und ähm, ja,
2: diese auch, Also diese Szenenauflösung.
1: Es es, es ist kein Payoff da und es bleibt einfach nur zurück ein ein, ein kichernden Freddy, der halt Videospiele spielt. Und nee, das ist mir dann leider, das ist der Punkt, alle Kreativität gegeben, das ist der Punkt, wo ich mir dann wirklich so denke, so nee, nee, da habt ihr echt verkackt.
3: Ja, ich meine, das Videospiel sieht ja auch gar nicht aus wie ein Videospiel von 1991 oder okay, das das Film soll in der Zukunft spielen, aber dann referenzieren Sie den powercraft So, das ist halt auch wieder Quatsch. Ja,
1: das ist
2: auch Quatsch, total ja. hip zu sein, aber merkt gar nicht, dass er da komplett dran scheitert. Ne?
3: Ja, eben. Und ich, also ich kann mir höchstens vorstellen, dass das 91 im Kino funktioniert hat für Menschen, wenn das halt ne, wo einfach so die Idee mal ein Videospiel in einem Horrorfilm zu referenzieren oder was heißt zu referenzieren, so das Konzept Videospiel im Horrorfilm anzuschneiden, dass das sich so frisch angefühlt hat damals vielleicht für ein paar Menschen dass das irgendwie ähm, auf irgendeiner Art und Ebene cool ist. Ich muss aber- gerade lachen,
2: weil äh, dieses Thema wird uns ja in ein paar Wochen, so für sei an dieser Stelle, den, den Leuten verraten, äh, in einem anderen Film hm. noch mal beschäftigen, der sich komplett mit Videospielen beschäftigt. Und der hat es ja eben auch nicht besser gemacht, 20 Jahre später. <lacht> Deswegen muss ich schon mal gerade <lacht> lachen an dieser Stelle. ja. Ja,
3: aber also, das, also diese ganze Videospielszene, das, was du gesagt hast, André, wie er da hochhüpft mit diesem Sound auch, boing, boing, ja, boing, furchtbar. das ist, es ist so schrecklich. Es ist so unangenehm. Und ab dem Zeitpunkt ist auch äh, jeder Horror, der da folgt, der kann das nicht mehr aufarbeiten. So,
2: das ist halt vorbei. Das ist die schlimmste Szene da, des ganzen Franchises für mich.
3: Ja, ja tatsächlich. Schon. Also die ist, die ist, die ist, die ist ganz, ganz schlimm. Weil da auch, wie du sagst, das ist halt so konsequent, so, so richtig konsequent gegen die Wand gefahren. Das hat das so, also. also da hast du ja auch im Editing, da muss ja auch, die müssen ja im Editraum gesessen haben und gesagt haben, ja, das, das schneiden wir nicht raus. Das ist cool. <lacht> das ist ja eine ganz, ganz schlimme Geschmacksverirrung, ja. dass man dachte, das ist cool. Das ist halt überhaupt nicht cool. Und das Videospiel sieht so kacke aus. Mhm. Und Freddy taucht ja nicht mal wirklich richtig im Videospiel auf, sondern das ist halt nur davor. Ja, das hätte halt also wenigstens auch irgendwie
2: Sinn gemacht, dass er dann der Endboss ja. wäre im Videospiel oder sowas, weißt du. Aber auch nicht mal ja, auf sowas wär- Banales, einfaches in die gekommen.
3: Ja, ja, da wäre Potenzial gewesen. Ähm, und dann noch, was du gesagt hast, John Doe ist jetzt halt, wird quasi aus dem Film rausgestorben. So, der ist dann halt ab dem Zeitpunkt egal. Und äh, ich finde doch, was so seine Egalheit am besten zelebriert ist, einfach in dem Moment, wo die ja beide im Fallschirm, also beziehungsweise doch beide fliegen nebeneinander mit dem Fallschirm, Freddy und John Doe. Und wie egal es John Doe auch im Traum ist, dass Freddy jetzt seinen Fallschirm losschneidet. So, der wehrt sich ja auch nicht. Ja. Das hängt da einfach nur drin, guckt hat die bahnbrechende Erkenntnis, dass das halt jetzt nicht sein Vater ist. Und dann war es das so. Es ist halt äh, absolut sad. Der macht halt gar gar keine Anstalten, sich auf irgendeine Art und Weise zu wehren. Das ist dann ja höchstens noch der, äh, ich habe ihren Namen vergessen, aber dem ähm, äh, ja weiblichen Teenager. Tracy, Tracy, genau. Das ist ja dann zumindest noch das, was man an Tracy hoch anrechnen kann, dass sie dann in ihren Momenten auf jeden Fall... ähm, spricht ja ihr auch ihre Rolle, beziehungsweise ihrem Setting-Point, dass sie halt kämpft. So, Sie ist halt die Kämpferin, John Doe ist halt wirklich einfach nur John Doe, der einmal dafür da war,
2: ist, ähm, also wir, diese Gruppe nach Springwood zu locken. Also ich wollte gerade sagen, also wer das Drehbuch so geschrieben hat, also es sind ja anscheinend mal mehrere gewesen, aber es wurde ja dann von ähm, De Luca finalisiert, aber das geht halt gar nicht, irgendwie das so, ja, so umzusetzen. Ähm, Maggie und Tracy sind ja dann verblieben und kehren zurück und äh, in die Einrichtung und erzählen dort alles. Und äh, jetzt wird es ganz weird, denn John Doe und Carlos scheinen tatsächlich nie existiert zu haben in dieser Welt. Ähm, nur Doe kann sich irgendwie leicht daran erinnern. Ähm, und er sagt dann eben, Freddy habe die anderen halt komplett ausgelöscht. Die sind existieren nicht mehr. Und ich muss sagen, das war, wo es eben schon so diese Bullshit-Bingo-Area erreicht hat, wird es dann hier auch wirklich einfach nur noch verwirrend und komplett unnötig kompliziert äh, auf jeder einzelnen Ebene ja, also fand ich weird und dann macht der Film eben das nächste Fass auf und geht mal wieder bergab in die Hintergrundgeschichte von äh, Freddy Krueger und erzählt uns, dass eben Maggie äh, seine Tochter ist und ähm, macht dann so ein Flashback in die Kindheit von Maggie und ähm, zeigt dort, wie sie die ganzen gruseligen Sachen dort im, im Keller entdeckt hat. Und das ist einfach alles so scheiße. Also wirklich, es ist, ist jeder <lacht> handwerklich beschissen, aber vor allem auch storytechnisch, was der Film mir alles aufmacht und uns für Kacke erzählen will. André ist hier seid von gut und böse.
1: Ja, sie spielen halt das weiter aus, was wir mit Teil, ja, was wir ab Teil 3 quasi schon bekommen haben. Ähm, die Rück-, die, 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 die Hintergrundgeschichte von Freddy eben wird jetzt hier aufs, auf die Spitze getrieben. Es wird noch mehr aufgemacht, dass, ähm, ja, dass er halt, äh, dass es ganz, sein ganzes Leben lang war eigentlich schon darauf ausgelegt, dass er mal eine Bestie werden muss, weil alles war irgendwie schlimm seit der Kindheit, aber auch eben dann für das eigene Kind, ähm, äh, quasi, dass, das ähm, ja, ich will nicht sagen, dass es weiter vererbt wurde, dass so viel machen sie dann doch nicht auf, aber ähm, ja, sein ganzes, sein, ganzes, äh, sein, ganzes Hintergr- sein ganzes Hintergrundwissen wird ja wieder darauf gemünzt, dass alles bisher in seinem, in seinem bisherigen Leben äh, auch zu den menschlichen Zeiten ähm, eben alles ähm, böse und düster und, und, äh, und grausam war. Und ähm, ja, das, dazu kommen wir auch gleich noch. Und ähm, ja, und natürlich dass Maggie das, das eben als Trauma alles schon miterlebt hat.
0: Ja.
1: Ähm, haben wir übrigens haben wir eigentlich die Szene übersprungen? Ähm, bestimmt, Stimmt. Haben wir Aber die Absicht? Haben wir die Szene übersprungen als Tracy von die Krüger Kung Fu kickt? Das äh,
2: äh, Ja, Kom- die gab's schon einmal. Ja, war das nicht dieser das war doch in, in Verbindung mit dem Nutmeg, den sie am Ende gibt, mit dem Ach ja, genau in den Hoden.
1: Weil wir, da haben wir natürlich noch vergessen zu erwähnen, dass da natürlich der beste Spruch des Films kommt nach dem Opening mit dem It's Primetime Bitch. Denn da äh, Tracy kickt Freddy, Freddy ein paar Mal weg so, aber dann äh, gewinnt er doch die Oberhand und heimert sie um und <lacht> Freddy sagt einfach nur Kung Fu This Bitch <lacht> und das ist nämlich das ist nämlich der lustigste Spruch im Film.
3: Ich, ja, aber dann will ich auch nur noch, weil ich den auch ganz gut finde, wenn man schon mal kann ja auch positive Sachen herausheben. Den One-Line am Ende von der Carlos-Szene, was irgendwie, äh, it's nice to hear from you, Carlos. Auch halt so auf
2: diesem. <lacht> Stimmt. Ja, komm, das ja. ist ja echt banal jetzt. Also
1: ja, äh, ja. Äh, äh, Nein, da bin ich vollkommen bei Pascal. Der Film hat wirklich Highlights, die du an einer Hand nur abzählen kannst. Und da müssen wir sich auch wirklich einzeln benennen. Und das, ja. das gehört, die beiden gehören dazu. Das sind beides wirklich lustige Sprüche.
2: Ja, gut, ja, ich ist stimmt, ich, um es vorwegzunehmen, ich überlege auch gerade, wie ich überhaupt auf meine anderthalb sterne am Ende komme. Aber ich, ich überlege
1: gerade, wie ich auf meine zwei kam, aber dazu möchte
2: Ja, dann müssen wir uns hier irgendwie noch was rauskrallen. Äh, Tracy hat dann so einen Traum und träumt von ihrem gewalttätigen Vater. Äh, sie bringt ihn dort quasi nochmal um, aber es entpuppt sich dann als Freddy und äh, Maggie wird dann unter Hypnose gestellt, um Freddy zurückzuholen irgendwie in die Realität oder sowas, Es ist alles super weird mhm. und worauf es eigentlich hinausgeht, ist dann, sind, ist dann die längere Rückblende in Krugers Vergangenheit als bürgerlich lebender Kindermörder, äh, der nach außen hin halt äh, damals ja noch auch körperlich und und optisch unversehrte Familienvater ist, der nach außen hin den Schein eine ja, ne Fassade des schönen Scheins aufrechterhält ähm, und seine Frau erstmal und auch sein Kind nichts von seinem Doppelleben als, als Mörder dort erfährt, bis es dann eben soweit ist und ähm, man dann sieht, dass der Keller so eine Folterkammer ist und man sieht dann auch die, die Hinrichtung Krugers durch die Eltern der Elm Street und es passt auch irgendwie nicht so ganz, weil es ja hieß, dass er in dem nahegelegenen in, in, also in dieser Fabrik gestellt und verbannt worden ist, ist es hier in seinem in seinem eigenen Haus irgendwie. Es ist auch immer nicht so ganz in dem Konsens. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie, habt, wie hat euch so dieser Flashback gefallen, bevor wir auf den Showdown also, gehen?
3: Abgesehen davon, dass es natürlich äh, schön ist, Robert England zu sehen ja. auch mal ohne Maske, so dass das einzige, was mir daran gefällt, wirkt das extrem amateurhaft. Und da also, wenn die Mutter dann das ist, ja, es fühlt sich ganz falsch an. Man sieht irgendwie die Spielen, dann kommt die Mutter da raus, stammelt sich einen zurecht, dann und es ist ja, glaube ich, zweigeteilt, dieser Flashback. Dann im zweiten Teil des Flashbacks hat er sie dann ja umgebracht. Er ist ganz, ganz schräg, ganz amateurhaft schlecht. Ich kann es schwer in Worte fassen, warum dieser Flashback echt nicht gut funktioniert und äh, einfach eine ganz, ganz schlechte Methode an dieser Stelle ist, um da irgendwie noch Exposition dafür zu schaffen, dass. Ja, wofür eigentlich? Sie ist seine Tochter, so that's it, okay, ja cool, dann haben wir das auch geklärt. Aber dann spielt das, ne, dann ist es auch wieder so ein bisschen das, was wir gerade am fünften gelernt haben, dass er halt echt nochmal wirklich dieses Kind von den ganzen äh, 100 Bastarden ist, das ja ähm, dann erstmal offensichtlich in der Lage war, so eine, so ein, ähm, ja so ein normales Familienleben zumindest als Fassade aufrechtzuerhalten Ich finde, das passt auch nicht so ganz dazu. Da hätte ich mir jetzt also den realen Freddy Krüger halt auch schon ein bisschen bisschen creepiger vorgestellt, der das auch dann nicht so verkaufen kann, als wäre es nicht. Aber naja, da möchte der Film mal auch sein eigenes Ding machen.
2: André, Flashback.
1: Ja, 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 ja schon. Das, ist, was Pascal gerade sagt, ist halt richtig. Ähm, er wird halt nicht so eingeführt, in den vorigen Teilen. Also, wie du ja auch, also er, er, macht, er hält sich ja nicht so ganz komplett an den Kanon, sag ich mal. Also er, ja. er, er biegt sich den so ein bisschen zurecht. Halt hier äh, bin ich auch halt dabei, so, ja, okay, dass, dass aus einem Bastard auf 100 Maniacs nicht unbedingt direkt der Serienkiller werden muss mit 12, ist okay. Aber dadurch, dass sie jetzt hier auch wieder dieses ganze Tor aufmachen, ja, er war ja auch in seiner in seiner, da kommen wir gleich noch zu, ne? was ihm in der Kindheit noch passiert ist, in der Jugend. Ja,
2: um ruhig gleich rein. Also Maggie ist ja dann in den Gedanken Freddys und in den Erlebnissen Freddys und äh, die zeigen ihn dann als Kind, das geärgert und gemobbt wird. Sie zeigen ihn als jungen Mann, der sich selbst verletzt und von seinem Vater, gespielt von Alice Cooper, äh, misshandelt <lacht> wird und das aber auch noch genießt, das Ganze und eben dann als Erwachsener, wie er hingerichtet wird. Ähm, also wir sehen quasi die die Station seines Lebens in kurzen Abrissen.
1: Genau, und dass sie, äh, dass sie halt hier das Ding wieder aufmachen, also A, sie zeigen weiterhin seinen Leidensweg, sie zeigen, sie machen noch mehr davon auf, wie, was für ein gepeinigter, was für eine gepeinigte Gestalt er ist. Wie gesagt, das, was mir den vorigen Teilen schon irgendwie aufgestoßen ist, weil es ja irgendwie so ein bisschen immer dieses ähm, Rechtfertigen der bösen Figur ist, ne? Der ist nur böse, weil es ihm ja so schlechteckig die ganze Zeit, dieses typische Serienkiller-Ding, so, oh, der arme Mann. Und, ähm, Zudem zeigen sie halt, wenn er da als Kind gemobbt wird und geschlagen und hier und als, wenn, er sein, wenn hier Alice Cooper ihn ein bisschen peitscht, das macht, das macht Freddy irgendwie alles immer ein Stück uncooler alles. Und warum muss er denn dieser gebeutelte kleine Boy sein, der irgendwie ganz geprügelt wird? So, also irgendwie, das, das macht die ganze, Sch- Einerseits erschreckender, andererseits dann irgendwie auch doch wieder ein bisschen coole Figur Freddy Krüger immer weiter kaputt finde ich irgendwie. Ich denke, dieser, dieser ganze Rückblick muss einfach halt einfach nicht sein und, 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 und sie, sie hatten es ja alles schon in den vorigen Teilen mit, mit eben mit der, äh, seiner Entstehung und, ähm, und der Mutter. Aber das jetzt auch noch hier alles nochmal weiterzutreiben, so, das ist einfach nicht nötig. Aber man merkte, dass sie einfach bei dem ganzen Film auch nur diese Idee hatten. Der ganze Film fußt ja darauf, Er hat diese Tochter, die anscheinend niemand kannte und oh, jetzt drücken wir nochmal sein ganzes schreckliches ähm, Familiengefüge auf. Das ist ja eigentlich die ganze Pointe des Films und das ist halt auch zu wenig. Also selbst wenn du es reinbringst, aber der Film hat ja sonst nichts zu erzählen und das als Main Story irgendwie ist halt super langweilig einfach und auch einfach nicht notwendig. Und ja, von daher, wie gesagt, dass das, also wie er dann da auch das Geheim hält für seine Familie natürlich und dann auch eben seine eigene Frau dann halt tötet und die Tochter kriegt das mit. So, ja, es ist schon schlimm irgendwie, auf jeden Fall. Das ist es ist, 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 ist Krass und Böse, aber es wird auch nicht so geil inszeniert, wie es dann hätte sein können oder müssen, sage ich mal. Und ähm, von daher so, ja, das ist halt alles auch wieder hier im Kontext des Films und der Handlung muss es darauf hinauslaufen und äh, das will der Film dir auch verkaufen quasi, aber das das schockiert mich nicht, das interessiert mich nicht, das holt mich nicht ab, Ähm, das macht mir jetzt nicht Freddy noch irgendwie greifbarer, wenn überhaupt, sage ich ja, entmystifiziert es ihn eher noch mehr und von daher ist es halt auch alles irgendwie, ja, es ist einfach alles egal.
2: Es ist auch vor allem, es ist total langatmig, finde ich. In Und Stadt.
1: es ist sehr lang, ja, wie, weil wie, wie gesagt, es, es nimmt einen prägnanten Platz im Film ein, weil das auf dem Papier also schon ihre Pointe war. Darauf baut es ja, darauf läuft ja hinaus. Und das ist halt einfach Langweilig.
2: Ich habe zwischenzeitlich auch mehrfach das Gefühl gehabt, als will der Film, weil er auch einfach so nicht. Man hat sich so an so, an so einen gewissen Look, an so also Look and Feel, sagen wir immer so schön dazu, äh, gewöhnt bei der Reihe. Die ist ja wirklich, sagen wir mal, wenn wir mal Teil 2 ausklammern, aber nehmen wir mal Teil 1, Teil 3, Teil 4 und Teil 5, die haben ja schon irgendwie so eine gewisse. Ja, die passen halt irgendwie zusammen als Sequels. Auch wenn sie vielleicht nicht immer komplett aufeinander aufbauen, wenn wir jetzt mal Teil 1 nehmen. Aber irgendwie gehören die alle zusammen und sie haben einfach so ein Gefühl, was zusammenpasst. Was auch immer dafür sorgt, dass sie immer qualitativ irgendwie mindestens mittelmäßig sind. Und ich finde, dieser sechste Teil, der fühlt sich komplett out of space an wie ein alternatives Universum, in dem der spielt. Und ich weiß nicht, also ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich will. Ich kann nichts Gutes finden an diesem Film. Also das ist so... Ja, weiß ich nicht. Und man hat halt an dieser Stelle auch irgendwie kein Mitgefühl für die Figuren. Das mit Maggie, das interessiert mich auch einfach so recht gar nicht. Das hat mich, catcht mich emotional überhaupt nicht. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß, können ja den Pascal, ich übergebe mal an dich. du kannst nee, es, auch es, gerne.
1: Es, es, es catcht halt auch nicht, weil wir, wie gesagt, ja. wir schon gesagt haben, dass ähm, ja, dass es einfach so Hanebüchen ist, dass diese Figur überhaupt eingeführt wird. Also für mich halt, wie gesagt, passt es halt hinten und vorne nicht, dass mit dem sechsten Teil einer Reihe plötzlich eine Figur eingeführt wird, die auch noch dann verwandt ist mit dem, ja, Hauptantagonisten und dann teilweise ja dann später auch Protagonisten des Films. Und dass sie dann daraus noch so eine eigene Geschichte spinnen, nur aus diesem erstunkenen Fakt, dass er irgendwie anscheinend auch einen Verwandten hat.
2: Oder wie altbacken ist, ist das? Ich meine, Halloween, Halloween ähm. hat das zwei Teile vorher gemacht.
1: Ja, es, 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 ist, nicht, es ist weder neu noch, noch kreativ, noch, noch ist es passend, noch ist es geil. Und von daher natürlich ähm, ist man da nicht involviert, weil man, wenn man schon weiß, wenn man schon merkt, so okay, der Plot ist bescheuert und er nervt mich. Und ich brauche diese Tochter nicht äh, so, und auf der baut aber der Film auf. Natürlich ist man da nicht irgendwie voll involviert als, Oh Gott, das arme Kind den fängt an zu weinen, nur weil sie da im, als Kind mal gesehen hat, wie der böse Mann da im Garten die Mama weghämmert. Dann, äh, dann, dann ist es, wie gesagt, dann ist der Film, dann zerbricht der Film in dem Moment, weil das, was sie erzielen wollten, schon nicht funktioniert.
2: Pascal, ich äh, reiche dir mal das Wort ähm, für den Showdown, ähm, den ich als sehr unspektakulär und passenderweise auch sehr schwach in Erinnerung habe, ähm, aber tatsächlich gar nicht mehr weiß, was passiert ist. (lacht) (lacht)
3: Ähm, Ja, es geht doch im Endeffekt, läuft es ja darauf hinaus, dass, äh, also der ganze Plan mit dieser Hypnose ist ja, ja, es ist auch wieder so ein bisschen das Klischee, es ist halt der Doc, ähm, der halt da ja auch so ein bisschen den Konterpart zu Maggie spielt, weil er ist der Wissende so. Und das ist auch wieder so ein, also ich finde schon, dass es dieses Black Magic Trope ist. Das ist halt der die eine schwarze Rolle im Film, die halt dann so ein bisschen den, ähm, den äh, wie sagt man, spirituellen Durchblick hat, der dann da in der Lage ist, das alles zu verstehen. Und dann ähm, fangen sie an mit dieser Hypnose, dass sie dann halt ja in die Gedankenwelt kommt, dann das hatten wir ja gerade schon besprochen. Und im Endeffekt, es geht darum, dass sie ihn dann festhält und rausholt, und das schafft sie. Also sie ähm, hält ihn dann halt fest, sie befreien sie aus dem, aus der Traumwelt, dann äh, sitzen sie da alle erstmal und sie müssen ihn halt suchen und im Endeffekt findet sie ihn. In der Robert England Freddy-Version zuerst. Ähm, wie er dann halt liegt und ja, dann kämpfen sie gegeneinander. Und er hat dann halt, er tut am Anfang halt erst so ein bisschen im Sinne von, es tut mir leid oder was heißt, es tut mir leid, aber äh, er spielt sich halt erst so wie das Opfer, das jetzt halt auch keine Kräfte mehr hat auf und im Endeffekt kann er dann halt trotzdem noch mithalten, hat seinen Handschuh am Start und ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig, er verändert ja auch dann wieder die Form von Robert England, Freddy zu Freddy mit Maske wie genau und in welcher Sekunde das jetzt passiert ist, kann ich tatsächlich auch nicht mehr rezitieren. Aber auch das passiert. Und ganz am Ende kämpfen sie gegeneinander, dann schmeißt der Doc oder ähm, Tracy, schmeißt ihr dann so eine, so eine ähm, wie sagt man, ist es im, im Kern ist es eine Granate oder so eine äh, Rohrbombe, glaube ich, sagt man. Ähm, schmeißt ihr eine Rohrbombe zu, die drückt sie Freddy in die Brust, dann laufen sie weg und dann explodiert Freddy halt. So. Das ist halt, ähm, ja, auch nicht cool. <lacht> das ist ziemlich lame, tatsächlich sogar. Das ist halt vor allem lame, wenn man bedenkt, dass äh, sich da halt äh, die Ideen oder dass das halt alles geplant war, die Reihe abzuschließen. So, das heißt, ne, du Denkst ja. also man muss sich auch zum gewissen Zeitpunkt denken, so hier soll vielleicht wäre es cool, eine Klammer zu machen. Im Sinne, von, guck mal, hier ist Nightmare 1 und. Ähm, da ist der letzte Teil, lass den doch irgendwie auf eine würdige Art und Weise enden. Und da ja, das äh, ist tatsächlich äh, nicht mal im Ansatz gelungen. Da spielt der Film, ähm, kann der Film nicht nichts abliefern. Das ist ganz sad.
2: Ja, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also um das äh, schon mal abzonen, ähm, das ist für mich ein absolut grauenvolles Sequel, was irgendwie praktisch sämtliche Regeln, Ereignisse und vor allem auch Tonalitäten der Vorgänger ignoriert. Also der nimmt seine Figuren in keiner Weise ernst. Man hat äh, kein Mitgefühl für die Figuren. Freddy macht keine Angst. Ähm, also klar, Freddy ist ja eh jetzt vielleicht nicht der, vor dem man unbedingt Angst haben muss als, als Zuschauer, abgesehen vom ersten Teil. Aber ich finde schon, dass er irgendwie auch was, dass man ein bisschen Ehrfurcht vor ihm als Figur hat. Das ist mir schon bei mir so gewesen in den vorangegangenen Teilen. Ähm, das Drehbuch ist eine Katastrophe voller schlecht geschriebene Figuren. Äh, ein nicht vorhandenen Gespür für Raum und Zeit, vor allem auch eben in solchen Situationen, in der er uns irgendwas erklären will, wie in diesem kompletten Opening äh, Device dort. Und ja, und die weiteren Hintergründe aus Freddy's Leben, das sind halt Sachen, die eigentlich niemand wissen wollte. Und auch auf audiovisuelle, audiovisueller Ebene ähm, kann der Film mich überhaupt nicht überzeugen, die teilweise digitalen Effekte sind ziemlich schlecht. Und generell wirkt der Film, ich hatte es eingangs schon gesagt, äh, deutlich älter als seine Vorgänger, sehr trist, sehr bieder und vor allem auch sehr farblos. Ich finde, es passt auch gar nicht zu Nightmare on Elm Street, weil Nightmare on Elm Street mhm. ist für mich irgendwas Buntes schon, auch so, ne? So die Sachen wie eben Teil 3 und Teil 4 und Teil 5 und nicht sowas, sowas Kontur und, und farbloses. Ähm, Natürlich hat sich Freddy irgendwie auch in den letzten Teilen ganz klar zu einer Comicfigur etabliert. Aber was sie halt in The Final Nightmare aus ihm gemacht haben, ist halt jenseits von gut und böse. Die eine Szene ist lächerlicher und ärgerlicher als die andere. Und um Highlights zu zählen, da hatten wir eben schon Probleme, benötige ich tatsächlich echt nicht mal eine Hand. Da fällt mir wirklich nur die fiese Todessequenz von Carlos ein. Ja, was soll ich sagen? Mit Abstand der schlechteste Film der Reihe. Oder beziehungsweise, ich würde sogar, ja, ich, habe jetzt noch einen Umdorf mit Abstand, der schlechteste Film, der auch nur irgendwas mit dem Nightmare-Franchise zu tun hat. Und das heißt auch, dass er für mich schlechter ist als das äh, ebenfalls kritisch zu sehende Remake. Und das heißt schon mal was an dieser Stelle. Und ich gebe dem anderthalb von fünf. Pascal.
3: Mhm. Ähm, ja, erst einmal, da sind wir, glaube ich, sehr auf einer Wellenlänge. In dem Sinne schon einmal ähm, das, was du gesagt hast, unterschreibe ich so. Der Film scheitert halt komplett daran, ähm, ja, das rauszuholen, was halt ein guter Nightmare-Film braucht. Du hast ja gesagt, Freddy ist nicht die Figur, die krass gruselig ist. Aber Freddy ist auch dafür eigentlich die Figur, die cool böse ist. Und die ist hier auch nicht wirklich cool böse. so Freddy ist halt, der hat ganz kurze Momente, wo man das dann mal wieder so mitbekommt. Wir haben es jetzt oft genug gesagt, so die Carlos-Sequenz, da funktioniert es, da fühle ich auch wieder, da habe ich das erste Mal nicht dieses entrückte Gefühl davon, dass der Film, wie du so schön gesagt hast, in einem Paralleluniversum spielt, sondern da habe ich das einzige Mal das Gefühl, dass das jetzt hier ein richtiger Nightmare-Film ist. Und sonst habe ich auch immer wie du sagst, dieses entrückte Gefühl, so ein bisschen wie bei anderen Slashereien oder anderen Horrorfilm-Reihen, ähm, wenn immer dann so dieses, okay, du merkst, das ist der Kinofilm und das ist jetzt die äh, Direct-to-Video-Rumänien-Produktion, ähm, <lacht> So nicht, dass der Film in Rumänien gedreht wurde, aber dieses, diesen spürbaren Unterschied, <lacht> ja, ja. so diese Differenz, die spürt man hier irgendwo auch. Vielleicht auch nicht ganz so krass jetzt wie bei einigen anderen Beispielen, aber schon, die ist schon irgendwo da. Also man hat das Gefühl, hier ist einfach alles eine ganze Spur billiger und die Ideen, ey, wie die halt, wir haben es gesagt, da, da werden, da sind Ideen drin, die werden konsequent äh, durchgezogen, aber halt auch in dem gleichen Moment konsequent gegen die Wand gefahren, weil du denkst, ey, wir machen jetzt hier was mit Videospielen, das wird irgendwie fünf Minuten, da werden die Leute sich freuen, das wird richtig cool, das wird lustig und es ist nicht lustig es ist nicht cool es ist einfach nur peinlich mit anzusehen ähm, das ist halt einfach schade und halt dann auch ja das, die, die ganze Nummer mit Maggie ist die Tochter Freddy braucht noch eine Tochter nein für mich hätte die Mutter nicht mal gebraucht für mich hätte Freddy hätte gereicht das ist halt wie so oft dieses rezitierte Problem du hast diesen Antagonisten es ist ja von mir ist auch ein bisschen wie bei Alien so du hast das Alien ich für meinen Teil muss nicht wissen, wo es herkommt, ich für meinen Teil muss auch nicht wissen, aus welcher Familie die Aliens kommen. Und hier ist es halt mit Freddy genauso, mir hätte Freddy gereicht. So, Da hat der erste Teil für mich genug Hintergrundgeschichte geliefert, als dass ich da das Potenzial gesehen hätte, da vernünftige Filme drum zu spinnen, wo man dann sich halt, was Geschichte angeht, mehr auf die Teenager fokussiert. Und hier ist es schon wieder so, dass die Teenager komplett egal sind und die Geschichte sich um Freddy spinnt. Und dann da immer irgendetwas, damit das aber passiert, weil Freddy ist ja zu dem Zeitpunkt mehr dieses fiktive Wesen, muss man halt immer irgendwas in seine Vergangenheit pflanzen. Und dadurch machst du da halt natürlich dann auch alte Filme rückwirkend irgendwie, du zerstörst deinen Kanon sozusagen. Wenn man da jetzt halt viel Wert drauf legt, dass das alles halbwegs äh, Sinn ergibt und zusammenhängt ist, dann ja hätte der Film mal besser schon nach dem fünften Teil aufgehört, denn der sechste macht da mehr kaputt, als dass er dem irgendwas Tolles hinzufügt. Und ähm, ja, ich bin am Ende des Tages auch bei eineinhalb Sternen und ja, das, ist, ich, das Remake habe ich auch schon jetzt wieder einige Jahre nicht gesehen. Deswegen kann ich dieses Urteil dann nicht fällen. Ähm, aber würde mich nicht wundern, wenn ich da zu einem ähnlichen Ergebnis komme wie du, Chris. Und jetzt André.
1: Dann, äh, dann Pascal, gebt dir sofort auf Letterbox und ändere äh, deine Wertung. <lacht>
3: ja, ich weiß, ich habe mit mir äh, ich habe mit mir gehadert. Und es war jetzt tatsächlich eine Live-Abwertung. Aber auch ich, ich, äh, ja, das, auch
1: ich schließe mich bei Live-Abwertung an. Eine Premiere bei Devils and Demons hier. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, wo ich auf die zwei kam tatsächlich. Denn das ist eigentlich ist aus dem Film immer noch zu viel äh, zu viel des Guten. Ähm, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, was ihr gesagt habt. Mach's jetzt äh, auch ganz kurz als Drittes im Bunde. Der Film ist auf jeden Fall der schlechteste der Reihe. Das steht außer Frage um, er hat weniger Highlights, wie gesagt, der Carlos-Kill ist einer, um, plus ein, zwei, drei nette Gags und Sprüche von Freddy, die ich lustig finde. Ich mag diesen äh, Zauber von Aus Hexen-Gag, weil der einfach so unverhofft am Anfang kommt, der ist noch irgendwie lustig. Da, äh, das ist auch so, hallo, hier ist Freddy wieder. Und da kann ich auch so, ja, okay, cool. Um, plus halt irgendwie wo die weg, kung Fu und hier äh, Kung-Fu this Bitch und so. Das sind so ein, zwei, ein, zwei Lines von Freddy. Der das, das, das ist ja kurz in seinem, in seinem um, ja neckischen ähm, neckischen bösen ähm, äh, Stil und so mag ich ihn eigentlich er, er kann auch ruhig immer, er kann auch ruhig mal halt einen, einen blöden Spruch hauen das ist ja mittlerweile äh, über die äh, Filme so äh, aufgebaut worden das ist auch okay ähm, es gibt aber insgesamt eben nur weniger Szenen im Film wo er so wirklich bedrohlich eben wirkt Komplett auseinandergenommen wird das eben mit diesem Videospiel-Ding, ähm, wo er einfach komplett drüber ist. Wie gesagt, da ist auch nichts mehr mit mit 80s-Sonnenbrillen am Strand Freddy. Das ist halt wirklich schon äh, 90s-Cool-Kit-Pokémon-Sammelkarten äh, äh, Freddy. Das ist einfach die Spur drüber, die es nicht, nicht braucht, die es nicht die es nicht geben darf und die machen sie halt hier komplett auf. Dazu kommt eben, wie ihr gesagt habt, die ganzen interessanten Charaktere, die, äh, Pascal, ich fand deine, deine Beschreibung da super treffend. Der Film dreht sich halt um Freddy. Und das wird ihm zum Verhängnis, da du halt einfach, ähm, du musst halt irgendwas über ihn dann aufmachen, was es vorher nicht gab. Du musst ihm irgendwas Neues dazu dichten und dann wird es schon doof. Und da merkt man einfach, dass, der, dass, dass da eben beim Drehbuch äh, nichts anderes eingefallen ist anscheinend. Also anscheinend waren, äh, konnten sie sich nichts aus den Fingern saugen, was irgendwie in der Welt oder bei den, bei den Kids so interessant sein könnte, um darüber einen Film zu machen. Ähm, womit sie eben da bei Freddy rumstochern mussten. Und das ist halt dann einfach in die Hose gegangen, weil es A, die Figur der Figur eher schadet, als hilft. Und B, haben sie es dann auch noch äh, ja, einfach, schlecht, einfach schlecht umgesetzt insgesamt. so Und ich bin da ganz bei euch, der Film wirkt einfach in seiner Reihe, ähm, fällt er nach unten auch ab in Sachen, in allen Belangen, schauspielerisch, optisch, ähm, inszenatorisch. Ähm, ja, wirkt halt echt wie so eine BB-Ware. Und das ist halt wirklich einfach, einfach wirklich schade, gerade hier als ähm, damals noch gedacht offiziell letzter Teil. Von daher, ähm, ich werde auch noch mal ab, anderthalb von fünf
2: Ja und äh, nicht nur wir haben das so gesehen jetzt in der Retrospektive, sondern auch die Zuschauer damals, die waren sehr enttäuscht von diesem Film und äh, das hat das Ganze inhaltlich auf jeden Fall auch tatsächlich erstmal beerdigt, aber äh, lang neben Freddy und im Jahre 1994 sollte er zurückkommen. Das Publikum war natürlich, ich hatte das jetzt schon öfter erwähnt, wirklich ermüdet jetzt von Freddy und Co. Und das Ganze hat sich ja größtenteils auch nur noch in den Videotheken abgespielt, das ganze Slasher-Genre. Und nur radikale Änderungen konnten letztendlich dafür sorgen, dass die Fans vielleicht noch ein letztes Mal den Weg ins Kino finden äh, würden zu Freddy. Und wer könnte am ehesten für solche radikalen Änderungen sorgen? Natürlich äh, Wes Craven höchstpersönlich, der endlich seinen Wunsch den er ja ursprünglich schon für Teil 3 als Idee hatte, ähm, vorgesehen hatte, endlich umsetzen konnte. Und wie er das gemacht hat, das erfahren wir nach dem Trailer zu New Nightmare aus dem Jahre
1: 1994 when we
0: did the last, the final nightmare. In a town where movies go over schedule and directors go over budget, something far more evil is out of control. The film suffered its own terror today as two of Hollywood's best-known special effects technicians were found dead. Part of the theme of the movie is becoming like part of the making of the movie. Can you come with me, my dreams? I think that only happens in the movies. What happens when the story dies, the evil is set free. Now that the films have ended, the genie's out of the bottle. That's what the nightmares are telling me and that's what I'm writing. This is still a script we're talking about, right Wes? You kind of cross over, out of films, into our reality. The only way to stop them is to make another movie. Oh my God. The bad man's getting awful close. You're gonna have to make a choice. Whether or not you're willing to play Nancy one last time. No! <laughs> Mommy! Cut the effect! Isn't there somebody who can stop him? That person's you. Who I But it was you that gave Nancy her strength. Nancy. Oh, my Where's my
2: Ja, was Cravens New Nightmare hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. Wir sehen also, es geht hier zumindest, was den allgemeinen Tenor angeht, bergauf auf der IMDb 6,4 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Hat 8 Millionen Dollar gekostet und 20 Millionen Dollar eingespielt. Im Oktober 94 vielleicht nicht unbedingt das beste Startwochenende, was man sich aussuchen konnte, denn ein anderer kleiner Film eines unbekannten Regisseurs namens Quentin Tarantino ist ebenfalls gleichzeitig dort gestartet, nämlich Pulp Fiction. Und da hat man es natürlich schwer gehabt, irgendwas gegen auszurichten. Deswegen ist der Film auch nur auf Platz 3 gelandet in den Kinocharts, konnte sich aber immerhin drei Wochen in den Top Ten damals halten. Regie geführt hat Wes Craven, Ähm, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein, Ähm, also nach Teil 1 wieder hier auch auf dem Regiestuhl an Bord Und wenn ich euch sage, dass Heather Langenkamp, Robert England, John Saxon und Wes Craven selbst hier in der Besetzung vorhanden sind, dann wundert ihr euch vielleicht. Und ähm, deswegen äh, übergebe ich erstmal das Wort an Pascal, der uns vielleicht in seiner Inletzergabe schon mal grob erklärt, warum diese Leute hier wieder mit dabei sind. (lacht) Heather Langenkamp,
3: bekannt durch ihre Rolle der Nancy Thompson in zwei der sechs Nightmare on M Street Filme, beginnt aus heiterem Himmel seltsame Träume zu haben, die denen ihrer Filmrolle auf unheimliche Art und Weise ähneln. Da sie gleichzeitig auch von einem unbekannten Stalker terrorisiert wird, möchte sie die Träume erst einmal als Stress abtun. Spätestens als aber ihr Sohn Dylan anfängt, ähnlich geartete Träume zu durchleben und ihr Ehemann Chase bei einem Autounfall stirbt, der offensichtliche Verbindung zu einem gewissen Freddy Krüger zulässt, muss sich Heather eingestehen, dass sie etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und der bisher ausschließlich auf der Filmleinwand stattfindende Horror offensichtlich einen Weg in die Realität gefunden hat.
2: Ja, wir haben hier tatsächlich eine richtige All-Star-Besetzung in Crew und Cast vorhanden. Das Drehbuch selbst stammt aus der Feder von Wes Craven, der sich, wie gesagt, damit auch seinen eigenen Wunsch erfüllt hat. Und der hier mit seinem meta horrorfilm film letztendlich seine, wie liest man es so schön, seine Fingerübung für seinen späteren Weighted scream inszenieren sollte. Wir haben Patrick Lussier dabei, der hat den Schnitt gemacht, man kennt ihn als Regisseur von Drive Angry oder dem My Bloody Valentine Remake. Mark Irvin hat die Kamera geführt, auch sehr bekannter Mann, hat äh, unter anderem The Fly, Videodrome, ähm, verrückt nach Mary und spät auch Scream gedreht, ähm. Das ist ein Ding, den haben wir ja auch, glaube ich, jetzt alle schon, ich weiß nicht genau, das ist tatsächlich für mich, ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, das ist tatsächlich der einzige Nightmare-Film, den also erstmal der, den ich am wenigsten gesehen habe, aber den ich tatsächlich auch nur ein einziges Mal zuvor gesehen habe, bevor ich ihn jetzt äh, glücklicherweise nochmal sehen konnte, im Zuge der Podcast-Vorbereitung. Wie ist das bei euch?
3: Äh, Ebenfalls, glaube ich. Ich habe den auch nur ein einziges Mal vorher gesehen.
1: Ich habe den... So, eins, ja, doch, doch mehr als einmal. Zwei, dreimal habe ich ihn gesehen. Also zweimal auf jeden Fall, vielleicht sogar dreimal.
2: Okay. Dann äh, hattet ihr den vielleicht auch ein bisschen besser in Erinnerung. Ich konnte mich tatsächlich nur an ganz wenige ähm, Szenen noch erinnern, aber da kommen wir dann ähm, gleich zu. Aber generell erstmal die Idee eine Meta-Horror zu machen. Er wird gleich den Leuten erklären, was genau Craven sich da ausgedacht hat. Äh, Ist ja erstmal sehr erfrischend. Das ist natürlich nicht super nie genau. Das gab es natürlich in einzelnen Elementen. Äh, Das haben wir auch im Screencast ja schon mal besprochen, auch schon mal vorher. Aber so in dieser Art und Weise, in dieser Form äh, war das auf jeden Fall einmalig und erstmalig. So, Das hat natürlich nicht ganz die Qualität von Scream, aber es ist schon viel draus zu erkennen. Ähm, was macht das generell mit dir, André? Findest du, das ist eine gute Idee, sowas zu machen, so auch die Filmwelt äh, zu parodieren so ein bisschen und einfach äh, mit dieser ganzen echten Welt zu spielen in diesem Filmkosmos? Äh, ist das so eine Sache, die dich generell reizt oder ist dir das einfach auch vielleicht, im Film möchte man ja Filmwelten vielleicht auch erleben und nicht das, was in der Realität passiert. Aber wie findest du das generell?
1: Naja, generell mag ich das. Also auch beim bei, bei so Screencast, im dritten Teil, den habe ich ja auch deutlich besser gefressen. Ja, das ist deutlich, aber den, ich mochte den ja von uns dreien am liebsten auch, weil ich das Setting so mag, eben mit diesem, diesem ganzen Hollywood-Meta-Thema. Also generell bin ich da super Fan von, wenn man eben diese, diese Welten verschmelzen lässt, wenn man so ein bisschen die Filmwelt in die Reale holt im Film, also diese Meta-Themen. Generell finde ich die ansprechend. Um, ohne jetzt zu viel vorzugreifen, hier in der Nightmare-Reihe ist natürlich nochmal was Besonderes, da, da der, die Reihe generell ja eben ganz weit weg von der Realität ist, sondern sie basiert eben auf ähm, Traumwelten, die ja auch ähm, in den meisten Teilen zumindest den äh, Hauptaspekt eben ausmachen. Und von daher, das ist ja hier, kann man auch schon mal vorab sagen, natürlich sehr weit hinten angestellt, ne? denn hier entert ja quasi die Traumwelt oder diese Figur aus der Traumwelt die Realität und spielt dann dabei noch dazu eben am Set oder mit, unter, oder mit den Figuren des Films quasi, von daher eine sehr schwierige Mischung generell. Schon mal. Ähm, finde ich auch, also finde es spannend, dass sie es das wirklich auch durchgezogen haben und das nicht auf dem Papier schon dachten, ah, das, das könnte mir nach hinten losgehen, weil man eben quasi das, das, was eigentlich die Reihe ausgemacht hat, wegnimmt und da dafür quasi von Traum in mehr in die Realität kommt. Ähm, ähm, ja, wie, wie, das, wie das geklappt hat, werden wir jetzt ja besprechen, aber generell bin ich äh, für solche Experimente immer sehr offen.
2: Wie gesagt, ähm, da wiederholen wir uns ja gerne in jeder Episode und ich mich, äh, wo hat, eben manchmal hm. sehr bescheuerte Ideen, aber manchmal auch einfach geniale Ideen. Und äh, je nachdem, welches Studio gerade seinen Film finanziert, hat er wieder Glück oder nicht so viel Glück. ne Ähm, Ja, der Film selbst, der beginnt hier ausnahmsweise mal ohne Intro, natürlich auch direkt, um den Zuschauer so ein bisschen zu trügen. Wo befinden wir uns hier? Auf welcher Ebene befinden wir uns hier? Ähm, Und wir befinden uns äh, scheinbar am Set eines Nightmare on Elm Street Films. Äh, Wir sehen Wes Craven, der Regie führt, also tatsächlich der echte Wes Craven. Und wir sehen äh, Heather Langenkamp und die Effektkünstler dort. Wobei der Film
1: ja Erstmal so anfängt, wie, er, wie der Film gedreht wird. Also, wir befinden uns ja erstmal in einem Nightmare-Film, so yeah, dass der ja. Film ganz am Anfang erstmal suggeriert, es, es läuft wirklich ein Nightmare-Film, bevor dann der Schwenk zum Set kommt. Das macht er ja auch nochmal ganz smart. Stimmt.
2: Dann, dann ich so, derjenige der Zuschauer, der den Film schon kennt, weiß, dass wir uns im Set eines von Englischen filmen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. genau. Ja, Aber er hält das ja so,
1: hält das ja so für 15, 20 Sekunden hält ja. er kurz die Suggestion aufrecht, wir befinden uns in einem Freddy Film, in einem nightmare Film, und dann wird ja quasi die Immersion gebrochen. Absolut korrekt. Die
2: Effektkünstler testen da gerade so einen neuen Freddy-Handschuh, die haben sich da so ein bisschen was Neues, Technisches ausgemacht und äh, ausgedacht und plötzlich macht sich der Handschuh selbstständig und greift einzelne Crewmitglieder an und hat es auch auf Heather Langencamp's Sohn abgesehen, der dort am Set ist und äh, dann wacht äh, Heather auf und das ist alles nur im Traum, sie wird äh, geweckt tatsächlich von einem Erdbeben und das ist insofern recht interessant. Da ähm, der Film vielleicht auf dem ersten Blick so ein bisschen ja unrealistisch wirkt, was so diese Erdbeben angeht. Aber es hat sich dann nur ein paar Wochen ähm, nach dem Dreh herausgestellt, dass er doch sehr realistisch ist, wie die Crewmitglieder gesagt haben. Denn dort kam es zu den großen, ähm, schlimmen Erdbeben 94 in Los Angeles. Und da haben auch die Crewmitglieder gesagt, okay, wir haben das eigentlich doch sehr authentisch ähm, dargestellt. Aber generell, ähm, die Eingangssequenz, Pascal, hat gewirkt, ja, ne?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Die ist natürlich, da ist halt ja, wir haben's ja ihr habt es ja schon angesprochen, die ähm, Parallele zum Scream-Franchise ist ja da schon noch mal sehr offensichtlich, halt auch mit diesem Opener, der einem dann direkt mal äh, auf zwei Ebenen ähm, quasi wieder reinlegt, was natürlich auch einfach sehr gut passt. Dieses Klischee vom auch Traum im Traum im Traum hatten wir auch vorher schon das Öftere mal gehabt. Hier ist es dann halt, ja, auch quasi Film im Traum im Nichttraum ähm, Und nee, das ist super, auch die ähm, ich meine, klar, äh, wobei, ja, nee, eigentlich nee. Ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen, außer dass ich den Anfang sehr gelungen finde. Und dann wachen wir mit dem Erdbeben auf und es geht dann auch direkt äh, actiongeladen weiter. Generell halt, muss ich auch sagen, am Anfang das Pacing der Film, zumindest am Anfang, schafft ja. es da, äh, ein relativ gutes Tempo vorzulegen. Und da passiert erstmal auf jeden Fall eine Menge.
2: Das stimmt. Ähm, wir sehen das at the Camp verheiratet ist, also die echte Heather Langkamp, muss man immer ja dazu sagen, ähm, auch hm. mit einem Effektkünstler dort und sie hat einen kleinen Sohn namens Dylan, den wir schon im Intro gesehen haben. Ähm, der ist dort Frühstück. Das sage ich deshalb, weil es da eine ganz süße Szene gibt, weil er eben so ein Freddy-Face in seinem Griesbei hat, den er dort äh verspachtelt Und äh, das Ehepaar, das tauscht sich so ein bisschen über die Träume aus. Also der Mann weiß natürlich Bescheid, weil er weiß, in dem Sinne Bescheid, er weiß, wer seine Frau ist, welche Filme sie gedreht hat. Ähm, Aber er weiß auch, dass äh, Heather eben einen Stalker hat, äh, der dort mächtig Telefonterror macht. Und es ist auch wieder insofern interessant, dass Heather Langenkamp früher selbst lange, lange Zeit unter einem Stalker gelitten hat und ähm, was Craven da so ein bisschen nachgefragt hat, ob er das äh, vielleicht ins Drehbuch einflechten Darf und das hat sie ihm dann auch erlaubt. Ich finde, das äh, macht das Ganze auch ein bisschen authentischer aus meiner Sicht. Ähm, es gibt auch ein, paar, ein paar, paar ganz nette Szenen am Anfang, weil der, gerade so diese komplette erste halbe Stunde, die ist halt wirklich so ein bisschen, also wie, wie was haben wir etabliert, Andre, Meta to the Max, ne? genau. Ähm, und, und da sind so viele schöne Sachen bei, wie Dylan zum Beispiel dort äh, Nightmare 1 im Fernsehen guckt und und Heather zu ihm sagt, na, ich will nicht, dass du dir sowas ansiehst. Und da habe ich mich aus so was war es jetzt eine Videokassette oder läuft Nightmare dort im Frühstücksfernsehen? Keine Ahnung. <lacht> ähm, und es kommt dann immer wieder zu diesen ominösen Anrufen und auch immer wieder zu Erdbeben. Aber der geneigte Zuschauer stellt auch fest, dass diese Erdbeben irgendwie auf die Außenwelt nicht so wirklich nennen. Impact haben, also irgendwas ist da faul an der Sache ähm, auch das Kind verhält sich sehr merkwürdig, so ein bisschen entfremdet auch von von seiner Mutter und wir lernen Judy kennen, das Kindermädchen und was mich am meisten in dieser Eingangssequenz irritiert hat, weil wir haben ja damals im Teil 1 die Diskussion, die kurze gehabt über Heather Lengelkamps blaue Augen und sie hat ja wirklich einfach so krass blaue Augen, ne? das war ja wirklich einfach auch kein Farbeffekt <lacht> oder irgendwie sowas, auch in diesem Teil ist es ja wieder absolut äh, ja, äh, vereinnahmend, ne? Also, ich weiß nicht, ob es uns das aufgefallen ist, aber ich finde, dass... Ist das mir jetzt nicht so hat ins Auge gesprungen. Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Äh, wie haben euch denn die Figuren gefallen, die hier drin sind? Also, der Mann, <lacht> das Kind, Julie und Heather selbst natürlich auch, ähm, André.
1: Hm. Generell gut, also. Es ist halt hier so ein bisschen schwer zu trennen, einfach natürlich, ne, weil Herr du ja quasi <lacht> selbst spielt, wie du schon gesagt hast. Ähm, dass sie eine gute Schauspielerin ist, das ist ja seit dem ersten Teil so. Sie hat eine gute äh, einfach gute Präsenz im Film und äh, Wobei, macht auch. Äh, ich hatte ja zum Beispiel festgestellt, dass sie mir im dritten Teil nicht so gut gefallen hat. Um, das lag das aber, finde ich, also haben wir auch mehr oder weniger gesagt, das lag ja auch daran, dass aber sie nicht so richtig der Fokus war. Und dass, ja, ja, dass sie ja, dass das ja quasi der Film war, der sie rausschreiben sollte. Und der Fokus ja eher auf Kristen lag und so. Also das, das habe ich jetzt nicht wirklich ihr zugeschrieben, aber mhm. sie hat einfach nicht so die Chancen bekommen, das zu glänzen, finde ich, wie im ersten. Ähm, generell mag ich sie aber sehr gerne und ich finde, sie macht das hier eben auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, man ist natürlich einfach als Fan der Reihe eh involviert, ne? weil äh, man sie dann natürlich da auch als, als Persona so drin hat. Und ja, ihr Mann ist ja so ein bisschen, der bleibt ja so ein bisschen blass ähm, im Film. Der, den haben wir auch nicht so lange, das werden wir gleich merken. Wir ähm, haben tatsächlich auch, auch ihren tatsächlichen
2: Ehemann gefragt, aber der App wollte nicht mitspielen.
1: Hm. Ja, aber er wollte nicht draufgehen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, ja, über den erfahren wir also jetzt leider gar nicht so viel. Der, der hat ja nicht so den langen Auftritt im Film. Und ja, Dylan als Kind, ähm, direkt mal vorwegzunehmen, ich finde ja, er macht es soweit, also der macht es schon ganz gut, der kleine. Ähm, äh, ja, für alle für alle Horrorfans und Kenner, das ist ja, er hat ja auch im äh, ersten Pet Cemetery ne, den, den, ähm, den Jungen gespielt, wie heißt er nochmal? Ja, mhm. Oh Gott,
3: äh, Mikoyucho heißt der Schauspieler, meinst du? Ja, ich. ja,
1: Schauspieler. Ich überlege gerade, wie der Charakter in Pet Cemetery heißt, aber ich komme gerade oh, nicht drauf. Nicht Egal, auf jeden Fall spielt er das Kind, das am Ende auch mit dem Skalpell da der, die, die 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 Ferse durchtrennt und so. Also er ist ja sowieso. Er kann ja gut so kleine kleine Bastarde spielen. Nein, ähm, der
2: Typ und und der Jacob aus dem aus dem äh, fünften Teil. Die nebeneinander, da kriege ich Albträume von.
1: <lacht> ja, wobei ich echt sagen muss, dass, dass, ich, dass ich hier Dylan, den, den Michael Hughes noch ein bisschen besser finde als Kinderdarsteller. Ähm, aber er, er, er nervt auch so ein bisschen, aber es ist ja auch gewollt mitunter. Also er soll ja auch so eine, er soll ja so eine kleine, kleine unheimliche Präsenz ja schon präsentieren, von, direkt von Anfang an. Er ist ja er ist, er ist nicht so das normale Happy-Kid so. Ne? Er ist jetzt nicht ba- mm. so Babadook, ich schreie acht Tage am Stück rum und. <lacht> Ich möchte den Film ausmachen, aber er soll ja schon so ein bisschen weird sein. Das, das funktioniert auch soweit ganz gut. Und äh, Julie ist halt auch erstmal am Anfang so, ja, nett, aber hat ja auch erstmal keine Bewandtnis für eine lange Zeit im Film. Ähm, und äh, sie ist halt auch erstmal einfach da. Aber so generell gibt es ja auszusetzen.
2: Pascal, der. Film nimmt uns ja dann noch eine Stufe weiter mit, auf die nächste Metaebene sozusagen. Ähm, wir erfahren, dass Heather einen Termin hat bei einer Fernsehshow, in der sie auftreten mm. soll. Und auch der Fahrer, äh, der ein bisschen weird und creepy wirkt, aber der sagt auch, ah, der erste Nightmare-Film, der war noch richtig gut. Da merkt man halt wieder den Einfluss von Wes Craven, dass er dann natürlich äh, seinen eigenen <lacht> Film hier noch mal besonders her- vor Stehen lässt. Und ähm, Denn auch in dieser Talkshow selbst auch die Fragen durchaus interessant, weil sie natürlich auch ähm, damals wirklich auch zur Debatte standen. Ja, ich meine, im Prinzip, seit es Horrorfilme gibt, darf sich ihr Sohn dann überhaupt selber diese Horrorfilme ansehen, die sie da drehen und sowas ist schon Mhm. alles sehr Meta und plötzlich taucht dann Robert England auf, der natürlich in seiner Kluft auftritt. Man sieht auch, und das ist so ein kleines Detail, was ich interessant finde, dass ähm, Heather sich auch erschreckt. Obwohl sie natürlich weiß, ist Freddy Krüger existiert nicht. Der ist eine Filmfigur, das ist Robert Englund, mit dem ich früher Filme zusammen gedreht habe. Und trotzdem erschreckt sie sich, als er da rauskommt. Und das Publikum, das zum Teil auch verkleidet ist, ist komplett am Ausrasten. Und äh, die jubeln alle, sie stampfen auf Bone, Freddy, Freddy, Freddy. Und das ist auch sehr interessant, weil ähm, diese Sequenz ist äh, Craven eingefallen weil sie auch auf einer wahren Begebenheit beruht, dass er selbst damals mit Robert England einen Auftritt in der, in der, in San Francisco, in der Talkshow hatte und ähm, da auch diese Fragen stellt von, ja, warum drehen sie solche Filme? Ist das nicht zu gewalttätig? Das kann man doch keinen Kindern zeigen und sowas. Und im Publikum saßen dann halt auch viele Eltern, die da auch sehr moralisch äh, unterwegs waren und sehr skeptisch waren und äh, das auch ein bisschen verteufelt haben. Und die Kinder halt. Und äh, ja, die Kinder, die haben dann. Äh, eben gestampft auf dem Boden. Damals in der echten Talkshow haben wir immer Freddy, Freddy, Freddy skandiert. Und äh, das Mhm. fand er so lustig, dass er das direkt in den Film mit übernommen hat. Und ja, und wir sehen dann Heather und und Robert England so ein bisschen Backstage. Sie ähm, quatschen ein bisschen miteinander. Er fragt so ein bisschen, brauchst du Hilfe, brauchst du Unterstützung? Und dann geht es noch wieder eine Stufe weiter, Pascal. Wir landen im bei New Line Cinema, die haben nämlich äh, Heather angerufen, das ist ja das echte Produktionsstudio, der echte der echte Filmverleih quasi ähm, von Nightman M Street und äh, Heather soll einen Termin machen mit Bob Shea, der ja der Produzent ist dieser Filmreihe seit dem ersten Teil und er möchte gerne, dass sie beim nächsten und endgültig letzten äh, Nightmare Street film äh, mitmacht. Da fand ich auch so witzig, dass äh, Heather Bob dann fragt, äh, irgendwie so, ich dachte, Wes dreht gar ja keine Horrorfilme mehr und so weiter. Und <lacht> sie erfährt dann, dass Wes eben wieder Albträume hat und äh, dass vor allem auch ihr eigener Mann längst am neuen Nightmare-Film arbeitet. Und ich finde, dieser ganze Abschnitt, mhm. Pascal, der zeigt. Auch ganz gut, welche Auswirkungen diese Rollen und diese Filme äh, auf, auf so ein Leben haben können von so einem Schauspieler und von den ganzen Leuten, die da beteiligt sind, wie eben Produzenten, wie eben so ein Typ wie Robert England, der immer gefeiert wird und äh, auch, dass das Heather Langcam auch scheinbar auch so ein bisschen drinsteckt darin, dass ihm nur für diese Nightmare-Filme bekannt ist und für nichts anderes, aber es ist halt auch unfassbar gut gemacht, diese Metaebene ne?
3: Ja, absolut, da brilliert der Film total und das mag ich auch sehr, sehr an dem Film, dass ähm, einerseits halt natürlich, dass die Idee da ist, dass man das so durchgezogen hat, ist cool, dass du ähm, die, die Interview-Szene mit Heather Langcamp und dann kommt halt ähm, Robert England kommt da durch, das ist erstmal irgendwie cool, das ist witzig, ist auch gut gespielt von Heather Langkamp, ähm, weil sie ja zu dem Zeitpunkt schon durch den Stalker und durch die Träume und durch das, also sie ist ja also zumindest explizit an dem Tag, aber auch generell ja. schon in einer leicht angeschlagenen Situation. so Man sieht ja auch, das macht sie gut im Interview, dass sie halt so ne, die ähm, Maske aufsetzen im Sinne von, ja klar, ich bin hier, ich bin on, aber man merkt schon, dass sie immer mit so einem, ach, sie, eigentlich würde sie jetzt sich gerade gerne davon entfernen von dem Thema, auch halt, weil der Stalker natürlich da ist und aber sie andererseits auch anscheinend ein bisschen dazu gezwungen ist. Ähm, zumindest, ja, ja, man weiß nicht so wirklich, ob sie gezwungen ist. Sie lehnt dann ja tatsächlich auch das Angebot ähm, ab. Obwohl der Mensch, der das ist auch noch nicht der Produzent, ne das ist nur einer von Uline Cinema, der ihr ähm, sagt, dass da durchaus ein, eine gute Gage rauszuholen nee, wäre. Nee, das ist
2: Bob, Bob Shea, ne?
3: Ach so, ach so, das ist Bob Shea, okay, ja. das wusste ich nicht. Ähm, ja, aber die Metaebene, da funktioniert halt super. Das ist es halt, sie leidet halt auf der einen Seite darunter, dieses, ja, nur für den Film, halt, ähm, dieses Startum zu haben und dann zeitgleich halt auch jetzt ein Kind zu haben. Und diese Frage ist ja auch eine, die sich immer wieder durch den Film zieht, die auch so ein bisschen, ähm, ja, inwiefern die aufgelöstet, weiß ich gar nicht, ich glaube gar nicht, aber äh, halt dieses, ne, Kinder dürfen die solche Filme gucken, oder ist es unmoralisch, solche Filme zu machen? Und wie gehe ich als Mensch damit um, der in solchen Filmen mitgespielt hat, wenn ich selber Kinder habe? Das ist halt auch noch mal tatsächlich ein Ich nenne es mal ein gesellschaftliches Thema oder zumindest ein interessantes Thema, das da in dem Film immer noch mitschwingt. Ja, und das gefällt mir alles ziemlich gut. Also ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt bin ich mit dem Film, ähm, gehe ich da voll mit. Habe ich äh, einen großen Spaß dran. Äh, Robert England in so seiner. Ich meine, das Ding ist, das Einzige, wo ich mich immer so frage, ist, ah, ich kenne jetzt Heather Langkamp ja auch nicht persönlich. Ich weiß nicht, wie gut sie sich selbst spielt oder ob das dann doch wieder eine Rolle ist. Ähm, und Robert England ähnlich. Wobei da, ja, der ist ja, glaube ich, schon, also da habe ich eher das Gefühl, ja, das passt. Das ist irgendwie Robert England, so wie man ihn auch aus Interviews kennt, das oder so, wie ich ihn mir privat einfach vorstelle. So, wie er für mich sein müsste. Aber ja, da ja. nichtsdestotrotz,
2: ja, alles sehr cool. André, ich gehe davon aus, dass dir diese Passage auch richtig gut gefallen hat.
1: Äh, ja, insgesamt auf jeden Fall. Ich mag das mit dem Auftritt, ich mag das mit der Talkshow, wie er auch da durchplatzt, halt einfach sich er erstmal feiern lässt und dann trotzdem auch der Schnitt dann wieder gleichzeitig, dann nach der Show ist er so ganz, wieder ganz cool und lässt sich in seinem Anzug und ja, alles klar, bis dann, ne, und halt wieder weg, ist halt auch nur ein Auftritt so für ihn, trotz allem und, ähm, das mag ich eigentlich alles total gern, auch dass sie dann eben zur so New Line fahren, auch wie hier, hier Meta to the Max natürlich, ne, zum Produktionsstudio, den Film, in dem du gerade siehst, machen, gibt's im Film, <lacht> inklusive Produzent. Das ist halt schon alles sehr, 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 sehr cool gemacht. Mit ein paar Seiten eben eben hier mit dem äh, von wegen, ach ich dachte aber, US macht keine Horrorfilme mehr und so. Es ähm, ist alles schon, es äh, ist alles sehr, sehr stimmig, finde ich. Und ähm, ja, mehr muss ich jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht sagen. Gast hab ich ja schon gesagt.
2: Ja. Ähm, zu Hause ist äh, 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 Heather, äh, Heather sag ich schon Dylan wieder so ein bisschen am Austicken ähm, und, und äh, er ruft dann seiner Mutter zu, du darfst nicht schlafen gehen. Und ähm, die, Heather kommt nicht so ganz klar mit ihrem Sohn und will deshalb Chase äh, nach Hause holen, der eben dort ähm, am Set des neuen Nightman Elm Street Films schon arbeitet und ähm, er will dann nach Hause kommen in der Nacht und äh, äh, Wir sehen, dass dass Dylan selbst scheinbar auch schon Albträume von Freddy hat, Äh, was man auch daran sieht an diesem kleinen niedlichen äh, Stofftier Tyrannosaurus Rex, äh, den er dort immer an seiner Seite hat, der eben auch schon Spuren von Freddys Krallen hat Ähm, und Chase, also der Vater und beziehungsweise Ehemann von Heather, der... äh, Fährt dann nach Hause nachts und äh, er droht einzuschlafen, was er dann auch tut. Und ja, dann ist so ein bisschen, ab hier beginnt es dann so ein bisschen zu holpern für mich. In dem Fall erstmal nur aus rein visuellen Gründen, weil man dann sieht, als er eingeschlafen ist, wie aus seinem aus dem Fahrersitz sozusagen äh, die Klingen von Freddy kommen und ihn am Gemächt anstupsen, sage ich mal. Aber das sieht leider echt scheiße gemacht aus, weil es jetzt CGI ist und die Klingen mhm. sich überhaupt nicht organisch in diesen Sitz ein, wie sagt man, ein eingliedern ja oder verbinden sieht halt einfach nicht sieht halt aus wie ein Effekt ganz einfach so und das passt irgendwie nicht zusammen Ähm, irgendwann fährt dann der Arm komplett aus mit der Kralle und tötet Chase und lässt das Ganze dann aber wie ein Unfall aus sein und ähm, in der Autopsie sieht Heather dann das was sie auch schon vermutet hat dass äh, Chase eben nicht einfach so bei einem Unfall ums Leben gekommen ist sondern sie erkennt eindeutig die Spuren von Freddys Krallen auf der äh, Brust des verstorbenen Ehemanns und dann Pascal kommt wieder dein Lieblingsthema, die Beerdigungsszene. (lacht) Wir mussten jetzt einen Film auskommen, nee, zwei Filme ohne Beerdigungsszene auskommen. Und äh, jetzt ist sie zurück. (lacht) Und die ist halt insofern auch besonders, weil sie John Saxon, also den quasi den Filmvater von Heather Langenkamp, also von Nancy, wieder einführt, den berühmten Schauspieler, der vor kurzem verstorben ist. Wir sehen auch, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Tuesday Night, die eben die Kirsten spielt, in Teil 4 ist auch wieder am Grab hier zu sehen. Und äh, dort gibt es dann wieder ein Erdbeben, bei dem Heather auch kurz in Ohnmacht fällt und dann eben selber träumt, wie sich Freddy Dillen holen will. Und ähm, ja, Robert Ingers ist, glaube ich, oft am Bär, oder? Ja, der wird auch da, genau. Spricht er ja. ja noch an. Ähm, ist natürlich auch interessant, die Szene, aber ähm, Ja, doch, eigentlich, eigentlich ist es interessant. Ich fand, den, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Schwachpunkt war für mich ähm, der Tod von Chase, den ich irgendwie sehr unspektakulär fand und der aber auch zeigt, wo der Film hingeht, dass er eben eigentlich kaum Wert auf Freddy legt. Mhm. Also wir sehen Freddy ja später noch ein bisschen omnipräsenter oder, nee, nicht omnipräsenter, ein bisschen präsenter, aber so richtig weiß der Film, glaube ich, auch, dass seine Highlights nicht die Horrormomente sind. Pascal.
3: Ja, genau, und damit muss man sich dann auch ähm, relativ schnell abfinden und Da muss man auch mitgehen, um den Film meiner Meinung nach vernünftig genießen zu können. Das ist halt, du hast hier den Tod von Chase, und ja, da ist Freddy mit drin. Und es sind so leichte Anleihen von einer klassischen Freddy-Sequenz mit drin, aber es ist es halt nicht. Äh, Hinzu kommt, wie du hast es schon angesprochen, das CGI ist halt leider hier auch das äh, leidige Thema des Nighty-CGI. Sieht halt jetzt nicht geil aus, ist ähm, sogar sehr sehr billig aus. Und äh, aber nichtsdestotrotz, du hast den Freddy, auch wenn er da mal da ist. Er ist ein anderer Freddy, das merkt man ganz doll. Er hat ja auch offensichtlich das andere Design. Ähm, und er ist halt, ja, also der Fokus ist nicht auf ihn gelegt. Ich, die Beerdigungsszene tatsächlich mit dem Sarg, der dann ähm, nach unten sich, ja, quasi den Tunnel in die, in die Unterwelt bildet, die mag ich ganz gern tatsächlich. Das ist irgendwie cool, das ist nett gedacht. Ähm, Aber ja, so richtig, richtig, richtig viele, später kommen noch mal ein, zwei, aber richtig viele Freddy-Highlights, überhaupt auch Momente mit Freddy bekommen wir gar nicht so offensichtlich. Er ist da, er sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich glaube, so wie sich Wes Craven das mal ganz ursprünglich gedacht hatte mit dem, also es gibt nicht mehr den Handschuh in dem Sinne, das ist jetzt so eine organische Verbindung mit den Klingen. Ähm, der Hut ist ein anderer und die Maske ist anders. Er hat jetzt später auch noch den Trenchcoat. Das ja, ist tatsächlich ähm, äh,
2: laut Bruce Craven so ein bisschen seine ursprüngliche Vorstellung von Freddy ja. Krüger, Ja. Aber es passt, ja, natürlich, mag ich nicht so. es passt natürlich auch so ein bisschen. Also ich sag mal so, ich fand das Design auch, das sah sehr künstlich aus, also nicht mehr so organisch mhm. wie, wie in den vorherigen Teilen, aber es macht in dem Sinne Sinn mit der Erklärung, die Wes Craven, also als Wes Craven im Film selber später abgibt, was mit Freddy los ist. Deswegen sparen wir uns das nochmal kurz aus und gehen ja gleich ja, nochmal drauf ein. Okay. Dylan ähm, schlafwandelt währenddessen und hat schlimme Albträume. Da sehen wir auch, dass, äh, dass dort permanent Nightmare läuft, obwohl der Stecker nicht mal im, 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 in der Steckdose steckt vom Fernseher. Nein. Und Da gibt es auch diese lustige Anspielung. An Teil 3, als als Dylan ähm, seine Mutter fragt, ob sie nicht mit in, se- in, die, in seine Träume kommen kann. Und Heather dem entgegnet mit ich denke, das geht nur im Film. Wie eben in Abteil 3 der Fall war, fand ich eine lustige Anspielung. Und dann, André, gibt es ja noch die Sequenz auf dem Spielplatz, als äh, Heather Langham sich mit John Saxon dreht, er äh, dreht sich schon, <lacht> trifft, ähm, und Dylan dort vom Turm fällt und noch weiter austickt. Ähm, und dann auch ins Krankenhaus kommt. Oder dann gibt es noch diese Szene mit Freddys Zunge durchs Telefon, die ja noch ganz gut ist. Aber im Grunde, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, würde ich hier mal anstellen, dass der Film hier doch schon anfängt, etwas langatmig zu werden, ein bisschen undynamisch zu werden. Wir haben es eben schon gesagt, die Horrormomente ziehen nicht so richtig. Der Film interessiert sich vielleicht ein bisschen für die falschen Dinge. Und ähm, was auch so gar nicht passt, ist, finde ich, dass er uns Freddy so schleichend präsentiert, immer so häppchenweise. Das hat natürlich damals im ersten Teil durchaus Sinn gemacht, damit wir nicht gleich den vollen Freddy Krueger sehen, aber wir wissen ja, wie Freddy aussieht. Und sie dann immer nur so häppchenweise zu zeigen, hier mal einen Arm und da mal ein paar Kratzer und so, ähm, fand ich auch insgesamt hinsichtlich der Filmlänge, das können wir an dieser Stelle sagen, der Film geht fast zwei Stunden, irgendwie alles nicht mehr so ganz so rund wie zu Beginn des Films. Wie siehst du das?
1: Ja, das Ding ist halt einfach, man muss natürlich einfach damit leben und man muss verstehen, was der Film ja von einem will. Und der Film ja. ist ja, ist, das haben wir ja gerade schon gesagt, der Film ist ja kein Freddy Krüger ja. Film. Der Film, ähm, also das, was quasi Heather Langenkamp oder ja, vor, also vor allem ihr und dem Kind ähm, hier passiert, ist ja, also die Story an sich mal ganz runtergebrochen ist ja, dass quasi eine irgendeine bösartige Macht nutzt diese Figur Freddy Krüger, um sie heimzusuchen. Also, theoretisch, ja. das, was ja quasi da angreift, ist ja gar nicht Freddy Krüger, sondern es ist, es nimmt sich nur Freddy Krüger als Vorbild, äh, weil es aus den Filmen entspa- entspringt und ihr Angst macht. Und
2: vielleicht, vielleicht da, da, da passen wir zu, deswegen erwähnen wir es gleich, was, was du jetzt schon quasi ausführst. Äh, Herr, da trifft sich ja dann mit Wes Craven und Wes erklärt ihr dann seine Träume und wie Freddy, der eigentlich tatsächlich ein uralter Dämon ist, und eben äh, damals nur, als, als Nightmare on Elm Street noch angesagt war, dadurch gehandelt hat und jetzt in die Wirklichkeit kommen will, jetzt wo Nightmare on Elm Street quasi beendet ist. Und ähm, ja, deswegen dazu gleich die Frage, wie wie fandest du diese Erklärung, äh, die ja letztendlich auch so ein bisschen nur Hommage ist an die Erklärung, die wir sonst so in Horror-Sequels bekommen, wenn zum Beispiel Jason das x-te Mal aufsteht, wie kann das passieren, dass Freddy immer noch lebt, wie kann das passieren, und ich finde, dass es hier so Hanebüchen, äh, dass es fast eine Hommage ist an die, an die eigene Reihe.
1: Ähm, ja, also, ich wollte jetzt gar nicht ich wollte jetzt nicht vorweggreifen, aber das, das, gehört ja schon zusammen, deswegen möchte ja. ich das halt einfach mal sagen, so. Und, aber, de, da, also, ich beantworte gleich eine Frage, aber das muss man sich halt ganz bewusst machen, halt, dass der Film halt hier keine, obwohl er zur Reihe gehört, aber deswegen heißt er ja auch nicht Friday 7, äh, Friday sehe ich auch schon, ey, mein Gott, ich kann nur nicht noch diesen Reihen. Er heißt ja auch nicht Nightmare 7, sondern er heißt ja New Nightmare, ne? das ist also wirklich ein neuer Film, der jetzt äh, losgelöst von den Regeln dieser Reihe größtenteils, bis auf diese Traumgeschichten per se noch, Aber trotzdem was Eigenes macht. Und ähm, es ist ja wirklich ein reiner Metafilm. Und davon muss, wenn man davon sich erstmal freigemacht hat, dann funktioniert das auch meiner Meinung nach ein bisschen besser einfach. Und ähm, generell gebe ich dir trotzdem aber recht, dass dieser Mittelteil jetzt hier, wo das nach und nach eben ähm, dem Zuschauer und dann eben auch Heather äh, bewusst gemacht wird, dann und dann letztendlich durch Wes Craven ja auch benannt wird, Ähm, dieser Mittelteil, der der baut halt das jetzt so ein bisschen auf. Und damit lässt er sich ein bisschen viel Zeit. Ohne dass aber wirklich jetzt herausragende Szenen passieren. Wir hatten eben was mit dem Spielplatz noch, wo Dylan da eben auf diesen Turm klettert. Und ja, wie wie hypnotisiert da oben steht. Und dann sehen wir ja quasi dann in der der Parallelsequenz, dass es ja auch wieder natürlich der Werk dieses Dämons ist oder eben von, von Fake Freddy. Und dann fällt er ja da von dem, von dem, von der von, der, von dem Turm und Herr muss ihn auffangen und so. Und das ist alles. Das ist alles nicht so dramatisch, also das ist, das wirkt dramatischer, als es nachher rüberkommt irgendwie. Also beim Zuschauer, finde ich, kommen diese Szenen nicht so richtig an, ähm, weil sie auch nicht so richtig spektakulär oder sensationell sind. Sie sind halt irgendwie da und ja, es ist halt einem ganz klar, da stimmt was nicht. Und äh, ja, aber es ist nicht so, dass man jetzt auch wirklich die permanent denkt, oh Gott, der arme Dylan, gleich stirbt er irgendwie. Dafür ist auch der Junge von Anfang an schon zu weird irgendwie. Ähm und ja, und natürlich will man vor allem dann wiederum als gleichzeitig als als Fan dieser Reihe ja trotzdem auch was von Freddy sehen. Ähm, da, da habt ihr schon vollkommen recht. Und man muss ihn ja eigentlich nicht verstecken, weil ihm wieder bekannt ist. Aber der Film spielt halt mit der Regelung, dass Freddy ja eben hier nicht das äh, das Hauptmerkmal ist, sondern es ist eigentlich die Figuren Heather und Co., die es gezeigt werden soll, wie sie darunter leiden und so weiter und damit umgehen müssen. Und ähm, es ist ein bisschen schwer, sich davon zu lösen. Und ähm, diese Erklärung von, von Craven dann eben dass das ja wie gesagt so eine eine Art Entität ein Dämon diese nur diese diese Figuren Freddy nutzt um sich einen Körper um er, zu zu erschaffen quasi ähm, den den man den anderen kennen und den man fürchtet so Ähm, ja, es ist ist schon irgendwie ein bisschen ersponnen und und natürlich auch wieder sehr abstrus an den Haar dabei gezogen, aber finde ich noch legitim, also finde ich legitimer als eine Erklärung, äh, oh, oh, Freddy Krüger hat eine Schwester, ja, also das ist, ähm, das kann man schon machen, finde ich. Und ich finde die Idee halt nett, dass es eben nicht zu sagen, äh, nicht zu sagen, hier kommt wirklich die Figur Freddy, die er jetzt äh, sechs Teile lang erlebt hat. Er wird jetzt plötzlich lebendig und ist jetzt in der realen Welt, sondern zu sagen, nein, es ist jetzt einfach wirklich ein Horrorfilm, der im Grunde eigentlich für sich selbst arbeitet und nur diese Figur, der, diese Freddy-Franchises nutzt, um damit einen eigenen Horrorfilm zu drehen. Auch wenn er ihn kennt und auch wenn er quasi die gleichen, äh, ähnliche Regeln hat, ähm, agiert er hier trotzdem noch mal so ein bisschen eigenständig. Und das finde ich, finde ich eigentlich legitim und wie gesagt, finde ich besser als so manche, manche hanebüchende Zusatzerklärungen, die sie sich während der Reihe einfallen lassen haben.
2: Ähm, Nachdem Heather dann in in den Nachrichten erfahren hat, dass die Crewmitglieder ähm, vom Anfang tatsächlich tot sind und auch die Krallenhand fehlt, äh, taucht dann plötzlich Freddy endlich auch auf in seiner kompletten Gestalt und Pascal, äh, du hast es eben schon angedeutet, es ist eben ein neues Design, was er hat. Ähm, aus meiner Sicht durchaus, durchaus cool, aber eben auch sehr unorganisch. Also man sieht halt einfach, dass es ein, ja, eine Maske ist. Ne? Also sie, sie sieht nicht aus wie echte Haut oder irgendwie sowas. Aber es würde eben dazu ja. passen, zu dem, was was Craven eben erzählt, dass es eben ein uralter Dämon ist und ähm, er dann irgendwie diese Gestalt hat. Weil als Dämon, also als Freddy Krueger, finde ich, sieht er nicht so cool aus. Aber wenn man ihn als Dämon betrachtet, finde ich sein neues, auch wenn es sehr ähnlich ist, natürlich sein dann doch passend irgendwie.
3: Ja, theoretisch auf der Ebene funktioniert es dann halt eigentlich ganz gut. Dadurch, dass du ähm, ja auch, es ist ja gewollt, ist, dass du hier diese Diskrepanz hast zwischen einem Freddy, wie man ihn aus den Filmen kennt, und diesem Dämon, der nur als ein quasi Freddy agiert, der dann halt hier nochmal anders aussieht. Und du hast ja zumindest den alten Freddy einmal ähm, in der Robert-England-Form gesehen. Also man weiß schon mal, dass sie nicht vergessen haben, wie er aussieht. Und jetzt einfach das nur nicht mehr hinbekommen. Ähm, und ja, ich bin trotzdem nicht so richtig warm geworden damit ich fand es immer schräg weil es einfach diese gewöhnung ist dadurch es ist ja trotzdem so nah an einem freddy äh, aussehen dran dass ich dann so ein bisschen da in so einem an Valley schwebe so ganz ähm, komplett happy war ich dann trotzdem nicht damit aber äh, es ist eigentlich vollkommen cool und wenn man es gut findet ähm, ich kann jetzt eigentlich äh, pseudo subjektiv gar nicht äh, objektiv gar keine kritik dran äußern nur außer dass es halt mir
2: jetzt nicht so gut gefallen hat dann kommt es zu einer großen oder etwas längeren Krankenhaussequenz, nachdem es noch ein Erdbeben gab. Und da tun sich dann auch wieder mehrere Sachen auf, auch ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel, dass die eine Krankenschwester ähm, von Moes Cravens Tochter gespielt wird, aber eben auch, dass wieder so ein bisschen mit dem Mythos Freddy gespielt wird als äh, Heather Langenkamp dort der äh, Krankenschwester Dr. Hefner ist es ist glaube ich ähm, erklären will, ähm, dass sie Freddy dort sieht und sie weiß, das ist eine Filmfigur und äh, auch, dass das Kind also, dass jedes Kind quasi Freddy kennt, weil er halt wie King Kong ist, sagt sie, glaube ich, dort und (lacht) Santa Claus Claus und King Kong, genau, und ähm, Freddy spricht dann durch Dylan, aber irgendwie nur im Traum, das ist auch alles ein bisschen, äh, ja vielleicht ein bisschen holprig würde ich sagen, Ähm, Aber der Kern der Sache ist eben der, dass Heather eben Rex, deswegen habe ich ihn vorhin schon mal erwähnt, dieses Stofftier, diesen Dinosaurier holen soll, ähm, damit äh, Dylan besser schlafen kann oder überhaupt irgendwie sich ein bisschen in Sicherheit wiegt. Und deshalb Julie, also die das Kindermädchen, das auch im Krankenhaus ist, bei Dylan bleiben soll, um ihn wach zu halten. Und weil sie alle so ein bisschen ähm, Heather Langkamp nicht für ganz zurechnungsfähig halten, äh, hält die Polizei sie fest, damit äh, Dylan in Ruhe zum Schlaf gebracht werden konnte. Und das hat mir sehr gut gefallen, diese Szene, ähm, weil Judy so richtig so ihr Bestes rausholt. Also sie ist ein richtig tolles Kindermädchen scheinbar und auch mhm. scheinbar eine gute Freundin dann von Heather Langenkamp, weil sie eben, man könnte auch meinen, ja okay, denn es, jetzt sind auf einmal die Krankenschwester da und dann ist sie das Kind halt jetzt äh, spritzen sozusagen in den Schlaf und äh, das macht sie aber nicht. Sie verteidigt äh, Dylan gegen die Schwestern und hält weiter an Heathers Plan fest ähm, und das ist auch alles ein bisschen spannend durchaus in dem Moment, finde ich, und es wird dann noch actionreicher und aufregender als dann so ein bisschen der klassische Freddy zurückkommt und äh, sich Judy schnappt und sie durch die Gegend schleudert durch äh, durch die Gegend schleudert und ähm, auch an der Decke hochzieht so wie Freddy das damals auch mit Tina gemacht hat also hier natürlich eine klare äh, Hommage an die Szene aber das ist auch cool getrickst dort mit der Perspektive wie Freddy so an den Wänden hochräum- äh, hochläuft das haben sie auch wieder so mit ähm, halt mit mit verschobenen Perspektiven gedreht und so weiter. Und das muss ich sagen, hier hat mich der Film dann wieder so ein bisschen abgeholt. Also es ist einfach wieder ein bisschen Tempo reingekommen durch diese ganze Krankenhaussache. Man glaubt Heather nicht und und alle haben so Zweifel dran. Aber gleichzeitig ist Freddy wieder da und oder der Dämon und äh, tut sein Unheil. Das fand ich alles äh, durchaus wieder ein bisschen äh, positiver, muss ich sagen. Und ich fand es ganz süß von Wes Craven, dass er eben ähm, die Kranken dort die Ärztin Dr. Hefner genannt hat, weil es tatsächlich eine Anspielung an Richard Hefner ist, der dort der Chef der MPA war und äh, sozusagen der Mhm. der Zensurbehörde dort in den USA und der ja mehr oder weniger ein Feind war für Wes Cravens Filmkarriere, weil er bei sämtlichen Filmen immer wieder die Schere ansetzen wollte. Und deswegen ähm, wollte er hier eine böse Rolle einbauen, und die dann Dr. Hefner ist, fand ich ganz smart. Äh, Wie hat euch die Krankenhaussequenz gefallen, André?
1: Ähm, ja, generell eine der Highlights so des, des Films sicherlich. Also einmal ähm, gebe ich dir recht. Ich finde einmal die, die hier die, ähm, die, das Kindermädchen cool, die Julie. Dass sie da so auch dran äh, trotzdem an Heather glaubt und äh, auf Dylan weiter aufpassen will, was natürlich auch völliger Quatsch ist, dass sie dann irgendwie Julie ablenkt und die andere Krankenschwester spritzt einfach Dylan irgendwas. Das das wirst du heutzutage. Ja. Heutzutage würdest du da die, die, dieses Krankenhaus auf Milliarden verklagen dürfen, weil die ungefragten Kind irgendwas spritzen. Das das darfst du halt überhaupt nicht. Aber gut, andere Zeiten, andere Spritzen. Ähm, und ja das ist natürlich äh, dann irgendwie den Schafmittel gespritzt der der natürlich sofort äh, einpennt während Heather eben äh, ja erst weg war und dann auch noch festgehalten wird da eben was ich übrigens auch sehr gut fand, genau. Weil klar, das ist natürlich, das bietet sich als Plot-Device natürlich an, macht aber auch hier eben Sinn, dass dieses klassische Trope, ist glaubt ihr keiner, der in anderen Filmen mhm. nervt er natürlich ein bisschen manchmal. Hier ist es halt sinnvoll, weil sie natürlich von einer Gefahr spricht, die aus ihren Filmen stammt. Natürlich alle denken, ja, die hat hier ganz schön, die hat hier nicht zu vielen Horrorfilmen mitgespielt, die dreht schon durch so. Das passt halt, das, das ist gerade aus der Zeit immer noch so, ne, Early-90s. Ähm, da war natürlich auch alles, was so Medienaufklärung und Medienpädagogik immer noch in ihren in den Startlöchern, sag sage ich mal größtenteils. Und ähm, ja, das macht halt komplett Sinn, dass sie sie da langsam für übergeschnappt halten und ihren Sohn, ja von wegen, sie zeigt ihrem Sohn hier bestimmt ihre Horrorfilme und so. Ähm, das finde ich alles auch super. Das macht komplett, äh, komplett Sinn tatsächlich und ist auch gut eingebunden. Und ja, dann eben der der Freddy-Auftritt, äh, wie du gesagt hast, Hommage an diese legendäre Szene aus dem ersten Teil natürlich hier, äh, wie er die Wände hochzieht und mit seinem Trenchcoat, dem Hut, der sieht aus wie so ein Inspector-Gadget irgendwie, äh, Horror-Inspector-Gadget, das finde ich äh, aber irgendwie ganz cool, ich mag sein Trenchcoat-Outfit, ich mag auch die Maske, auch wenn sie ein bisschen plastischer irgendwie aussieht und ja, die, die Maske selbst wirkt fast so ein bisschen meta. <lacht> ähm. Sie wirkt so, als ob, also, wenn du dir vorstellst, du hast einen Charakter in einem, in einem, Film wie Freddy jetzt in den alten Teilen und du holst ihn da raus, um ihn zu einer, in einer, in einer Figur zu machen. So sieht er hier im siebten Teil irgendwie aus. Er sieht halt ein bisschen aus wie eine Karikatur von sich selbst, was aber ja passt, wenn man bedenkt, dass quasi ein Dämon sich diesen, diesen, dieses, diesen, dieses Design einfach nur leiht quasi. Irgendwie, irgendwie mag ich das hier. Und ich finde, er sieht trotzdem sehr, sehr fies aus auch und nicht, nicht lächerlich und, ähm, und obwohl man ihn auch hier so klar sieht, das, war nämlich im, im, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, im sechsten Teil ist es nämlich auch so, dass man dass man ähm, Freddy sehr oft sehr lange sehr klar sieht. Und das macht ja, ja generell im Horror immer ein bisschen was kaputt. Und gerade in den ersten Teilen der Reihe hat man Freddy oft nur so im Halbschatten gesehen und so. Und das ist ja längst äh, alles äh, passé. Und obwohl man ihn hier auch sehr klar sieht, gerade in der Szene, finde ich, hat er trotzdem eine sehr harte Bösartigkeit. Ähm, weil die Maske einfach sehr fies ist und dann natürlich mit zusammen mit der Szene, wie ähm, weil Julie dann da wirklich auch hart und blutig äh, abgestochen wird ähm, und dann da auf den Boden klatscht, das ist schon echt eine echt eine miese Szene so, wie es wirklich man reißt ja äh,
2: auch wieder deutlich weniger Sprüche ne
1: ja ja genau nein er ist ja, er ist hm. halt nicht mehr der er ist nicht mehr cool Kid Jason so das äh Jason mein Gott wir Friday <lacht> on Amp Street diese, äh, diese slasher rein, das ist furch- furchtbar ähm, im, im Kopf ein Brei ähm, ist natürlich nicht mehr der Cool-Kid-Freddy äh, hier, der der äh, auf, einer, auf, einer, auf einem Skateboard am Strand mit Sonnenbrille fährt und Videospiele spielt. Das ist halt hier äh, absolut rum. Und ähm, von daher äh, er ist jetzt einfach wieder, also er ist es ja, ist es ja quasi nicht, aber die Figur äh, ist jetzt hier einfach wieder sehr, sehr bösartig dargestellt. Und deswegen funktioniert die Szene, finde ich, sehr sehr gut. Und äh, ja, gehört, wie gesagt, mit zu den Highlights hier.
2: Pascal, vor dem Showdown äh, will also, ach ja, da kommt ja noch die Szene mit genau. Dylan flüchtet ja dann aus dem Krankenhaus und Heather verfolgt ihn dann und dann kommt diese Szene, die manche vielleicht auch aus dem äh, ähm, aus dem Videospiel Detroit Become Human kennen mit der, nee, quatsch, bei war es bei dem Spiel? Nee, das war bei bei Heavy Rain oder André, mit der Straßenüberquerung mit der vollbefahrenen Straße? Nee, bei Detroit war das. Hast du es gespielt?
1: Ich überlege gerade. Ich meine es aber bei
2: Detroit. Ja, war es auch genau. Und und, und Dylan und, und Heather müssen dann diese vollbefahrene Straße überqueren, was jetzt am Ende weniger aufregend ist, als es klingt. Und zu Hause Ja, wo,
1: wobei, wobei, ich finde ja immer noch die Szene Also da, also gerade da in USA, wo die wahrscheinlich eh alle fahren wie die letzten Henker, wahrscheinlich in Deutschland wäre es <lacht> nicht anders. Aber sie wird ja auch angefahren. Und ja. die, die, die muss halt sagen, auf einer vollbefahrenen Autobahn draufrennen, äh, und dann auch wieder hier die Szene so ein bisschen fast so wie bei Teil 3, der ne? Freddy so als Puppet-Master, dass sie das Kind so lenkt und hochhält und so. Ja. Ähm, aber, nee sie wird halt angefahren, auf der vollgefahrenen in, voll, in, voll, in der vollen Fahrt, also das Auto bremst zwar, aber erwischt sie halt noch immer in voller Fahrt. Sie knallt halt auf die Windschutzscheibe, fliegt runter, steht wieder auf und rennt weiter. Ja, ja okay, ja, ja, also kurz ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, ähm, ähm Staubabtopfen. Nee, 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 sie geht äh, äh, tatsächlich
2: äh, weiter, weil sie landet ja dann zu Hause und dort wartet ja John Saxon auf sie. Achso, nee, äh, sie, sie
1: wird ja sie wird dann eingesammelt, ja, ne? Meine ich genau. Aber äh, nee, was ich, ich wollte halt sagen, dass das ist halt so ähm, typisch, ach, wie heißt denn dieser? Äh, wie, wie nennt man das denn im Fachjargon? Mir fehlt gerade die Begrifflichkeit. Ähm, ja, dass sie halt so bulletproof ist, ne? Im Moment so. Also
2: naja, wisst, aber das meine das, das mein ich ja gerade, also ich, meines Erachtens äh, ist sie doch dann ist sie dann nicht erstmal mal aus der, also ausgesetzt es ist schon wieder sehr spät liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ist, äh, ja, vielleicht ein paar Wörter vergeht ver, 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 vergeht doch
1: vergeht wirklich eine längere Zeit dann dazwischen
2: ich weiß es nicht aber ich meines Erachtens ist sie ausgenockt und ist deshalb schon im nächsten Traum in dem in dem John Saxon zu Hause auf sie wartet und äh, und dann diese Sequenz sich so kehrt dass er sie mit Nancy anspricht, also mit ihrer Filmrolle und so weiter und sie dann auf einmal die Klamotten aus dem ersten ja, du Teil Ja, das hast recht, das hast recht, ja, das hast recht. Und, und also sie träumt quasi, also sie hat schon diesen Unfall und ist dann ausgenockt davon und träumt dann diese ganze nächste Sequenz. Es ist auch wieder ein bisschen Vielleicht, ich muss zugeben, das ist mir jetzt erst auch aufgefallen, als wir darüber reden. Jetzt ja, ist schon, es ist,
1: er macht dann schon einen Hardcut. Ja, okay. Nee, ja, fair enough. Das aber Das ist wieder ja, so ein bisschen, mein, so wieder, wieder
2: Gefühl von Raum und Zeit, ein bisschen schwierig. Aber dann macht es nämlich Sinn, dass Dann, 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 dann macht es Sinn,
1: aber ich gebe ich, ich, ich trotzdem zu bedenken, äh, so ein Unfall <lacht> auf der Autobahn, volle Fahrt, das hätte einfach auch komplett enden können in dem Moment. Ähm, aber ist halt, wie gesagt, ich komme auch schon später noch drauf, auf, die, auf das Fachwort, was ich suche. Aber äh, ja, gut, dann, dann erstmal hier weiter.
2: Was der Hacker damit wa- sagen will, die Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte anschneiden. Ähm, <lacht> also genau, dann haben wir die Sequenz. Die ist ganz cool eigentlich mit John Saxon, der jetzt eben anspricht mit mit Nancy. Und sie tragen die Klamotten aus Teil 1. Und das ist alles äh, ganz cool dargestellt, weil sich hier jetzt wirklich einfach auch Film und Wirklichkeit vermischen. Und äh, das fand ich durchaus noch mal gut gelöst. Ähm, währenddessen kommt, ist Dylan ja auch noch in der Szenerie. Der wartet zu Hause und Freddy kommt durch sein Bettlaken und das, ach, das Haus, genau, das Haus hat sich ja auch verändert, das ist jetzt wieder das alte Thompson-Haus aus Teil 1 sozusagen, das Filmhaus und ähm, Dylan ist dann plötzlich weg, weil Freddy ihn sich geschnappt hat, aber er hat Nancy noch eine Spur gelegt, das ist dieses Hansel und Gretel-Motiv, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, was sich auch so ein bisschen quer durch den Film zieht, jetzt vielleicht also es ist mir wieder so so offensichtlich also man kann ja natürlich so ein Märchenmotiv oder so, so, so ein Standardgeschichte einbauen ähm als Metapher, aber wenn sie dann halt so offensichtlich dargestellt wird, dass sie natürlich Hänsel und Gretel lesen, abends um bei Märchen vor. Das, das
1: wollte ich gerade sagen. Es wird ja damit eingeführt, dass sie, dass sie das Märchen lesen. Also genau. plakativer geht's halt nicht mehr.
2: Eben und deswegen hm. brauchen wir da, glaube ich, jetzt auch nicht so viel Wert drauf legen. Auf jeden Fall gelangt Nancy dann auch in die Traumwelt. Das ist ein schönes Set, muss ich sagen, im Showdown. Und, und dass es auch zu einem echten Duell kommt zwischen Heather bzw. Nancy äh, und Freddy, das macht auch sehr viel Spaß, was so ein bisschen den Showdown für mich zerstört, ist, dass auch da wieder sehr viel Screentime auf Dylan gelegt wird und ja, ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von dieser Kinderrolle, ich bin da tatsächlich, also es ist jetzt nicht so schlimm, genau Andreas vermutet, ist jetzt nicht unbedingt ein Babadook-Kind, aber ich war schon ähnlich genervt, muss ich zugeben ein bisschen. Ja, also cool ähm, ist er,
1: cool ist er nicht. Nee.
2: nee, cool ist er nicht und die ganze Szene ist auch einfach viel zu lang aber es hat zumindest doch ein Highlight, als Freddy seinen Mund ganz weit aufmacht und ihn dort auffressen will. Das war ganz cool. Und auch mit der ganz langen Zunge später und so. Aber insgesamt fand ich auch hier diese Showdown-Sequenz, so schön sie auch ist, so vom Set-Design her und von den Effekten, aber auch das war viel zu lang. Das ist ja eh immer so ein bisschen mein Problem, dass mir die wenigsten Showdowns in dieser Reihe wirklich gefallen. Aber der war mir hier einfach auch zu lang. Da merkt man halt einfach, du kannst nicht so einen Film... Also klar, bei Scream klappt das mal. Und bei so, sag ich mal etwas epischeren Werken wie The Shining oder so, da kannst du auch mal einen Horrorfilm zwei Stunden oder länger machen, aber für so einen doch eher gewöhnlichen Slasher in Anführungszeichen, ist es einfach zu viel und das merkt man einfach, weil dieser Showdown Pascal, einfach auch so ja, der fühlt sich einfach so gestreckt an, oder?
3: Ja, ist vor allem auch dann als Showdown halt schon wieder erschreckend generisch, weil Das ist halt das, was mich auch so ein bisschen stört, gerade so im letzten Drittel, fast schon in der zweiten Filmhälfte. Du hast zwar dann mit dem, und das ist auch eins meiner Highlights, mit ähm, dieser schönen Vermischung aus Realität und Nightmare-Film, also dieser Dialog zwischen ähm, jetzt Nancy in Anführungszeichen, beziehungsweise ähm, Heather und John Saxon, wie die halt immer mehr in ihre Filmrollen abrutschen. Das mag ich an der Stelle noch sehr, das ist super cool. Ähm, aber davor und danach hast du halt tatsächlich einfach so ein bisschen dieses, ja, fast schon, äh, ja, dieses Exorzistenthema rund um Dillen. Das ist im Krankenhaus auch cool, so im Krankenhaus gehe ich auch noch mit, da gefällt es mir. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich nach dem Krankenhaus lieber wieder irgendetwas gehabt, was so ein bisschen mehr auf der Metaebene spielt. Und dann auch vielleicht hätte ich, ich fand es tatsächlich dann schade, dass dann auch ähm, ja, nach der Beerdigung dann halt auch Robert England und ich habe immer gehofft, dass der hat nochmal noch so eine kleine Dialogszene über Telefon, die ganz cool ist, muss ich sagen, die war verhältnismäßig gruselig sogar, aber davon abgesehen haben wir halt das alles nicht mehr und jetzt sind wir mehr so in diesem relativ klassischen Showdown und da stimme ich dir erst einmal zu, ich finde Dylan spätestens auch hier sehr nervig, ich fand ihn auch vorher schon sehr nervig, ich bin auch nicht so der Größte. Also manchmal ist es auch so, da kann man halt auch mit irgendeinem Kind nicht so. Und in Pet Cemetery mag ich ihn noch. Aber davon ab in sein, ich kenne ihn halt auch noch aus Full House, und da fand ich ihn schon fürchterlich. Ähm, nicht, dass das jetzt eine grandiose Sitcom wäre, aber ja, Miko Yuchis ist auch einfach, bin ich einfach kein, also ihn als Kind, War bestimmt ein nettes Kind, aber ich war nie Fan. Und hier finde ich den dann halt, der ist halt dann echt äh, zu präsent. Er ist nervig, auch wenn er das ja natürlich eigentlich gut schauspielt für so ein kleines Kind. Macht er ja echt gut, aber ich finde es auch nervig. Und das ist dann halt so ein, ja, wirklich langes und eigentlich dann doch relativ generisches, wenn auch cool getrickstes, Finale ist das, ähnlich auch in äh, jedem anderen Nightmare-Film am Ende hätte sein können. Das, finde ich, passt dann nicht so ganz zu dem ähm, ambitionierten Metathema, das der Film sonst aufmacht. Da ist es mir zu wenig, auch mit dem Abschluss, wenn man dann ganz am Ende sieht, dass dann da das Drehbuch liegt von Craven, das halt eins zu eins den Film rezitiert. Äh, Also das, was wir jetzt gesehen haben. Aber
2: mit einer süßen Grußbotschaft.
3: Ja, das war echt knuffig, das stimmt. Ja, Aber ich bin da bei dir, für mich fällt das hier tatsächlich auch ab. Das ist ähm, optisch und audiovisuell cool, aber ich, nee, zu lang, zu dillen und passt
2: für mich nicht so gut zum Rest vom Film. Ich muss auch zu, zu, zugestehen, dass mich die Geschichte einfach, also wie gesagt, die ganzen Gimmicks und die Metaebene total, aber die Geschichte an sich, die wollte mich einfach nicht so richtig fesseln. Muss ich zugeben. Also so richtig funktioniert das für mich nicht. Ich habe jetzt auch nicht so richtig mitgefiebert im Showdown. Ähm, das war irgendwie, das hat ja nicht so ganz funktioniert, weil man eben auch die ganze Zeit natürlich weiß, das ist ein Metafilm und das, das da ist man nochmal als Zuschauer irgendwie anders involviert in die ganze Sache. Und ähm, da hat er. Ja das Smarte, was, was was Craven dann gemacht hat, ja bei bei den Scream-Filmen, ist eben, dass er diesen Humor deutlich äh, deutlich mehr hineingebracht hat noch in das Geschehen. Den hast du hier vielleicht nur so ein paar einzelnen Sequenzen, trotz natürlich der durchgängigen Meta-Ebene, aber wirklich witzig ist ja sind ja nur so ein paar Sachen wie eben diese Talkshow-Szene und so weiter. Ähm, aber es ist ja ansonsten, also es ist Cameo-Schmunzler, wo man so ein bisschen hat, aber ansonsten hat er ja diese Humorebene, die er später bei Scream hat, die ist ja hier noch gar nicht oder fast gar nicht zu sehen. Ähm, Anni, wird dir das Finale gefallen?
1: Kann gar nicht mehr so viel ergänzen. Ich finde es auch ähm, dafür, dass es das komplette Finale jetzt auch der ganzen, des ganzen Franchises ist. Ich finde es einmal schön, dass, dass Heather, beziehungsweise dann eben Nancy in dem Sinne, noch mal so den letzten Final Fight mit Freddy kriegt, ne, um dann das Ganze auch abzuschließen. So, Das ist cool. Aber dann eben der der Fight selbst, der Endkampf, ist halt, wie Pascal sagt, eigentlich unspektakulär dafür. Also da gab es andere Enden, die spektakulärer waren. Also da hätten sie sich irgendwie noch ein bisschen mehr Zeug legen können um das wirklich noch mal so richtig als epischen Abschluss der Reihe auch zu finden. So finde ich es halt auch, der, ähm, ja, Fokus liegt natürlich viel auf dem auf dem, auf dem Sohn, weil, ja, er ist halt das, er ist, das, er ist, er ist zu, er, er muss beschützt werden, so, um, um ihn geht's. Freddy will ihn und, ähm, also Fake Freddy oder wie auch immer, will halt an ihn ran. Und ähm, von da liegt da der, der Beschützer wert auf ihm. Die Szene, klar, wo er den Kiefer ausrenkt da und ihn, ihn da äh, f- verspeisen will, ist cool, genauso wie die Zunge und überhaupt und dann auch wenn Freddy natürlich dann im Ofen ähm, dann schmort, so alles alles okay, aber insgesamt dafür, dass es so der der epische Fight zwischen diesen zwei Figuren sein soll, ist es ein bisschen dröge ähm, und ein bisschen ja generisch hast du gesagt Pascal, das finde ich, das trifft's ganz gut, hätte auch jeder hätte auch jedes andere Fre- äh, 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 Filmfinale sein können in der Reihe. Von daher ein bisschen schade hier und ähm, ja, so allgemein, wie gesagt, so der ganze, der ganze, das ganze letzte Drittel so ein bisschen ähm, insgesamt, wie gesagt, also mit dem Krankenhaus, die ganze, das, das finde ich alles dann äh, wirklich extrem gut, aber dann geht es eben zum Finale, leider senkt sich es hier so, so, so ein bisschen ab und ähm, ähm, kommt dann halt nicht so zu dem äh, großen Abschluss, wie man es sich vielleicht erwünscht, erhofft hätte.
2: Ja, das ist eben irgendwie ein guter Film, aber als Schlusspunkt der Reihe vielleicht nicht so ganz, ne?
1: Ja, genau, er, ver, er, ver, er verpasst da so ein bisschen diesen diesen Endpunkt zu setzen, der so nochmal alle abholt.
2: Ja, ja also für mich ist, ja, also das ist, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen diese Pre-Scream-Exercise, wie sie im Internet immer genannt wird in Zusammenhang mit Wes Craven und ähm, die sollte ja eben dann den Schlusspunkt der originalen Nightmare on Elm Street 3 zelebrieren und dass, obwohl eben dieser selbstreflektierende Film konzeptionell, das haben wir ja festgestellt jetzt ein bisschen ähm, in unserer Besprechung, so gar nicht in die Reihe passt und damit ja irgendwie dann doch eher eine Hommage ist im Endeffekt. Und diese Parts des Films funktionieren für mich am besten. Das haben wir ja auch ausführlich besprochen. Eben gerade vor allem so die erste halbe Stunde ist ziemlich gut und auch immer dann, wenn er sich eben ähm, auf diese Meta-Parts bezieht, funktioniert das richtig gut, auch durch die Besetzung, die sich selbst spielt, um, Freddy, der in die Wirklichkeit der Cast Crew Mitglieder geholt wird, die vielen kleinen Andeutungen anspielen und Gimmicks, das äh, lockt mehr als einmal ein Lächeln hervor. Und gerade eben diese Talkshow-Szene hat mich mhm. wirklich begeistert mit dem Freddy im Publikum oder dem Besuch von Heather Langenkamp in, 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 bei New Line Cinema. Diese ganzen kleinen Witzchen, die Craven auch über sich selbst und seine Karriere und seine Filme macht, das passt alles sehr gut. Das macht sehr viel Spaß und ist auch wahnsinnig innovativ. Und das muss man eben auch dabei berücksichtigen, weil der Film macht viele Sachen auch nicht gut, auf die ich gleich noch mal kurz eingehen werde. Aber warum am Ende diese Wertung bei mir zustande kommt, ist einfach der Punkt, dass es sehr innovativ ist, was er hier macht. Und das muss man manchmal auch sagen. Ein Film kann manchmal einfach wegweisende Dinge tun, ohne selbst unbedingt ein richtig guter Film zu sein. Und das trifft eben hier auf New Nightmares zu, wie ich finde. Ähm, das Problem ist eben, dass es letztendlich doch irgendwie noch ein Horrorfilm ist. Aber der Horror letztendlich das Schwächste am Film ist. Also das, das Drehbuch hat kein Interesse an Freddy. Äh, leider, stattdessen haben wir sehr viel Screentime von einem nervigen Filmkind aus meiner Sicht. Ähm, die, die wirklich spannenden Horrormomente liefert der Film nur in wenigen Sekunden ab. Zum Beispiel, als eben das Kindermädchen Julie von Kruger zur Strecke gebracht wird. Aber selbst das funktioniert letztendlich ja nur als direkte Referenz zum Original, zu der Tina-Szene. Ansonsten finde ich den Film doch sehr träge und sehr undynamisch, was vor allem an der viel zu langen Laufzeit begründet oder in der La- langen Laufzeit begründet ist. Und die Geschichte hat mich emotional nicht gepackt und nicht gefesselt. Ähm, aber wie gesagt, ich gebe dem Film trotzdem dreieinhalb von fünf Punkten beziehungsweise Sternen, weil ohne diesen unite film wäre Wes Craven, glaube ich, das Scream als Meisterwerk, was es ist, nicht geglückt. Und man muss einfach, wie gesagt, filmhistorisch auch einfach diese Innovation, die leider sehr oft übersehen wird, wenn man über die Nightmare M3 redet oder explizit über New Nightmare. Ähm, ja, einfach oft übersehen wird. Dreieinhalb von, dreieinhalb von fünf von mir. André.
1: Ja. New Nightmare ist für mich ein, sag ich mal, gelungenes Experiment und äh, irgendwie irgendwie als als Abschluss auch so passend weil nicht nur Craven ihn halt nur mal zu Ende führt, so er beendet was er begonnen hat, zwar auch auf eine andere Weise als es begonnen hat, aber irgendwie dann halt natürlich mit sehr viel Selbstreferenz und äh, Hommage an sich selbst äh, auch sehr stimmig. Ähm, aber ich mag auch eben einfach die Idee, dass er halt hier sagt, ich mache trotzdem gleichzeitig was, ich mache, ich beende, es mache gleichzeitig dabei noch was Neues und sage eben, okay, es geht ja gar nicht gar nicht um Freddy, sondern es geht eben eigentlich nur um um eine Es ist eigentlich ein ein losgelöster Horrorfilm, der nur diese Figur nutzt. Ich mag die Idee dahinter sehr. Auch wenn es natürlich vielleicht im Kanon dann zu der Reihe natürlich ähm, irgendwie unpassend ist. Da aber ja theoretisch der Sechste im Grunde den Freddy, den wir eigentlich kennengelernt haben, schon beerdigt hat, ähm, finde ich halt, macht New Nightmare das eigentlich ganz smart in dem dem Sinne. Ich mag halt, dass ähm, natürlich einfach alles reinbringt, was man in der aus, aus der Reihe so mitgenommen hat, was man gel- was man lieben gelernt hat, also alleine halt eben natürlich Charaktere wie wie eben Heather Langenkamp hier ähm, und Robert England, die auch nochmal dann als als eben als Schauspieler auf dieser Metaebene hier zeigt und ähm, dann aber eben mit so viel äh, Dingen spielt, die die Reihe groß gemacht haben, die hier eben in die in die Realität holt. Ähm, Ja, Stichwort Realität, was der Film dann leider hier eben auch natürlich macht, ist das, was ich bei Teil 2 zum Beispiel bemängelt habe. Es fehlt halt hier natürlich schon viel Kreativität auf der Traumebene, ne? Die die nimmt er sich natürlich dadurch mit auch hier. Also hier gibt's keine abgefahrenen Traumwelten und Comicstrips und Videospiele. Gut, lässt es nicht so stimmen, aber, ähm, Natürlich fehlt es hier ein bisschen an Kreativität und äh, fantastischem Austoben, was die Reihe eben gerade so in dem, im Mittelteil, so also zwischen 3 und, und f- drei bis 5, so ausgemacht hat. Oder vielleicht auch noch sechs, auch wenn man von der Qualität da eben nicht sprechen möchte. Das fällt halt hier eben weg. Und ähm, mir gefällt es aber hier eben besser als Deutschloch beim zweiten, weil der zweite eben ähm, ja trotzdem im, voll vollem Kanon war. Genau das quasi, also den, den ersten ja wirklich direkt fortgesetzt hat, zwar mit anderen Charakteren, aber mit der gleichen Geschichte und ähm, da einfach schon direkt als Instant-Nachfolger mit einem Konzept gebrochen hat. Hier ist es nicht nur a der Erschaffer selbst dieses Konzepts, der es äh, quasi brechen darf, weil er damit auch was was es quasi auf eine andere Ebene hebt, was ich dann wieder okay finde. Und zudem erscheint es der ganze Film ja eben ähm, quasi das, was im Traum stattgefunden hat, in, in die reale Welt zu holen. Und da finde ich äh, ist es insgesamt eben dann auch stimmiger als beim zweiten für mich. Um, und da geht es Konzept für mich auch einfach insgesamt mehr auf. Ansonsten ähm, gefällt mir äh, äh, gefällt mir zum Beispiel auch die, ähm, ähm, wie gesagt, so gerade der zweiten Hälfte dann, wenn, wenn die Freddy-Identität äh, Identität, so äh, hier auch wirklich auf den Plan tritt und agiert. Äh, sehr, sehr gut, ist schön fies, es ist äh, allgemein, der Film hat nicht wirklich eine Humorebene, das mag ich, das steht ihm auch sehr gut. Um, so, so die Kills insgesamt sind jetzt auch nicht so super spektakulär, aber, aber nett umgesetzt. Der zum Beispiel an ihrem, an Nancys ähm, Freund oder Mann ist, ist ähm, ein bisschen unspektakulär dafür, dass es auch so ein Einsteines Erlebnisattrakt ist in der ersten Filmhälfte. Aber ähm, dafür ist dann der Kill zum Beispiel mit Hommage im Krankenhaus mit Hommage an den ersten Teil der Reihe natürlich ähm, dafür wieder umso besser. Und ja, der Film ist für mich halt echt so ein, so ein, so ein zweischneidiges Schwert da eben. Er, er schließt eben diese Reihe ab, äh, ohne sie aber, ähm, ja, ohne ihr nochmal so richtig zu huldigen. Er setzt nicht den Stempel runter, wo du, sag, wo du sagst so, boah, äh, danke für die letzten zehn Jahre so, sondern es fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie ja vielleicht kommt ja doch nochmal einer. Ähm, und gleichzeitig aber bin ich Craven trotzdem dankbar, dass er hier seine, äh, ja, sein, seine seine Vision noch mal End zu ende bringen also zu ende gebracht hat mit einem versöhnlicheren ähm, Ausgang als der sechste Teil also weil der sechste letzte gewesen wäre es wirklich ein trauriges ein trauriger Abschied von Freddy gewesen so hat er zumindest noch mal ähm, noch mal alles versucht um das Ganze noch mal ehrwürdiger zu machen ähm, und, äh, ja, ich, 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 gönne ihm das auch, dass er noch mal mit seiner Figur und seinen Figuren noch mal, ähm, zum Abschluss hier noch was, äh, noch was anstellen konnte, so, was, was das Ganze auf jeden Fall noch mal irgendwie besonders macht, so. Von daher, so rein als Film, ähm, ist er, mit, ist er für, für mich für daher solide, mit so einem kleinen, so einem kleinen Freddy, Kosmos-Bonus, äh, sag ich mal. Ähm, ich, ich zähle ihn auch immer nicht so richtig für mich, äh, in die, in die Reihe, also, ich finde 1 bis 6 sind halt die klassischen Freitag-Dev- äh, Mein Gott, ich auch einmal Freitagsage. Für <lacht> jedes Freitag zahle ich jetzt einen Euro hier irgendwo in so einer Trinkgeldkasse. Ähm, sind für Yay. mich die normalen, sind für mich die, die 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 klassischen Nightmare-Filme. Und der ist für mich so der 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 Schöpferbonus, sage ich mal. Und als Film heißt das äh, so in Letterbox-Wertung von mir drei von fünf. Ähm, ich mag ihn sehr gerne, aber er hätte er hätte deutlich besser noch sein können in, in besonderen Momenten. Ähm, er hätte aber eben auch, das Ganze hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können, so. also es war natürlich ein Experiment. Ja, ich mit Teil 6. <lacht> ja, ja. Ähm, nein, aber auch der, die Idee des Films hier, die Idee von United, hätte auch irgendwie schief gehen können, aber dadurch, dass Craven natürlich doch einfach doch noch ein Händchen hat und wusste, wie er damit irgendwie arbeiten muss, ähm, ist es halt trotzdem unterhaltsam geworden, So auch wenn es nicht der beste Film, sage ich mal, ist. Von daher, wieder 3 von 5 ist wirklich ein so, sehr solider Film und ich bin damit, ich kann damit aus der Reihe immer noch, auch wenn ich ihn immer wieder sehe, dann merke ich immer wieder, ja, Damit kann man doch irgendwie versöhnlich aussteigen. Pascal?
3: Mhm. Ja, ähm, mein Fazit. Ich bin halt einerseits auf der Seite, ich finde es super klasse, was da einfach Ambitioniertes versucht wurde und das auch ja zu großen Teilen super funktioniert hat. Also diese Idee und halt auch dieses, ähm, ja, wie man jetzt so in der Retrospektive sagen kann, diese Fingerübung, für's, was später Scream geworden ist, die Wes Craven hier vollführt hat, die ist, ähm, ja, also das, was auch du gesagt hast, Chris, dass man das, ähm, da die Innovation auf keinen Fall vergessen sollte. Und das, äh, möchte ich auch nicht. Ich kann ihn auch absolut dafür wertschätzen. Und bin auch insgesamt mit dem Film überhaupt nicht unglücklich. Ich Kann den auch tatsächlich, selbst wenn jetzt für mich natürlich die Innovation da jetzt nicht mehr dafür sorgt, dass mir irgendwie die Kinnlade runterfällt, wenn jetzt ein Film irgendwie mit Meta-Ebenen spielt. Ähm, Auch abseits dessen bin ich da immer noch solide unterhalten, auch wenn natürlich, wir haben es gesagt, die Horrorelemente an sich, die sind jetzt hier, sie sind erst einmal anders, sie funktionieren anders, sie sind nicht so sehr im Fokus. Und auch viele funktionieren hier für mich nicht so gut wie in den starken Nightmare on Elm Street Filmen. Das ähm, ist aber auch einfach ein bisschen der Idee geschuldet und wenn man damit halt leben kann und wenn man sich auch darauf einlässt, was der Film versucht ähm, hier aufzusetzen, dann kann man mit dem auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Auch wenn ich dann halt trotzdem immer noch einen ganzen, also was ist ein ganzen Haufen, aber ein paar Kritikpunkte habe, die zumindest mir es dann ein, ja an einigen Stellen ein bisschen vergnieselt haben. Da sitzt der äh, oft erwähnte Dylan, der ich wiederhole mich da gerne halt, ähm, der Kinderdarsteller macht da einen sehr guten Job. Da hätte ähm, man auch von mir aus einfach im Edit Editroom ähm, seine Rolle ein bisschen verkürzen können oder ja nicht so sehr, gerade in der zweiten Filmhefte den Fokus auf ihn legen müssen. Da hätte ich dann halt lieber mehr von dem, von der eigentlichen, also, naja, von der Meta-Idee gehabt. Da hätte ich tatsächlich, da bin ich so ein bisschen nicht satt geworden, muss ich sagen. Das ist immer bei mir das Problem, der Film fängt damit an, hier haben wir Bruce Craven und dann geht's zu New Line Cinema und die Beerdigung und Robert England und dann hört der Film so ein bisschen damit auf und zum Ende hin ist es dann schon, ja, ist es nicht egal, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als ob es egal sein könnte. Und auch da deswegen werde ich auf dieser Ebene halt nie satt, wenn ich den Film guck und ähm, bekomme dann halt zum Abschluss, ja wie gesagt, ein verhältnismäßig generisches Finale mit einem Jungen, der mich öfter nervt, als dass ich ihn süß finde. Er hat auch seine putzigen Momente, aber die ähm, nutzen sich halt schnell ab. So das darf man halt meiner Meinung nach nicht so sehr strapazieren und der Film tut das leider ein bisschen. Deswegen ist es halt auch für mich so eine gemischte Nummer am Ende. Ich guck den trotz all dem immer noch gerne. Ich würde den auch noch mal gucken. Und ich ähm, kann auf jeden Fall wertschätzen, was der Film da erstmal auch für eine Innovation an den Tag gelegt hat. Gerade bei Scraven ähm, ist beeindruckend, dass er das dann ähm, ja schon vor Scream dann doch so halbwegs konsequent hat umsetzen können. Und ja, ich bin am Ende auch, äh, wenn wir jetzt von Letterbox reden, drei von fünf. Und ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen bei Andere. Ich finde, ich kann damit leben. Ich bin jetzt nicht, dem Film bin ich überhaupt nicht böse. Ähm, er ja, erfüllt jetzt nicht auf jeder Ebene alle meine Wünsche, aber ich es ist okay. Ich kann damit leben.
2: Ja, ich, ich glaube, zusammen, zusammenfassend können wir wirklich sagen, dass die Nightman MC 3 wirklich eine qualitativ wirklich sehr hochwertige slash reihe ist. Also ich meine, wir haben Wrong Turn besprochen, wir haben Freitag der 13. besprochen, wir haben Halloween besprochen, wir haben Scream besprochen. Natürlich ist Scream zum Beispiel eine Reihe, die natürlich auch qualitativ durchgängig sehr hochwertig ist. Aber gerade, wenn ich eben Halloween angucke, wo wir eben Filme wie Teil 4, 5, 6 oder Resurrection haben, die echt nicht gut sind. Oder bei Freitag der 13. da haben wir auch genug Teile, die echt nicht gut sind. Und hier haben wir letztendlich wirklich da würdet ihr mir jetzt, glaube ich, auch zustimmen, ohne dass ich nochmal nachfrage, wirklich nur einen wirklich schlechten Film, nämlich Teil 6 dabei. Bei allen anderen haben wir alle genug Dinge gehabt, die denen wir etwas abgewinnen konnten in den Teilen. Manchmal hm. noch ein bisschen weniger, vielleicht zum Beispiel bei André oder bei mir zum Beispiel ein bisschen mehr, bei manch einem Teil, zum Beispiel bei Teil 2. Aber durchgängig eigentlich gute Filme, die sich auch trotz so trotz einer, also sie sind, Bauen aufeinander auf in gewisser Weise, zumindest die ersten ähm, fünf Filme so ein bisschen, wenn wir den zweiten wiederum ausklammern. Sie haben so ein Look and Feel, das haben wir angesprochen, was sich auch sehr ähnelt und gleich und trotzdem ähm, haben alle Filme so einen gewissen Raum für Kreativität angeboten, den die Regisseure auch genutzt haben und ich finde es nach wie vor faszinierend und deswegen gefällt mir diese Reihe auch einfach so gut, weil das Grundthema mit diesen Träumen, da kann man so viel draus machen, da kann man so viel mit arbeiten. Das haben wir hier alles auch besprochen und die meisten der Filme machen das auch und deswegen fasziniert die mich auch so und ich habe war echt muss ich sagen, um jetzt noch mal meine abschließenden Worte zu finden, muss sagen, war gestern als dann der siebte Teil ähm, als die Credits Teils liefen, war ich doch ein bisschen traurig, dass es jetzt äh, mit Nightmare schon wieder in unserer retrospektiven Besprechung vorbei ist. Also es gibt natürlich noch Freddy vs. Jason, den habe ich jetzt auch gestern nochmal geguckt, um das Remake, aber die haben ja in dem Sinne erstmal nichts mit dem Hauptkanon zu tun. Und da war ich doch ein bisschen traurig, dass es jetzt schon wieder vorbei war. Wie ging euch das, Pascal?
3: Ja, doch, da würde ich dir zustimmen, ähm, es ist, ich wollte auch nochmal, ich finde es einfach auch spannend, dass, äh, tatsächlich jetzt alles, was wir heute besprochen haben, immer in sieben Filmen, ich finde es immer seltsam, dass das alles innerhalb von einem, also, dass das nur, nur zehn Jahre Filmgeschichte sind, ja. in dem diese Filme stattfinden, ja. Wobei weil, das natürlich wirklich eine
2: Sonderrolle hier ist, ne, das wirklich fast jedes Jahr einer ja. kam.
3: Das stimmt, klar. Aber es ist halt trotzdem so in der Wahrnehmung popkulturell so groß. Und klar, ich weiß, da kommt noch ne, Freddy vs. Jason und äh, das Remake. Ähm, aber trotzdem so der Kern des Nightmare on Elm Kanons wird so in zehn Jahren mehr oder weniger, ja, ist ja komplett entstanden. Und ja, also eigentlich schon auch wieder, ich meine jetzt, das ist ja auch nochmal eine Frage, ähm, wie realistisch haltet ihr es, dass man das noch mal aufgreift? Aber, sorry, vielleicht auch erstmal äh, die Frage von Chris von André beantwortet.
2: Ich werfe nur kurz ein, dass ja. vielleicht das sogar, und das gebe ich André einfach schon mal mit für seine abschließende Beurteilung. Vielleicht ist, liegt daran sogar die Stärke. Normalerweise sagt man immer, also das hat man ja zum Beispiel bei mir fallen so ein paar Sachen ein, Final Destination kam ja fast im Jahresrhythmus, Saw kam ja fast im Jahresrhythmus und da habe ich das immer kritisiert. Aber zum Beispiel bei Nightmare liegt vielleicht sogar die Stärke darin, dass die Filme so schnell nacheinander kamen, dass sie eben so ein Gutes Gesamtbild ergeben, weil eben da nicht so viel, also allein wenn du zum Beispiel, also der Unterschied zwischen Nightmare 1 und Nightmare 4 und 5 zum Beispiel, finde ich nicht so groß wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Halloween 1 1978 und Halloween 6 1995, weil da halt einfach die die zeitliche Diskrepanz vielleicht auch einfach zu groß ist. Vielleicht ist das manchmal doch recht hilfreich, wenn solche Filme dann, wenn sie denn kommen müssen, solche Sequels dann etwas zügiger hintereinander kommen. Aber André, du solltest was sagen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt überlegt euch mal, überlegt euch mal, zwischen den Filmen wäre wirklich mehr Zeit vergangen. Ähm, immer so ja. zwei, drei Jahre ja, ja. oder so. Stell euch mal vor, der erste wäre wie 84 gekommen. Und der, der, dann gäbe es jetzt plötzlich dann wie ein paar Teile so die 93 bis 98 spielen, stell ich mal vor, allein, also was was so, was so 98 an Filmen so kam, so wie da Filme aussahen, sich anfühlten, stell ich mal so, so mm. ein so Freddy vor und stell euch dann mal vor, die Reihe wäre auch noch rein. die schlechte Iron
2: Maiden-Videos aus den Stellt stell, 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 stell <lacht> euch
1: jetzt, ähm, stell jetzt vor, die Nightmare-Reihe wäre auch noch aktiv im Kanon in die 2000er reingerutscht. Also ich will mm-hmm. nicht wissen, was wir da für Filme bekommen hätten. Das wäre wir wahrscheinlich dann wirklich so in die Richtung Hellraiser gegangen. Um, weil ja. da gibt's richtig, da wird's richtig schlimm irgendwann. Ja,
2: um, und ja,
1: Sinn. von daher gebe ich dir da vollkommen recht. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Es ist, ich, ich gehe es genau wie Pascal. Ich finde es jedes Mal wieder krass, dass es in einem Jahrzehnt entstanden ist alles. Um, und es fühlt sich halt nicht so an, weil es halt also, es wirkt halt so groß. Ne, du denkst immer, wie lange mhm. dauert eine Filmproduktion und überhaupt und Release. Ja,
2: ziniastisch fühlt es sich das so an, oder?
1: Ja, ja, total, total, weil sie natürlich, weil die Filme erfolgreich waren, weil sie das entsprechende Budget bekommen haben und weil sie halt Leute auf dem regie hatten, die nicht komplett dilettantisch waren, so fast immer zumindest und das hat einfach funktioniert, so, aber wie gesagt, das das Glück hat natürlich nicht jede Reihe und von daher, wie gesagt, es es wirkt halt nur so zehn Jahre, du musst überlegen, irgendwie in knapp zehn Jahren sind alle drei Herr-der-Ringe-Filme entstanden. Das sind drei Filme. die Klar, die dauern dann aber auch jeweils acht Stunden länger als ein Nightmare-Teil. Aber trotzdem halt, das sind drei so Riesenfilme in zehn Jahren entstanden. Oder bei den Harry-Potter-Filmen oder sowas. irgendwie. Ne? Das war ja auch relativ schnell alles miteinander getaktet, weil die Schauspieler nicht älter werden dürften. So. Auch die Probleme hatte man hier größtenteils nicht. Aber ähm, so einfach sieben Filme in, in zehn Jahren eines Kanons, so, die sind, das ist schon krass, finde ich. Immer auch Finde ich auch immer wie bemerkenswert, dass man es so schnell hinbekommen hat. Ich denke, ich gehe aber mit, dass das ein Vorteil definitiv ist. Ja, was einfach das Feeling dieser Reihe angeht. Und ähm, dadurch gewinnt die auch. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, hätten mm. die jetzt irgendwie, wie hat alles sich jetzt gezogen über, über mehrere Jahrzehnte, dann hast du halt in einer Reihe völlig verschiedene Dekaden des Filmemachens. Und dann wird da halt leider ganz schnell Scheiße draus. So. Und von daher gehe ich damit Und äh, ja, auch nochmal abschließend generell, es ist auch absolut einer eine meiner Lieblingshorrorreihen generell. Freddy Krueger ist einfach eine meiner liebsten Horrorfiguren. Ähm, eben weil er nicht der, der stille Killer ist, weil er einfach auch über die Filme sich eben so ein bisschen entwickelt hat. Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Jeder Film so ein bisschen. Aber er hat sich entwickelt. Und ich mag es auch. Also ich mag den Freddy aus dem allerersten Film, wo er wirklich noch dieser ruhige, im Halbschatten stehende, ähm, fiese, ekelhafte Mörder ist. Aber ich mag auch den sassy, äh, satirischen Freddy Mhm. genauso, weil es passt irgendwie zu ihm. Und es hebt, das hebt ihn vor allem auch noch mal jetzt natürlich von, von, einem, ähm, von einem Jason oder Michael Myers und Co. einfach ab. Und deswegen finde ich es cool, dass, dass sie ihn ein bisschen dahin ge- gemorpht haben, dass er auch ruhig mal einen Spruch drücken kann und dabei trotzdem äh, in, den, in, den, äh, ja, in den richtigen Filmen auch ähm, trotzdem dabei noch fies sein kann und, und brutal und äh, da nichts von seinem Horror verliert. Und von daher, ähm, ja, bin auch nach wie vor immer wieder großer großer Freund von dieser Reihe, klar, wie gesagt, hat Höhen und Tiefen, aber das hat ja jede Reihe irgendwie, aber das Niveau insgesamt äh, hat sich einfach doch gehalten, es macht jedes Mal wieder Spaß, diese Reihe am Stück auch durchzugucken, ähm, trotzdem muss ich ja auch, äh, muss ich einfach sagen, ähm, das ist einfach diesen ganzen Traumszenarien geschuldet, ähm, dass sich die einzelnen Szenen immer wieder unter den Filmen vermischen, ich kann dir wahrscheinlich jetzt nächste mhm. Woche schon wieder nicht mehr genau sagen, wo welche, wo welche Szene genau war oder vermischt doch mal wieder eine. Das passiert hier einfach irgendwie ganz automatisch, ist aber, finde ich, gar nicht so schlimm. Das kann man der, der Reihe jetzt auch nicht vorhalten. Aber in ihrer Gesamtkreativität einfach mit diesem Traumthema, das gefällt mir einfach, einfach immer wieder richtig gut. Es war einfach immer wieder Spaß, diese, diese Szenarien wieder neu, immer neu zu entdecken, wenn man die Filme wieder rewatcht. Und von daher, ja, für mich ist es auf jeden Fall eine eine, ähm, ja, mit mit die beste Horrorreihe, um äh, auch so eine eine Film-Horror-Ikone. Und äh, ja, wie gesagt, insgesamt einfach das Niveau immer wieder immer wieder schön zu sehen, das Niveau da so hoch ähm, gehalten wird, bis auf eben ja, vor allem eine Ausnahme halt hier.
2: Das soll es tatsächlich für heute leider schon gewesen sein. Ähm, es wird nicht das Ende von Freddy Flüger gewesen sein und auch nicht bei uns, denn wir werden natürlich die beiden ähm, Filme, die dann noch offen sind, äh, die da nicht ganz zum Kanon gehören, aber zum Franchise ähm, in Zukunft noch besprechen. Ähm, danke, dass ihr uns insgesamt jetzt äh, sechs, sieben, fast zehn Stunden, ne? War ja, neun, hm. neun, neun Stunden. Kommt, ja, ja ca begleitet habt auf unsere Reise durch dieses Franchise und dass ihr diese Episoden auch, äh, das kann man an dieser Stelle auch sagen, mit zu unseren beliebtesten Episoden gemacht habt, jetzt schon. Dafür herzlichen Dank, dass ihr da fleißig eingeschaltet habt. Ähm, Keiner Ausblick auf nächste Woche, auch da beschäftigen wir uns wieder mit einem kompletten Franchise, das allerdings nur aus zwei Filmen besteht, nämlich The das, das Strangers, äh, diese Strangers-Reihe. Ähm, also die zwei Filme, die dazu passen. Eine Gästin wird dabei sein, mehr dazu in der nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.